0: —Mírame, niño —dijo Lelio en el tono más conciliador posible. Pero el crío se apretujaba aún más contra el pecho de su padre. Lelio le cogió de la pierna y tiró de él con fuerza. El niño, arrastrado por los pies, quedó separado de su padre. Dos lictores cogieron a la triense y lo mantuvieron en la pared. Lelio giró el cuerpo del niño y lo puso tumbado boca arriba. El niño... Blanco como la cal de puro pánico no decía nada. Pensaba que ahora sí iba a morir. Lelio examinó el rostro del niño y luego el de la triense, que hizo por esconder su cara, pero le resultó imposible porque un lictor se la mantenía en alto, haciéndole con fuerza de la barbilla. Cayo Lelio examinó la nariz puntiaguda, las orejas desplegadas de la cabeza en su parte final, como dobladas hacia afuera, los ojos marrones, la mente despejada de ambos. Eran iguales, salvo que el atriense ya no tenía la nariz puntiaguda. Neticerti tenía razón. Aquel miserable solo buscaba proteger al niño. Su hijo. —¿Has recordado ya cuál fue tu primer mensaje, esclavo? —preguntó Lelio, dejando al niño en el suelo, asustado, encogido. —No, sí, sí, en, en Roma, sí, sobre... cuando el amo preparaba su partida a Hispania... «Dije... escuché que... que...» Lelio se desesperó. Desenvainó la espada de nuevo. «Antes merecías morir por ser un traidor, pero no podía matarte porque la orden del cónsul me lo impedía. Pero ahora mereces morir por haberme querido engañar. Y si no eres el espía que busco, puedo matarte sin contravenir la orden del cónsul. Estás muerto, atriense». El esclavo se arrodilló ante Lelio y suplicó, pero no por él.
1: —De acuerdo, sea, pero dejad al niño. Matadme, pero dejad al
0: niño. Lelio le miró con cierta sorpresa. Siempre había considerado que los esclavos eran gente débil. Pensó que iba a rogar por su vida y en su lugar pedía por la del niño. —Al niño no le pasará nada. No tiene culpa de nada —le confirmó Lelio— pero alzó su espada para asestar un golpe contra aquel esclavo que, pese a lo inminente de su muerte, respiraba tranquilo por primera vez desde hacía rato. Neticerti observaba, confusa y asustada, el extraño desenlace de los acontecimientos. ¿Ahora Lelio iba a matar a aquel hombre por mentir? ¿Pero en qué pensaban los romanos? ¿De qué forma buscaban mantener sus lealtades? Y el hombre, una vez salvado su hijo, aceptaba su destino sin más no tenía fuerzas para luchar, para oponerse por más tiempo, y su mente abrumada no daba de sí para seguir inventando su posible pasado de traidor. Netiquerti había querido salvarle y no había conseguido nada. Pensó que con desvelar el obvio parecido del niño con su padre sería suficiente para salvar la vida del esclavo, pero no era así. Ya no quedaba nada por hacer. —¿O oh, sí? —Netiquerti mira al suelo y cierra los ojos—. Por su mente desfilan los recuerdos de toda una vida de felicidad y de miseria, de libertad y satisfacción, y de esclavitud y tortura, hasta llegar a unos últimos años confusos, donde la pasión y el cariño se mezclaban con el dolor de la mentira y la duda. Está cansada, harta de tanto esconderse, de tanto ocultar, de tanto engañar. De pronto siente que no puede fingir más. Hasta aquí, hasta aquí. Dejará de mentir y de nuevo, aun en la más cruel de las desazones, volverá a ser, tan siquiera por unos instantes, libre. Total y completamente libre. Cayó Lelio! ¡Deja de una vez a ese hombre! —dijo Neticerti, la esclava, como si ya no fuera esclava. Lelio se detuvo. La espada quedó a un palmo del pecho del atriense. El oficial se detuvo no tanto por las palabras, sino por el tono de las mismas y por el imperativo. Era una esclava a la que se dirigía así a él, una esclava a la que osaba darle una orden y en presencia de los lectores del cónsul. Ese hombre no es quien ha traicionado al cónsul, ni tampoco ninguno de los otros esclavos de esta casa. Aquí no hay más espías que yo. Yo soy la que pasó información desde que me compraste en la villa de Quinto Fabio Máximo, y es a él a quien envío los mensajes. Lo hago a través de enviados que me buscan en los mercados de las ciudades en las que hemos vivido, en Roma, en Tarraco, en Cartagonova, y si no a través de algún legionario que me aborda en los campamentos durante las campañas militares de los veranos en Hispania. Mi primer mensaje fue sobre cómo buscabas un día fasto para partir hacia Hispania. Lelio recordó entonces las preguntas de Neticerti acerca del calendario romano. Entonces pensó qué bien se sentía al responder a aquella joven esclava. Y mi último mensaje fue el que informó a Máximo sobre la posible ayuda del cónsul para liberar a Nevio a petición de Plauto. Para Lelio, el mundo se detuvo en aquel momento. Era como si no hubiera un antes o un después. Eran tantos los detalles, todas las respuestas a cada una de sus preguntas sobre la traición, que Lelio no tuvo dudas de que Neticerti decía la verdad. Lelio dejó libre al atriense. El esclavo gateó hasta tomar a su hijo y abrazarlo y acurrucarse con él junto a la pared. Los lectores les miraron, pero esperaban alguna instrucción de Cayo Lelio. Este, no obstante, estaba de pie, sus ojos clavados en neticerti. No decía nada. No sabía qué decir. Desde Roma, todo este tiempo, desde que la compró. Pero ¿por qué? Solo había quedado esa pregunta por responder, pero ¿qué importaba ya aquello? La joven esclava a la que había estado protegiendo desde hacía años y con la que yacía todas las noches, la que le cuidaba las heridas, la que le acariciaba, la que le vestía y lo desnudaba, la que se movía como una gata en la cama, la que le escuchaba, la que había pensado en manumitir, convertir en liberta, incluso en desposarse con ella. Aquella misma mujer, era la que le había estado traicionando día a día, noche a noche, caricia a caricia. Todo falso, todo mentira. ¿Qué importaban los motivos? Nada podía justificar aquella traición para con él, y aun si eso se pudiera justificar, no era lo más grave. Lo peor era la traición al cónsul, la deslealtad completa hacia Publio. Había jurado cuidar, velar por Publio Cornelio Escipión y era él el que había traído consigo la traición, el espionaje, la mentira al mismo corazón de la familia Cornelia, en Hispania, en Roma y ahora en Sicilia. Y todo por su debilidad con las mujeres. Y el vino. Netiquerti siempre le servía vino. Sabía que Publio pensaba que últimamente bebía más, y ahora se daba cuenta de que era Netiquerti la que promovía aquello. Lo había estado haciendo desde el primer día y las noches en vela haciendo el amor. Luego se sentía cansado. Decía cosas inadecuadas, como en Baécula. Entonces llegó el distanciamiento de Publio y cómo el general le alejó de las campañas hispanas durante un año, trayendo a Lucio, su hermano, y a Silano para sustituirle como tribuno. Todo encajaba en su mente. Netiquerti daba pasos hacia atrás, aunque Lelio permanecía inmóvil, como un estandarte romano clavado en la tierra de aquel atrio. Nadie decía nada. El niño sollozaba en la esquina junto a su padre ensangrentado. Los lictores aguardaban una orden, una señal. Lelio giró despacio su cabeza hacia la derecha y encontró lo que buscaba. Los triclinia, dos, dispuestos junto al impluvium. Fue hacia ellos y se sentó en el extremo final de uno de ellos, el más próximo. Netikerti siguió retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared del atrio. Allí se detuvo. Sabía que iba a morir. Su traición era completa y la mirada funesta de helio no presagiaba nada más, ningún otro desenlace posible. Neticerti pensó en dar explicaciones, pero sabía que su mentira estaba más allá de toda justificación para aquel hombre. No le culpaba. No podía permitir que Lelio matara a un inocente delante de sus ojos y ante los ojos de un niño pequeño, y no podía impedirlo sin decir ya toda la verdad. En cierto modo se sentía aliviada. La espada de Lelio sería rápida. O quizá fuera el hacha de uno de los guardianes que estaban allí detenidos como pasmarotes, aturdidos y confusos. Solo ella y Lelio comprendían todo lo que se estaba descubriendo. Asistían como espectadores incultos, desinformados, vigías ciegos pero obedientes. La voz de Lelio llegó como si viniera del mundo de Caronte, donde los romanos decían que viajaban sus muertos. «No te puedo matar porque debo entregarte viva al cónsul de Roma. Pero para mí estás muerta. Muerta. Muerta». Y dirigiéndose a los lectores, añadió la orden que tanto esperaban. «Prendedla, pero no la dañéis. De momento». —El cónsul debe hablar con ella. Quedaos aquí y guardad el orden. Lelio se levantó y, como Netiquerti más temía, sin mirarla, partió de aquella casa. Dos de los legionarios de la guardia del cónsul la tomaron por los hombros y la obligaron a arrodillarse en la esquina. Uno le escupió y otro estuvo a punto de darle un puntapié, pero recordó las instrucciones de Cayo Lelio y se contuvo. Netiquerti sabía que aquello era solo el principio. En la calle Lelio caminaba con pesadez. Tenía que ir a los muelles, buscar a Publio y decirle que ya sabía quién era el traidor, la traidora. Había cumplido su misión. Por una vez. Por una vez. Sonrió con una mueca retorcida. Miraba al suelo. Las calles de Siracusa no tenían nada que pudiera interesarle. ¿Qué haría ahora Publio con él? Él, Lelio, Siempre empeñado en seguirle para cumplir con el juramento que había hecho al padre de Publio. Mejor le habría ido al joven cónsul sin su ayuda estos últimos años. —Imbécil. Engañado por una esclava, por una puta. Estúpido. Sintió arcadas. Se detuvo y se apoyó en una esquina. Su estómago se contrajo y vomitó dos, tres, cuatro veces. Puso una rodilla en tierra escupió en el suelo. Una última arcada. Bilis. Cerró los ojos. Se sintió mejor. Mejor en su cuerpo. Igual de mal en su alma. Algunos viandantes le miraban curiosos, pero al ver su uniforme militar de alto oficial romano, ninguno se atrevía a preguntar nada. No era extraño ver a un legionario o a uno de sus oficiales vomitando por la calle después de una noche de permiso y juerga. Lelio sabía lo que todos pensaban de él. Ojalá tuvieran razón. Ojalá solo fuera una resaca. Ojalá todo fuera una maldita pesadilla. 63 El corazón de Netikerty. Siracusa, otoño del 205 antes de Las sombras resbalaban nerviosas por las paredes y el suelo del atrio. El cielo nocturno estaba despejado. Las antorchas chisporroteaban en las paredes. El agua del impluvium reflejaba en su quietud las estrellas del firmamento. Publio Cornelio Escipión estaba sentado frente a Neticerti, quien de rodillas esperaba el dictamen final, su sentencia de muerte. Cayo Lelio, detrás de la joven esclava, con aire taciturno y rostro pálido entre las sombras de la noche, era una figura pavorosa en su tristeza. En cada esquina del atrio un lector presenciaba la escena sin interferir, discretos, expectantes, atentos. El resto estaba apostado en el vestíbulo y la puerta de la domus del cónsul de Roma en Siracusa. Publio ya había sido puesto en antecedentes por un derrotado Lelio en los muelles del puerto. El ascenso fue una lenta y pesada caminata hacia la colina en donde se levantaba su residencia en medio de la isla Ortigia. —¿Así que eres tú la que ha estado pasando información a Máximo? —preguntó Publio, sentado en una sólida cátedra, sin más preámbulos, sin que aquello fuera una pregunta, sino más bien una acusación. Un juicio y casi una sentencia. Neticerti respondió con la serenidad de los que se saben muertos. Estaba muerta ya para la persona que más había amado. ¿Qué importaba ya lo demás? —Así es, mi señor, y pero no dijo más. «No, no, habla. Quiero saber. Es bueno saber». La animó Publio con cierto tono cínico. «¿Por qué cuando una esclava es tratada como una concubina, tratada casi como una matrona, por qué entonces esta paga con la traición semejante trato? Es bueno saberlo. Lelio está demasiado aturdido y confuso para preguntarte, pero yo no». ¿Qué hay que pueda justificar tus acciones? ¿Qué puede haber que haga que te aparte de la tortura y la muerte en la cruz? Neticarti levantó la cara y miró al cónsul de Roma directamente a los ojos. Sé que para vosotros nada hay que justifique una traición como la mía, pero Fabio Máximo tiene a mis dos hermanas pequeñas. Nos ha maltratado siempre, a las tres, desde que nos confiscó como botín de guerra, cuando nos capturó en un barco de piratas de Iliria que nos había apresado unas semanas antes. Los piratas nos secuestraron en las costas de Alejandría y nos llevaban para vendernos a los ligures cuando Máximo les atacó en la costa gala con sus legiones. Pero eso ya no importa. Lo sé. Lo importante, para mí, es que él retiene a mis hermanas. Netikerti detuvo aquí su relato, pero al ver interés en los ojos del cónsul prosiguió sin dilación. Las palabras brotaron con facilidad. Llevaban demasiados años escondidas en las profundidades de su corazón, atormentándola. Hablar era liberarse. Morir limpia la animaba. «Todo ha sido idea suya, de Fabio Máximo. Un plan que me he visto obligada a seguir al pie de la letra, a riesgo de que la vida de mis hermanas se convirtiera en algo peor que la muerte». Tenía que atraer la atención de Cayo Lelio cuando este fue llamado por Máximo a Roma. Por eso me herí ante él. Máximo me había instruido sobre el carácter noble de Cayo Lelio y se acordó que me heriría para llamar su atención. Al principio pareció que no funcionó, pero al final resultó y Lelio quiso comprarme. Máximo fingió no querer venderme al principio y enfadarse, pero mi venta a Lelio era lo que buscaba fingía no querer venderme para no levantar sospechas. Desde entonces mi misión era triple. Primero enviar mensajes a Roma, a Máximo, sobre las acciones que llevabais a cabo, mensajes no filtrados por el cónsul, mi señor. Después debía intentar alejar, distanciar al Helio de tu afecto, mi señor. Por eso nunca le dije que quisisteis disculparos y reconciliaros con él después de vuestra disputa en Baécula. «Sé que eso le ha estado. Os ha estado corroyendo a ambos. Tenía que alimentar esa distancia, de modo que cada vez confiarais menos en Lelio o le confiaseis misiones de menor importancia. Ahora, aunque me desprecio por ello, sé que conseguí gran parte de esa misión. A cambio, los mensajeros de Máximo, siempre alguien distinto, en lugares siempre diferentes...» Me confirmaban por carta que guardaba la salud de mis hermanas y que no las maltrataba. Sé que puede mentirme, pero sé que si fallaba en mis misiones las torturaría de forma horrorosa. Por eso, por ellas, me he visto obligada a traicionar al único hombre que me ha tratado como una mujer amada desde que caí en la esclavitud, incluso desde antes de ser esclava. De él, del Lelio. Solo he conocido afecto y cariño, y cada día me he visto obligada a alejarlo del mejor de sus amigos y a traicionarle a él y al cónsul, mi señor, transmitiendo a vuestro peor enemigo en Roma todos vuestros pensamientos y planes. Al menos de todo aquello de lo que he podido enterarme. Y quería enterarme de cuantas más cosas mejor, pues pensaba que cuanta más información pasara a Máximo, más valiosa sería mi persona para él y en cierta medida más valiosas mis hermanas como forma de tenerme atrapada en su trama de mentira y traición. He cumplido las misiones con toda mi alma y he amado con todo mi ser a Cayo Lelio. Y del cónsul de Roma aquí presente, y que me ha de juzgar, y de su esposa, solo he recibido atenciones y aprecio, pese a no ser más que una esclava. A todos os he pagado con la mentira, y habría seguido haciéndolo, pero cuando he visto que Lelio iba a matar con su espada a un inocente por mis faltas, no he podido resistirlo más. O quizá ya no podía resistir más tanta mentira entre personas que me tenían afecto y que se tenían afecto sincero entre ellas y que por mí y mis acciones torcidas se alejaban el uno del otro. Sé que voy a morir, pero espero que Máximo vea en mi muerte que le he servido bien hasta el final y que preserve la vida de mis hermanas en pago a mis servicios. —No he podido hacer más. No he podido hacer más. Rezo a Serapis e Isis y todos los dioses de Egipto por ellas. metikertis se dobló entonces, y de rodillas, postrada en el suelo ante un publio Cornelio Escipión serio y un callo lelio boquiabierto y absorto, lloró amargamente un llanto contenido durante días, meses, años. Pasó un largo minuto de sombras temblorosas y antorchas humeantes bajo las estrellas del cielo de Siracusa. Publio Cornelio Escipión, inclinándose un poco sobre la cátedra, lanzó una pregunta que Netiquerti esperó no tener que responder nunca. «Has dicho que Máximo te dio tres misiones, pero solo me has hablado de dos. Mensajes a Roma y distanciar al Helio de mí». «¿Cuál era entonces la tercera misión?» Netikerti no despegaba el rostro del suelo y continuaba llorando. ¿Qué más podía hacer? Pero el cónsul puso palabras a sus lágrimas con una clarividencia que traspasó el alma de la joven esclava. Tu tercera misión era matarme, ¿verdad? Netikerti dejó de llorar. No, no hace falta que digas nada. Netikerti había alzado su rostro cubierto de llanto amargo y miraba al cónsul con sorpresa. Esa era tu tercera misión. Matarme, si ello era posible. Por eso, por eso soñé yo con un cuchillo en mis delirios de Cartagonova, cuando estaba con aquellas terribles fiebres. No soñaba. Eras tú. Estuviste a punto de hacerlo, a punto de matarme. Lo intentaste, pero por algún motivo, por alguna razón, desististe. O no pudiste. Lelio se sintió morir. ¿Hasta dónde había traído miseria? Él personalmente insistió en que fuera Nettikerti la que cuidara a Publio en su enfermedad, cuando ella insistía en que fuera otra persona. Ella misma intentaba evitar el mayor de los peligros. Ella no quería esa oportunidad, y fue él, con su obcecación, el que prácticamente le puso el puñal en sus manos, el que le dio el momento, la oportunidad, el permiso para tener un cuchillo junto al cónsul pese a las dudas de los propios lectores. «Y no lo hiciste», repitió una vez más Publio Cornelio Escipión reclinándose en la espaciosa cátedra. «No lo hiciste. Tuviste ese momento y no lo hiciste. Me cuidaste, me curé y seguiste como antes. No lo hiciste». «No pude, mi señor». —dijo al fin la joven esclava con la voz quebrantada por su llanto. —Nunca he matado a nadie y no pude hacerlo así, con frialdad. estabais indefenso sin defenso, enfermo. No pude, no supe, y pensé en que Máximo no tenía por qué enterarse de mi falta en esa misión. No lo sabría nunca. Eso me contuvo, creo. —No, Nettikerti, eso y algo más. Máximo, en toda su inteligencia, olvidó un detalle, un pequeño detalle. Olvidó algo sobre lo que mi mente siempre vuelve una y otra vez cuando te veo. Máximo olvidó, o peor aún para él, menospreció lo que significa tu nombre. En Egipto todos los nombres tienen un significado y es un significado que acompaña a cada persona durante toda su vida. «Tú lo has demostrado ahora con tus plegarias por tus hermanas. Eres una persona religiosa. De forma consciente o inconsciente no podías ir contra tu nombre, contra tu ser, contra tu alma. Tu nombre es lo que te ata a tu país, a tus padres, a tus antepasados. Tu nombre impedía que me mataras, como tú dices, a un hombre enfermo, desvalido. Hasta ahí no podías llegar». —Tu nombre te detuvo. Y Publio sonrió entre un suspiro. Y Máximo no reparó en ello. Concluyó y volvió a suspirar ahora ya con la sonrisa borrada. —Ahora solo resta decidir qué hacer contigo. ¿Qué hacer contigo? El cónsul de Roma miró a uno de los lictores. Esto fue suficiente. El lector asintió en señal de reconocimiento y salió de su esquina y se encaminó hacia el vestíbulo. El resto de los guardias hizo lo mismo. Publio, Cornelio, Escipión, Cayo, Lelio y Neticerti se quedaron a solas, al abrigo de las estrellas, arropados por las sombras que proyectaban las antorchas del atrio. Ninguno hablaba. Lelio estaba desolado. Se sentía traidor y traicionado a un tiempo. Una mezcla terrible para cualquiera... Había sido traidor a quien más apreciaba, a Publio, al que había jurado proteger siempre, a su amigo, a su mejor amigo. Y había sido traicionado por Netikerti, a quien amaba, a quien protegía, a quien quería haber protegido toda la vida, manumitirla, incluso, ¿por qué no?, desposarse con ella. Ahora todo estaba destruido, aniquilado. No había salida digna. Era el final de su mundo el final de su mejor amistad con uno, no, con el hombre más valiente que nunca había conocido y también el más inteligente. Y era el final de su pasión por aquella esclava. Estaba, de súbito, arrolladoramente solo. Neticerti había dejado de llorar. Su pesadumbre estaba ya más allá de donde se vierten las lágrimas. Uno llora cuando siente la pena próxima. Sus penas eran lejanas y duraderas. Lo único que había cambiado es que las había puesto al descubierto. Su sufrimiento era ahora visible para todos, pero sabía que los que la rodeaban en ese momento no tenían ojos para una visión tan profunda y que se limitarían a escrutar la superficie, allí donde flotaba su traición y su mentira. Estaba sola y a punto de morir. Publio Cornelio Escipión, cónsul de Roma, tenía ante sí el desmoronamiento de todos sus planes. El que debía protegerle, en quien más debía confiar, había traído consigo la traición a su lado. La mujer que debía sosegar el ánimo del que debía ser su gran amigo y guardián era la fuente de la traición, y mientras, su mayor enemigo en Roma, Quinto Fabio Máximo, que había urdido todo aquello, preparaba su ataque final para terminar con su gran proyecto de llevar la guerra a África. Una embajada de senadores envenenados por las palabras de Máximo, Vendría en pocos días a valorar su capacidad para acometer la empresa, en la que el Senado ya se había retractado en el pasado, al principio de aquella interminable guerra. ¿Qué quedaba por hacer? La aplicación de la ley romana le conducía hacia un callejón sin salida. Netiquerti debía morir por traicionarle. Lelio aceptaría, incluso puede que de buen grado, la sentencia, pero a medio plazo... La muerte de la joven pesaría sobre su conciencia porque la amaba, eso era evidente por los cuatro costados. Lelio estaba enamorado de aquella esclava, aunque en ese momento sintiera despecho e ira, como era lógico. Tanta afectación en su reacción no hacía sino subrayar cuánto le había dolido que la traición viniera de ella y no de otra persona. Lelio estaba descompuesto y la esclava, aceptando su final de forma fría casi ausente. Publio miraba a la joven. Era una estatua oscura, hermosa, en medio de aquella noche donde tantas cosas terminaban. Entendía la pasión del helio Y a fin de cuentas, la muchacha no había hecho sino intentar proteger a sus hermanas. Era una causa noble por la que mentir, por la que traicionar. Una esclava no tiene más que su cuerpo y su inteligencia para sobrevivir y para luchar por los suyos. Netiquerti era culpable de ser lo suficientemente inteligente, brillante, en opinión de Publio, como para haber usado tanto su cuerpo como su pensamiento con maestría. Había conseguido dilapidar poco a poco la mutua confianza entre Lelio y él mismo, algo que habría sido una tarea imposible si se hubiera intentado acometer frontalmente, como hizo Máximo en Roma, al ofrecerle dinero y apoyo político. Pero Máximo... Por todos los dioses, siempre Máximo. Era astuto como un zorro y sabía de esa imposibilidad. La entrevista con Lelio se lo confirmó. Publio lo veía todo ahora de forma nítida. A sabiendas de esa dificultad, de que romper esa ligazón entre Lelio y él era imposible, había preparado un plan alternativo sutil usando a Netiquerti. Y, y ya sabía Máximo lo inteligente que era aquella muchacha y hasta dónde podría llegar amistad destrozada entre generales que Máximo desea hundir y todo tipo de valiosa información un excelente botín solo en el final en la posibilidad de que Netiquerti le hubiera dado muerte solo allí erró Máximo hasta allí no llegó en cualquier caso era una gran victoria para el príncipe Senatus y sin embargo allí en medio de la zozobra completa, Publio encontró espacio para una sonrisa en la que ni Lelio ni Neticerti repararon, aturdidos como estaban por sus propios pensamientos. «Sí», pensó Publio, «al menos había habido un fallo en el perfecto plan de Máximo». Neticerti no le mató cuando tuvo la ocasión y ahora él, Publio Cornelio Escipión, seguía vivo. Ese era el único fallo del plan pero era un fallo inmenso, descomunal. Estaba vivo. Podía pensar, podía cambiar las cosas, el curso de los acontecimientos como hizo al salvar a su padre entesino contra toda posibilidad de victoria, como cuando luchó por ser elegido para mandar las legiones en Hispania, pese a que su juventud lo hacía imposible, como cuando conquistó Cartagonova en seis días, aunque aquello era imposible. Como cuando derrotó a todos los ejércitos púnicos en aquel territorio, uno tras otro, uno tras otro, siempre cambiando el curso de la historia, siempre modificándola con sus ideas, con sus esfuerzos, con su fe en sí mismo. Y como en aquellas ocasiones no tenía nada más y nada menos que a sí mismo, y a sus amigos, y a Emilia, y a Lelio, Lelio era recuperable. Era recuperable, pero no matando a Nettikerti. Ese era el camino que Máximo desearía que cogiera si alguna vez la muchacha era descubierta, y si algo no debía hacer, era aquello que Máximo deseara. No. Publio se levantó y empezó a pasear por el atrio ante la mirada sorprendida de Nettikerti y Lelio, que le observaban sin decir nada. El cónsul cruzaba de un extremo a otro, pasando junto al impluvium, con sus ojos en el suelo. Publio meditaba con intensidad. Se detuvo. Cerró los ojos. Empezó a sentir despacio. Luego más rápidamente, una, dos, tres veces, cabeceando con decisión. Levantó la cabeza, abrió los ojos y miró a las estrellas del cielo. «Así tendrá que hacerse. Así». Dijo, sin levantar la voz, pero con una seguridad en la que Lelio vio la sentencia de muerte de Netikerti, y se sorprendió al sentir un dolor agudo en su vientre y desprecio de sí mismo por sentir semejante sentimiento. Netikerti, por su parte, se preparó para escuchar la sentencia del cónsul. Pensó que más allá de la mentira y la traición, hubo momentos en los que fue muy feliz con Lelio. Quitando los años de esclavitud bajo la tortuosa mano de Máximo, su vida había sido bastante buena. Sólo le quedaba un sufrimiento angustioso por sus hermanas. Ojalá una o las dos pudieran alguna vez disfrutar, aunque solo fuera de la mitad de la felicidad que ella había vivido al lado de aquel rudo oficial de los ejércitos de Roma. Pero Neticerti y Lelio no tuvieron más tiempo para pensar, pues Publio, tomando de nuevo asiento en su cátedra frente a ambos, empezó a explicar qué iban a hacer a partir de esa noche. «Lo he pensado bien, y creo que he encontrado una solución para salir todos adelante después de esta horrible noche, con la ayuda de todos los dioses, de los nuestros y de los tuyos», dijo mirando a Netikerti. «Necesitaremos de tanta ayuda que no desdeño lo que Serapis o Isis puedan hacer». «Además, Netikerti, Isis es una diosa que en vuestra creencia es capaz de cambiar el destino. ¿No es así?» Netikerti no sabía qué decir. Había esperado cualquier cosa menos un debate sobre religión. Además, estaba estupefacta por el enorme conocimiento de aquel cónsul romano por las cosas de su país. Primero sabía el significado de su nombre y lo que eso implicaba, y luego sabía de las atribuciones de Isis. «Sí, así es, mi señor». «Bien, nos vendrá bien esa ayuda». «Pues nosotros, los romanos, como los griegos, no creemos que el destino, el fatum, pueda cambiarse. Ni siquiera por los dioses, así que esa ayuda extra nos vendrá bien. Esta noche... Y aquí miró a Lelio. Esta noche no ha existido Lelio. Esta noche no nos hemos visto. No hemos hablado. Aquí no hay traidores ni traición. No hay condena para nadie». Mañana todo seguirá igual. Tú y Netikerti vendréis por la tarde a cenar, como tantas otras tardes, y celebraremos una comida agradable y hablaremos de esta guerra y de teatro y de política y de África. Viene una embajada del Senado. Bien. Hablaremos mañana, Lelio, de cómo prepararlo todo. Sé qué haremos. Prepararemos unas maniobras, las mejores maniobras que nunca antes haya visto una embajada del Senado. «Pero eso, como he dicho, lo hablaremos mañana». «In eticerti. Y ahora miró a la joven esclava que permanecía boquiabierta. «Te voy a explicar lo que vas a hacer tú». «Cada vez que pases un mensaje a Roma, a Máximo, me lo dirás primero, y yo confirmaré punto por punto lo que puedes o no decir en cada mensaje». «Dicho de otra forma, seguirás suministrando información como si todo siguiera igual». «Y continuarás trabajando para Máximo, pero esta vez seremos nosotros los que te diremos qué decirle exactamente. Y eso será lo que harás porque hay algo en lo que no has pensado, pero que yo te voy a aclarar. ¿Qué crees que hará Fabio Máximo si se entera de que te hemos descubierto? ¿Qué crees que hará con tus hermanas? ¿Crees que las cuidará? ¿Que no las maltratará? Por todos los dioses romanos y egipcios, muchacha loca, piensa bien». «Tú has estado años bajo el servicio, en la esclavitud de Máximo. El viejo cerdo las matará por despecho, por ira, porque se habrá cansado de ellas y ya no les son útiles al no poder usarlas como rehenes para mantenerte bajo su poder». «No. Sacrificarte por ellas, como pensabas hacer, es un sacrificio sin sentido, pues morirán en cuanto las noticias de tu propia muerte lleguen a Roma». Y más cuando Máximo sepa que te hemos matado porque supimos de tu espionaje y de tus servicios para con él. Máximo querrá borrar todo recuerdo de ti. Toda posible prueba de su traidora estrategia. ¿Qué hizo acaso con los brucios que le ayudaron a reconquistar Tarento? Dime, Medigerti, tú que viviste en su casa. ¿Qué ha sido de todos aquellos brucios que le abrieron las puertas de Tarento, que tanto le ayudaron? Todos, todos están muertos, respondió la joven con la mirada gélida al percatarse de la realidad que el cónsul le estaba descubriendo. Se había vendido para salvar a otro esclavo que iba a morir por ser confundido por ella, por su traición, pero había condenado a sus hermanas y a ella misma. Pero hay una solución, Etikerti, continuó el cónsul. Si ahora continúas igual que antes, todo seguirá igual. Máximo seguirá preservando la vida de tus hermanas. Yo, con la ayuda del helio, prepararé todo lo necesario para resolver la visita de la embajada de Roma e invadiremos África. Y no sé aún cómo. Pero moriremos todos allí o acabaremos de una vez con esta guerra. ¿Y si consigo esto? Te prometo que al volver a Roma compraremos a tus hermanas y las pondremos bajo la protección del helio o las liberaremos. Lo que desees. Solo tienes que hacer como si trabajaras para Máximo, pero en realidad lo harás ahora para mí. Y trabajando para mí, no creo que tus sentimientos estén en una lucha tan dolorosa, pues ya no tendrás que continuar traicionándome a mí, que es lo mismo que traicionar a Helio. Entre vosotros no puedo meterme. Es cosa vuestra. Dijo mirando un instante a Helio y enseguida volviendo sobre Netikerti eso es algo que tienes que resolver con Lelio. Pero ahora necesito que me confirmes que entiendes todo lo que he dicho y que veas que lo que te planteo es lo correcto, lo mejor, lo bueno. Netikerti, sé fiel a tu nombre y únete a mí como Lelio. Es la única forma de salvarte, de salvar a tus hermanas, de salvarnos a todos. Lelio miró a Netikerti. El cónsul mantenía su mirada también sobre la muchacha. La esclava, arrodillada entre ambos, bajó la cabeza. Las antorchas chisporrotearon unos segundos. La madrugada refrescaba. Unas nubes cruzaron el cielo conducidas por Eolo. El aire levantó suaves curvas en el agua remansada del impluvium. Neticesti alzó la cabeza y miró al cónsul a los ojos. Algo inesperado en una esclava. Algo que al cónsul no le importaba en aquella noche, donde la frontera entre un esclavo y un cónsul era difusa en el complejo concierto de los acontecimientos humanos. «Entiendo todo lo que me dices, mi señor, y entiendo que ayudarte es la forma de ayudarme a mí misma y a mis hermanas. Eres un hombre tan extraño como poderoso. Ahora entiendo el aprecio que Cayo Lelio tiene al cónsul, mi señor». «Nadie he visto que pueda ver las cosas de un modo tan diferente y que así consiga que donde todo parecía terminado, todo pueda volver a empezar. Enviaré los mensajes que Lelio me indique, según sean tus órdenes». Y se plegó, postrándose por completo ante el cónsul de Roma. La joven había pensado añadir algo sobre que deseaba reconciliarse con Lelio, su protector, pero comprendió sabiamente que aquel no era el lugar ni el momento. Lelio, su Lelio, no era un hombre con el intelecto de aquel cónsul. Lelio necesitaría de tiempo, pero si de algo dispondría ahora nuevamente, era de tiempo. Una prórroga, un tiempo regalado por aquel hombre, por Publio Cornelio Escipión. No le extrañó nada que el todopoderoso Fabio Máximo temiera a aquel joven cónsul de Roma. Netiquerti comprendió que su vida estaba condenada a transcurrir entre el pulso de dos mentes prodigiosas. Rogó en silencio, allí arrodillada, que Isis, tal y como decía el cónsul, se aliara con ellos para cambiar lo que hasta hace un momento parecía inexorable. Que la empresa de la conquista de África no se pusiese en marcha, y si se ponía en funcionamiento, que fracasara y que Lelio la repudiara. Ahora todo eso podría ser distinto debía ser distinto. Y rezó, rezó, rezó. Oh, Isis Todopoderosa, derrota a Leimarmené el destino de los hombres, y que Leimarmené, como en tantas otras ocasiones, te obedezca y sea él el que se pliegue a tus designios al amparo de mis oraciones. Cuando se levantó, Netiquerti se vio custodiada por dos legionarios que la acompañaron fuera de la domos del cónsul. Lelio había ordenado que la condujeran de regreso a su morada, mientras él se quedaba a recibir las órdenes del cónsul. «Mañana prepararemos todo el asunto de la embajada», comentó Publio, llevándose una mano a la frente. «Ahora estoy demasiado agotado para ello. Debo descansar, pero ocúpate de decirle a mi atriense que si lo desea le manumitiremos, y también a su hijo y a la esclava que sea su madre» siempre nos han servido con lealtad y no se la hemos pagado bien. Es justo que reciban una compensación. —¿Te ocuparás de ello, Lelio? —terminó sin mirarle, con el rostro oculto tras su mano. Parecía que fuera a caer en manos del sueño en cualquier momento, allí mismo, sentado en aquella cátedra. —Me ocuparé de ello, por supuesto —respondió Lelio— y añadiré una bolsa de oro de mi parte. —Y le diré algo que nunca creí que diría a un esclavo. —¿Y qué es eso, si puede saberse? —inquirió el cónsul con curiosidad, quitándose la mano del rostro y mirando de nuevo a Lelio. —Le diré que tiene un hijo valiente. Publio asintió un par de veces. Lelio sonrió un poco, aunque enseguida su rostro volvió a tornarse triste. La traición de Netiquerti era una herida demasiado profunda para cicatrizar con tan poco tiempo. Lelio iba a marcharse, pero una pregunta le hervía aún en su mente. No sabía si era el momento adecuado, pero su curiosidad le pudo, y antes de marchar, decidió preguntar al cónsul. —¿Mi general? —Sí. —¿Qué significa el nombre de Neticerti? —Ah. Publio no esperaba esa pregunta, no al menos en ese momento, pero no importaba. Sonrió con una satisfacción dulce que le recordaba que habían infligido una derrota al príncipe Senatus en la compleja trama de intrigas que Máximo urdía contra ellos. Con frecuencia, los egipcios ponen nombres a sus hijas que subrayan su belleza, empezando muchos de ellos por la expresión Nefer, y viendo lo hermosa que es tu esclava, bien podrían haber hecho lo mismo. Pero por alguna razón que desconocemos. Sus padres la llamaron Netiquerti que significa la que es excelente, la que hace lo correcto, la que es buena. Máximo no debe conceder importancia al significado de los nombres extranjeros, pero los egipcios sí la conceden. Para nuestra fortuna, los egipcios piensan que los nombres de cada uno son como son por algo y sienten que deben honrar ese significado. Para nuestra fortuna, Lelio. Para nuestra fortuna. 64. La Embajada del Senado. Siracusa. Finales de otoño del 205 a.C. La quinquerreme romana navegaba de norte a sur en paralelo a las inaccesibles murallas de la acradina de Siracusa, las mismas que el cónsul Marcelo tardase años en conquistar. Ante la próxima visión de aquellos muros que se alzaban una decena de metros sobre el mar, hundiendo sus antiquísimos cimientos entre la roca sumergida bajo las aguas oscilantes, el pretor Marco Pomponio, que encabezaba aquella comitiva, los diez legati del Senado, el eril que los acompañaba y los dos tribunos de la plebe, se admiraban aún más de la gran conquista de Marcelo. Todos sabían además que esas murallas fueron protegidas por las extrañas y temibles invenciones del ingeniero Arquímedes y por las mentes de los embajadores romanos, Pasaban los relatos entonces increíbles de gigantescas cuincuerremes romanas volando por los aires al ser ensartadas por enormes ganchos que pendían de poleas ciclópeas que los defensores de la sitiada Siracusa usaban para izar a los grandes barcos de guerra romanos. Admirados como estaban por el espectáculo de aquellas defensas y las historias de hazañas memorables que les traía a la memoria, no vieron cómo una pequeña trirreme se acercaba por estribor. Algo en lo que sí repararon el piloto y el capitán de la embarcación en la que navegaban. Fue el capitán el que escuchó las instrucciones de un centurión enviado por el propio Publio Cornelio Escipión. El capitán asintió y la trireme se alejó. El oficial al mando de la nave fue a comunicar a Marco Pomponio las órdenes recibidas. Se sentía orgulloso, pues traía una comitiva lo suficientemente importante como para que el propio Escipión enviara un centurión con una trireme para darles instrucciones sobre cómo y dónde atracar el barco. Y es que si bien los senadores de la embajada venían predispuestos a condenar las actividades de Escipión en Sicilia y su intervención en Locri, para la mayoría de los oficiales de las legiones y la Marina de Roma, así como para la totalidad de los legionarios, Publio Cornelio Escipión no era alguien a quien se debiera condenar, sino alguien merecedor de la mayor de las admiraciones. Era un general que había derrotado a los cartagineses en repetidas batallas en Hispania, que los había sacado de la península ibérica y que había conquistado infinidad de ciudades en aquella región, empezando por la inexpugnable Nova, la capital púnica en aquel país. Y no solo eso, sino que era el único general que insistía una y otra vez en querer llevar la guerra a África, y así devolver con la misma moneda los ataques y miserias que Aníbal diseminaba por Italia. Por eso el capitán no dudó en aceptar las instrucciones remitidas por el propio Escipión. Se sentía honrado. Era como estar a sus órdenes, algo que muchos querían pero que el Senado no permitía. Solo le habían dejado el mando de las legiones malditas y de voluntarios que no estuvieran enrolados en el ejército. El capitán llegó junto al pretor Marco Pomponio, que continuaba distraído, admirando las murallas de la acradina. —¡Salve, pretor Marco Pomponio! El pretor se giró, un poco molesto por verse interrumpido en su observación de las murallas. El capitán transmitió el mensaje sin buscar una disculpa. —Nos han dado instrucciones de atracar en el puerto pequeño de la ciudad. Es el más próximo y nos ahorramos rodear la isla Ortigia. —¿Ordenado? preguntó el pretor indignado, mirando al resto de los legados y enviados de la embajada. «Bueno, pretor, son las órdenes que he recibido de un centurión remitido por el propio Publio Cornelio Estipión. Supongo que si el cónsul está al mando de Sicilia, deberíamos seguir esas instrucciones». El pretor no se sintió satisfecho con aquella precisión. «Precisamente esta embajada viene a decidir si el cónsul debe seguir con su magistratura o si, como es muy probable, Debe ser depuesto de su poder y enviado a Roma a responder de su cuestionable forma de actuar. Yo digo que debemos atracar en el Portus Magnus, que es la categoría que merece esta embajada. Cualquier otra cosa es inaceptable. El capitán quedó confundido. No sabía qué hacer. Miró a su alrededor, buscando entre los diferentes miembros de la embajada, alguien que le aclarara qué era lo correcto. Detestaba a aquel pretor aunque debía seguir sus órdenes, pero por otro lado estaban en la bahía de Siracusa y se debía a las órdenes del cónsul que gobernaba Sicilia, al mando de la isla al menos por el momento. Marco Claudio, uno de los dos tribunos de la plebe, se apiadó del confundido capitán. «Comparto la opinión del pretor», empezó dirigiéndose a Marco Pomponio y consiguiendo el asentimiento de reconocimiento del mismo. «Pero por otro lado». «El cónsul Publio Cornelio Escipión sigue al mando, y creo que hasta que la embajada no evalúe el actual estado de cosas, debemos, incluso aunque nos parezcan inadecuadas, seguir las órdenes del cónsul. Quizás haya algún motivo por el que el cónsul considere mejor para nuestra comitiva atracar en el puerto pequeño de la ciudad». «Humillarnos, eso es todo lo que Escipión persigue», respondió con desprecio Marco Pomponio. «No lo creo, y aún así...» insistió Marco Claudio. Reitero mi opinión. Yo confirmo la visión de mi colega, añadió Marco Cincio, el otro tribuno de la plebe. El resto de los legati y el edil callaron. Todos sabían de la capacidad de veto que los tribunos de la plebe tenían, y Marco Pomponio cedió con desgana. A fin de cuentas, ¿qué importaba dónde atracar el barco? Y no quería incomodar a los tribunos, sino ganarlos para su causa, para la causa de Roma como le dijo Fabio Máximo antes de salir en aquella misión. De poner a Escipión de su cargo de cónsul y de tener la locura de la invasión de África, donde solo se iban a perder hombres y recursos que Roma necesitaba para la guerra en Italia contra Aníbal. Pomponio asintió y se volvió para fingir que continuaba admirando las impresionantes murallas de la Acradina, mientras que con su mente repasaba todo lo acontecido desde que habían partido de Roma, en especial la llegada a Locri y el desastroso estado en el que encontraron la ciudad, la forma en que tuvieron que detener a Pleminio, recurriendo a la fuerza de la legión que les acompañó hasta allí. Estaba claro que Escipión había sembrado cizaña por donde pasaba. Sucro, Locri... Y no obstante, el capitán de su cuincuerreme parecía admirar a aquel general. Máximo tenía razón al advertir del peligro que el joven cónsul suponía para el estado. ¿Sería necesaria también la fuerza de las armas para deponer al joven Escipión de su cargo de cónsul? Deberían haber venido acompañados por tropas. Menos senadores y tribunos de la plebe y más tropas. Por su parte, el capitán, ajeno a las disquisiciones de Pomponio y agradecido a la intervención de Marco Claudio, saludó, llevándose la mano al pecho, a los dos tribunos de la plebe por permitirle seguir con las órdenes enviadas por Escipión, y se dirigió hacia el timonel. —¡A estribor y plegad velas! ¡Avanzaremos con los remeros! Dirigíos hacia el dique de entrada al puerto pequeño! ¡Entramos en Siracusa! —Publio Cornelio Escipión estaba de pie en medio de los muelles del puerto pequeño de la imponente Siracusa. A sus espaldas se encontraban sus oficiales de más confianza. Cayo Lelio, Lucio Marcio Septimio, Silano, Mario Juvencio, Quinto Terbelio, Sexto Digicio y Cayo Valerio. La Quincuerreme con los embajadores acababa de echar amarras y la pasarela ya había sido dispuesta. Al minuto, los diez legati, los dos tribunos y el edil de Roma, todos ellos encabezados por la pomposa y gruesa figura del pretor Marco Pomponio, descendían por el puente de madera dispuesto para su paso a tierra. Publio se adelantó a sus oficiales y se puso al pie de la pasarela. Salve, pretor Marco Pomponio, tribunos, senadores y edil de Roma. Espero que los dioses os hayan proporcionado una travesía segura. ¿Deseáis descansar un poco y comer algo o preferís comenzar vuestra misión lo antes posible? Salve, salve, respondió Pomponio. Era ahora a él a quien le correspondía decidir. Tenía pensado acudir a los baños de la ciudad primero, poder así empaparse del ambiente de la ciudad ver cómo se sentían los habitantes de Siracusa bajo el mando de aquel extraño y extranjerizado cónsul de Roma, que sin embargo, al menos, los había recibido vestido con la coraza militar propia de los generales romanos y armado con su espada, rodeado de sus oficiales y protegido por sus lictores. El caso es que, viendo al cónsul tan preparado, proponer cualquier cosa que no fuera empezar la misión parecería trivial. Pomponio no lo dudó, pese al cansancio que sus huesos doloridos debían soportar, obligados a cargar con un peso excesivo para su poco adiestramiento físico. —Empecemos cuanto antes, cuanto antes, cónsul —respondió Pomponio con seguridad y cierta altanería—. Además, no creo que tardemos demasiado en evaluar vuestra capacidad o incapacidad para la misión que se os asignó. Recuperar las legiones quinta y sexta para el combate activo, y preparar la invasión efectiva e inminente de África». Varios de los legatis sonrieron profusamente. El edil permaneció serio y los tribunos ocultaron sus sentimientos, pero coincidieron con Pomponio en empezar de forma inmediata la evaluación para la que se habían desplazado. «Sea por Hércules», aceptó Publio, y volviéndose hacia sus oficiales, añadió una simple instrucción a los embajadores. «Seguidme». El cónsul se adelantó con sus tribunos y centuriones y los embajadores le siguieron. Pomponio y los tribunos de la plebe que iban al principio de la comitiva de embajadores vieron cómo el cónsul impartía una rápida serie de órdenes a sus oficiales y cómo estos asentían y veloces se desvanecían entre las calles de Siracusa, unos a pie en dirección al Portus Magnus hacia el suroeste y otros a caballo hacia el noroeste en dirección al barrio que los ciudadanos de aquella urbe Denominaban Neápolis. Por su parte, el general conducía a los embajadores por las calles de la isla Ortigia, y tanto senadores como tribunos, como el edil de Roma, no podían dejar de admirar los impresionantes templos, edificios y plazas por los que pasaban. Al parecer de Pomponio, el cónsul estaba dando un rodeo innecesario, pero el paseo por la ciudad le pareció igual de interesante que a sus compañeros, por lo que permaneció callado mientras cruzaban la gran ágora de Siracusa o cuando cruzaban por la ciudadela de Dionisio. Publio dirigía a aquel grupo de distinguidos mandatarios romanos con celeridad, sin darles respiro. Ese era su plan, no darles un momento de resuello. Eso, entre otras cosas. Habían venido a evaluar su capacidad, pues lo harían. Lo harían durante todo el día, sin detenerse. ¿Querían ver si estaba capacitado para dirigir una invasión? Bien, pues les daría todos los datos, toda la información. De hecho, Publio se sorprendió a sí mismo. Estaba empezando a disfrutar. Para empezar, un paseo por la ciudad, esa ciudad que tanto subestimaban en Roma, la urbe de Siracusa, una ciudad aún más antigua que Roma y que durante años dominó Sicilia y gran parte de las costas de su entorno. Una fortaleza y un puerto, no obstante, menospreciados porque no fueron conquistados por Máximo, sino por Marcelo, y en consecuencia, de la misma forma que los aduladores de Fabio Máximo habían engrandecido la importancia de Tarento, que sí tomó Máximo, habían reducido la importancia militar y política de conquistar y dominar Siracusa. Por eso los llevaba por la ciudad en un primer paseo que pusiera a aquellos embajadores en situación. Dejaron la ciudadela de Dionisio y pasaron junto al templo de Artemisa hasta llegar al inmenso templo de Atenea, donde sin volverse escuchó la exclamación de asombro de alguno de los senadores, petrificado ante las elevadas y gruesas columnas jónicas sobre las que se levantaba aquella mole de piedra. Aún estaban los embajadores sobrecogidos por la pesada silueta del templo de Atenea, cuando al girar en una calle vieron ante sí la magnitud de la bahía del Portus Magnus de Siracusa, donde el cónsul no les había permitido atracar. Pero si antes era alguno de los senadores el que había exclamado de sorpresa ante el templo de Atenea, ahora era el propio Pomponio el que se quedó asombrado. «Por todos los dioses», dijo y calló. Y es que ante los embajadores estaba el amplísimo Portus Magnus de la eterna Siracusa, «Reina de los mares durante siglos, completamente repleto de embarcaciones de todo tipo, de carga, de pesca y militares, una infinidad de buques que resultaba incontable para los senadores y tribunos». «Son cuatrocientos barcos de carga y cuarenta navíos de guerra, entre triremes y quinquerremes, explicó Publio con confianza en sí mismo. «Son los que necesito para transportar a unos veinticinco mil hombres más los pertrechos militares necesarios para la campaña», —Y las provisiones para emprender las primeras acciones bélicas, hasta que podamos reabastecernos de los propios recursos de África. Venid. Publio caminaba seguido por sus lictores y luego por los embajadores. Lelio, Trebelio y Cayo Valerio habían ido a caballo hacia el oeste de la ciudad, siguiendo sus instrucciones, mientras que Marcio, Mario, Silano y Sexto Digicio se habían adelantado a la comitiva para llegar al Portus Magnus con antelación. Digicio habría llegado el primero y partido en una veloz trirreme hacia mar abierto, tal y como habían planeado, mientras que Marcio Septimio Silano y Mario Juvencio le esperaban a él y los embajadores junto a los muelles del Portus Magnus. Justo allí donde se levantaban los enormes almacenes que los iracusanos habían utilizado durante años para abastecer su temible flota y que ahora usaba Publio como punto de partida de su próxima invasión a África. Publio esperó a que los embajadores llegaran a donde Marcio y Mario estaban, frente a uno de los grandes almacenes, y cuando el pretor y sus acompañantes alcanzaron aquel lugar, aún distraídos contemplando el mar cubierto de centenares de embarcaciones, admirando la mayor flota que nunca antes ninguno de ellos hubiera visto, ordenó a Marcio, Silano y Mario que abrieran las puertas de los graneros, no sin antes reclamar la atención de los distraídos senadores que no dejaban de mirar la bahía. Por favor, os ruego que examinéis estos graneros de los muelles para que podáis dar constancia a Roma de sus contenidos y de la capacidad que he tenido para reunir las suficientes provisiones para alimentar a veinticinco mil hombres durante un mínimo de 45 días, que es el margen suficiente para poder establecerse en África y comenzar un reaprovisionamiento tomando alguna de las plazas fuertes o de las ciudades de la costa. Marcio ordenó que un grupo de diez legionarios corriera los portones de madera que daban acceso a los graneros de los muelles. Ante los embajadores aparecieron decenas, centenares, miles de sacos de trigo apilados en unos almacenes que se extendían a lo largo de todo el Portus Magnus. «Entrad, entrad, por favor, os lo ruego», les invitó Publio Cornelio Escipión. La comitiva se paseó entonces por las sombras de los almacenes. A cada cinco pasos había apostado un legionario armado de guardia. Sin duda, el cónsul no quería poner en peligro la enorme fuente de recursos que había estado reuniendo durante los largos meses de su estancia en Sicilia, pensaron los tribunos, y apreciaron la organización y disposición de cuanto se les enseñaba. Los senadores callaban y escuchaban, sorprendidos, pero aún recelosos. «Tenemos trigo, harina, pan, carne seca de jabalí...» carne de ave, sal, agua, vino, miel, frutos secos, todo ello repartido entre comida cocinada o preparada para ser consumida en los primeros quince días, y luego alimento que ha de ser preparado para treinta días más. A esto hay que añadir el ganado que transportaremos, sobre todo cabras, ovejas, cerdos y vacas, para mantener el aprovisionamiento de carne y leche durante las primeras semanas de campaña. Por favor, Tomaos el tiempo que queráis para examinar estos víveres. Probad lo que queráis. Marcio o Silano o Mario os abrirán el contenido de cualquier saco que deseéis. Podéis llevaros muestras, un saco entero si así lo queréis. Pero os lo advierto, pesan mucho. Y Publio salió sonriendo de los almacenes en dirección a los muelles del Portus Magnus. Quería comprobar que todo estuviera dispuesto para partir enseguida mar adentro. Marco Pomponio no dudó en aceptar la invitación del cónsul para inspeccionar el contenido de algunos de los sacos, e hizo que ante los ojos de todos los embajadores se abrieran diversos fardos. En todos encontraron lo que se suponía que debía de haber según el almacén en el que se encontraban. Sal, trigo, carne seca de jabalí y cerdo, nueces, almendras y otros víveres diversos. Cuando el pretor pidió saborear el líquido de diferentes ánforas, Encontraron agua fresca, vino, aceite, vinagre y mulsum. Y cuando llegaron a los establos habilitados en los muelles, hallaron varios rebaños de cabras, ovejas, gallinas y bueyes en perfecto estado, además de innumerables sacos de heno, grano y algarrobas acumulados para alimentar a los animales durante la travesía y, si era necesario, durante las primeras semanas de la campaña en África. Todo aquello estaba en perfecto orden». Pomponio salió de los almacenes siguiendo a Marcio, que los dirigía hacia la quinquereme atracada en el centro del muelle principal del Portus Magnus. Pomponio empezaba a sentir una extraña mezcla de sentimientos. Venía persuadido de la incapacidad de aquel hombre para poner en marcha una operación de tal envergadura como una imposible conquista de África, pero hasta el momento lo que había visto era una inmensa flota y un montón de provisiones. Eso no era suficiente para superar una peligrosa travesía surcando aguas hostiles infestadas de trirremes púnicas. Lo más posible es que si concedían permiso para que la expedición partiera, ésta fuera masacrada en medio del mar, o peor aún, que todos aquellos suministros cayeran en manos del enemigo. Pomponio caminaba ensimismado y no se dio cuenta de que estaban al pie de la pasarela de una cuincuerreme. Levantó los ojos... Por la torre central del puente, más elevada de lo normal y por las dimensiones del buque, ligeramente más grande que una cuincuerremia habitual, el pretor concluyó que aquel era el buque insignia de la armada que el general Escipión había construido para su loco sueño de guerra. El oficial que los acompañaba invitó a los embajadores a que subieran al barco. Pomponio aceptó. No estaría de más inspeccionar los buques que debían proteger todas aquellas provisiones en su travesía hacia África. De modo que Marco Pomponio ascendió lentamente y en unos segundos volvió a encontrarse en un barco, cuando apenas hacía una hora que habían descendido de la embarcación que los había traído de Roma. Empezó a examinar los remeros. Había más de trescientos, como correspondía a una nave de aquellas dimensiones, y se sorprendió... Empezaban a remar y con el impulso de los centenares de remos el barco comenzó a navegar. Pomponio se giró y comprobó cómo se alejaban del muelle y observó cómo el resto de los embajadores parecía igual de sorprendido. Pomponio buscó con sus ojos al capitán del barco y encontró al propio Publio Cornelio Escipión, que descendía del puente de mando hasta la cubierta principal, en donde se encontraba la comitiva. «¡Vamos a navegar!» Me gustaría que presenciarais el tipo de maniobras navales en las que hemos estado adiestrando a los pilotos de los barcos, a los remeros y a los legionarios de a bordo. Aquello no era del agrado de Pomponio, pero pensó que un paseo por el Portus Magnus, entre embarcaciones amigas, pondría en ridículo al cónsul. Si esas eran las maniobras que acostumbraba a practicar, su capacidad para dirigir la flota con posibilidades de éxito quedaría en entredicho. Sea. —Paseemos por la bahía, si eso es de vuestro agrado —respondió Marco Pomponio. —Sea por todos los dioses. Paseemos —confirmó Publio y repitió la palabra «paseemos» con cierto tono entre irónico y divertido. La Quinquerreme fue navegando hábilmente pilotada entre la infinidad de buques anclados en el Portus Magnus, circundando la bahía en paralelo con la vía Elorina, que por tierra une las poblaciones de la costa, hasta llegar a las murallas de Siracusa. Así, hasta alcanzar la altura de Plemirium, la última ciudad de la bahía antes de poner rumbo hacia el este, mar adentro. —Como veréis, vamos en vanguardia de una pequeña formación de veinte naves de carga —empezó a explicar Publio a los hasta entonces tranquilos embajadores. —Una vez que emboquemos hacia el mar, nos seguirán cuatro cuincuerremes más—, que junto con la nuestra irán rodeando y protegiendo a las 20 embarcaciones de carga. Es un modo de simular lo que luego será la gran travesía con la flota al completo. 40 barcos de guerra protegiendo a más de 400 transportes. Bien. Una vez que superemos Plemirium, entraremos en mar abierto, y allí nos atacará Sexto Digicio con una flotilla de cinco trirremes. Su objetivo será inutilizar nuestras quinquerremes para así poder abordar los transportes y llevarse las provisiones como botín. Nosotros, claro, tendremos que evitarlo, pero Sexto es un hábil marino. No resultará fácil. Espero que el ejercicio resulte entretenido. Ahora os ruego que me disculpéis. Con estas palabras, Publio Cornelio Escipión concluyó su explicación de la maniobra naval que iba a tener lugar y bajó de la torre de mando, para una vez encubierta, dar instrucciones a diversos oficiales de la nave. Marco Pomponio había escuchado con curiosidad, pero sin impresionarse. El cónsul iba a simular un ataque. —Bueno, habría que ver qué es lo que aquel hombre más apegado a vivir entre escritores y acudir a funciones de teatro —entendía por ataque. El barco empezó a oscilar con vaivenes mayores que los habituales. —La mar está algo agitada comentó uno de los senadores de la embajada. «Esto dificultará las maniobras de los barcos. Espero que el cónsul sepa lo que se hace». Marco Pomponio no dijo nada, pero en su estómago notaba cómo el barco ascendía y descendía rítmicamente. Daba gracias a los dioses por la fuerza de los trescientos remeros, que con su constante batir las aguas con sus remos, conseguían que la nave embistiera las olas, mitigando la sensación de mareo que comenzaba a surgir en su interior». —¡Mirad! —exclamó Marco Claudio, uno de los dos tribunos de la plebe. A un costado de la flotilla, a babor, apareció la silueta de un grupo de naves más pequeñas que a toda velocidad se aproximaba hacia ellos. Se trataba de las triremes de sexto digicio anunciadas por el cónsul. Las trirremes, más pequeñas, solo contaban con ciento setenta remeros, pero eran más ágiles y muy ligeras, y en pocos minutos se situaron a la altura de la flotilla del cónsul. De pronto, una de las triremes se separó del resto y se encaminó directamente a lo que parecía ser una embestida frontal contra la nave capitana, donde estaba el propio cónsul y los embajadores. —¡Por todos los dioses! ¡No irán a embestirnos con el espolón! —preguntó un agitado Marco Pomponio, sin percatarse de que unas gotas de sudor frío empezaban a delatar su confuso estado de ánimo. —No, vamos, espero que no. —aclaró Publio, subiendo por las escaleras que daban acceso al puente. —Esa no es la idea. Eso sería lo que harían en una batalla naval en toda regla, y seguramente en su fase final. Pero en un ataque que busca apoderarse de los transportes, lo lógico es que busquen inutilizar nuestros pesados barcos de guerra y luego abalanzarse sobre los barcos de carga. Para ello, Sexto Digicio realizará una peligrosa pero espléndida maniobra de ataque propia de la Armada Cartaginesa. Su trirreme barrerá nuestro costado, rozándonos casi para así destrozar todos nuestros remos de un lado, y de ese modo dejarnos inutilizados, pasando a toda velocidad, sin detenerse, para una vez que nos haya dejado atrás, dirigirse a por los mercantes. El resto de las triremes hará lo mismo. ¿Y no hay peligro en esta maniobra? Preguntó el Edil. ¿Peligro? Publio preguntó al viento, mientras se protegía con su mano derecha del sol. Y observaba la maniobra de ataque de Digicio sobre su propia nave. Sí, por Hércules. Ya lo creo que hay peligro. Eso es lo que la hace interesante. Y es que, estimados embajadores, estos son maniobras de guerra que por otra parte. Y se volvió hacia Pomponio. Es lo que se supone que debo estar preparando, ¿no? Pomponio fue a replicar, pero no tuvo tiempo. Pues la nave de Edificio a una velocidad sorprendente, se les echaba encima frontalmente, por favor. El pretor escuchó el crujir de todos los remos de la quinquerreme al partirse en mil pedazos. —¡Ahora! —gritó Publio a sus oficiales, y desde el centro del barco se lanzó el corvus, Un gigantesco gancho asido a una muy gruesa y poderosa soga, que hábilmente lanzado, cayó en el centro de la trireme de edificio, destrozando las tablas de la cubierta y quedando enganchado entre ellas de modo que la nave atacante viró bruscamente, detenido su impulso, cuando la soga llegó a su límite máximo. De esta forma, los dos buques quedaron unidos por el corvus y sus moles de madera chocaron entre sí, haciendo chirriar y crujir todos y cada uno de los listones de ambas embarcaciones. La sacudida fue brutal y todos los embajadores cayeron por cubierta. —¡Adelante! —añadió el cónsul, y los senadores, Pomponio entre ellos, se agarraban a las barandillas del puente para no caerse de nuevo por los latigazos que la trirreme enganchada creaba al intentar zafarse del corvus. Observaron entonces cómo desde la parte frontal de la quincuerreme un grupo de legionarios descolgaba la manus férrea, un puente levadizo que hicieron girar con rapidez hacia el lado donde estaba la trirreme, para una vez desplazado y situado a la altura de la embarcación que les había atacado, soltar las cuerdas que lo sostenían plegado y dejarlo caer de golpe sobre la trirreme. De ese modo, el puente quedó tendido entre las dos naves, y acto seguido, varias decenas de legionarios montaron sobre el puente, y en formación, como si estuvieran en tierra firme, avanzaron hacia la trirreme, donde por un lado, unos marineros intentaban infructuosamente cortar la gran soga del corvus empapada en aceite, lo que dificultaba que fuera cortada, y otros se afanaban por preparar una defensa contra el abordaje que se les venía encima. «En cada quincuerreme, continuó explicando Publio a voz en grito a los embajadores. «He ordenado instalar un Corvus y una Manus férrea, similares a las que veis aquí, y cada nave lleva, como nosotros, además de los 300 remeros, un manípulo de 100 triari, expertos y veteranos. Esto nos hace lentos pero fuertes defensores de los transportes. Las triremes podrán acudir a por las naves que no apresemos con los Corvus en caso de ataque». Además de ir por delante de la flota y avistar enemigos con tiempo suficiente para preparar una defensa adecuada. Además, ya habéis visto que digicio es un hacha en eso de destrozar los remos de los enemigos. Esa es una maniobra que han practicado todas las triremes. Como son maniobras, los soldados solo llevan espadas y lanzas de madera sin punta. Los embajadores fueron testigos de cómo los marineros de la trireme eran incapaces de cortar el corvus o de detener el empuje de los triari. En pocos minutos la nave de digicio estaba rendida y lo mismo había ocurrido con el resto de las triremes de la flotilla atacante. —¡Bien! ¡Es suficiente por hoy! —exclamó el cónsul a sus oficiales. —¡Regresamos a puerto! Marco Pomponio quería sentarse, pero no había asiento alguno en aquel puente de mando. Los barcos estaban detenidos en alta mar. Mientras se realizaban las operaciones de desenganche y el vaivén de las olas en medio de aquella marejadilla creciente, empezaba a resultar insoportable para su cabeza y, peor aún, para su estómago. El pretor se asomó por la barandilla del puente de mando. Las arcadas vinieron enseguida. Su cuerpo se contrajo y empezó a vomitar sin reparar en que el puesto de mando estaba en el centro del barco y que se alzaba sobre el interior de la propia cubierta principal, de modo que su vómito no caía sobre el mar, sino sobre los marineros que se afanaban en las tareas de desenganche y en las de sustituir los remos dañados por otros de repuesto que cada barco llevaba en caso de ser embestido por un lateral. Publio observó cómo el pretor se aliviaba y cómo los marineros se alejaban del lugar de aquella inesperada lluvia de jugos gástricos y bilis. Una vez que Marco Pomponio hubo terminado de vaciar su estómago por la cubierta del buque, el cónsul se apiadó de él. —¡Una bacinilla con agua y una sella para el pretor! ¡Rápido, por Castor! Las órdenes del cónsul se cumplieron con celeridad. Una vez sentado y limpio, el pretor agradeció el agua y la sella con concisión. —¡Gracias! —Publio asintió sin añadir más. El pretor se había puesto en evidencia. Tampoco era inteligente ahondar en la herida y humillar a quien tenía el poder, junto con los tribunos, de votar a favor o en contra de su capacidad para dirigir la invasión de África, tal y como había dispuesto el Senado de Roma. Por primera vez en aquel día, Publio tuvo dudas sobre la forma en la que estaba llevando el asunto de la embajada. Había querido impresionarlos, pero no humillarlos, y menos al pretor, por muy hombre de Fabio que fuera. Por eso, cuando llegaron al muelle central del Portus Magnus, Publio ofreció alternativas a la comitiva». «Habéis visto nuestras fuerzas navales y la preparación para la defensa de los transportes de la invasión. Tengo preparadas las legiones quinta y sexta para unas maniobras terrestres al oeste de la ciudad, en la meseta de Pipolae y más allá de las murallas de Dionisio, pero quizás sea mejor que descanséis esta tarde y ya mañana podréis ver estos ejercicios. Se pueden posponer». Todos en la embajada sabían que aquellos comentarios iban dirigidos a Marco Pomponio pero que el cónsul, en un acto de discreción, los había dirigido a la colectividad de los senadores y tribunos de la plebe. El pretor agradeció en su fuero interno la oferta del cónsul y, sobre todo, la discreta forma de proponerla, pero, pese a la palidez del rostro, Pomponio se sentía ya algo mejor con sus pies sobre tierra firme. Pese a todo lo que había dicho Fabio, aquel general había demostrado su capacidad para realizar una travesía como la que había planteado en el Senado. Componio no tenía demasiadas dudas de que aquel hombre conseguiría desplazar los cuatrocientos transportes y descargarlos en África, pero quedaba lo más importante. Las tropas y su capacidad real para luchar y vencer en África a los númidas aliados de Cartago, a sus mercenarios de diferentes regiones y a los propios púnicos. Y las legiones con las que contaba aquel hombre no eran otras que las legiones malditas, la quinta y la sexta, como había dicho el cónsul. —Quizá, solo quizá —pensó Pomponio por un instante—, quizá con otras tropas. Pero no con aquellas, con los derrotados de Canae y de Erdonea. No, no con esos legionarios. ¿Legionarios? ¡Qué absurdo! Llevaban once años de destierro. Demasiados para ser recuperables. —No, cónsul. Hemos venido a tomar una grave decisión que puede afectar el curso de esta guerra, y cuanto antes tengamos toda la información necesaria para tomar dicha decisión, mejor. De modo que si las legiones están dispuestas para ser revisadas por la embajada, y si al resto de los legati y a los tribunos de la plebe y al edil no les parece inapropiado, me parece bien seguir la revisión de las fuerzas terrestres, toda vez que ya nos has mostrado las fuerzas navales de las que dispones y tu modo de utilizarlas para la defensa y el ataque». Y mirando fijamente a Publio, añadió, —Y si te preocupa mi salud, solo debo decirte, joven cónsul, que yo ya mataba galos en Liguria cuando tú aún eras amamantado por tu nodriza. Publio no pudo por menos que reconocer cierta vieja bravura en las últimas palabras del pretor, y no tomó a mal la indirecta que hacía hincapié en la excesiva juventud de un general al que se le podía encomendar o no la invasión del territorio del mayor enemigo de Roma. Publio no mordió ese cebo y decidió no enfrascarse en un debate estéril sobre su edad. Palabras. Ahí volvió a detectar Publio la alargada mano de Fabio Máximo. Contra las palabras, Publio hacía tiempo que había decidido sólo oponer hechos, como lo que acababa de hacer en el mar. Ahora debía hacer lo mismo en tierra. Por su parte, los tribunos de la plebe y el resto de los miembros de la embajada accedieron también a continuar con la revisión de todo lo relacionado con la proyectada invasión de África. «Sea», dijo Publio, y se dirigió a varias cuadrigas dispuestas para desplazar a los miembros de la embajada con rapidez por la amplia ciudad de Siracusa. Montada a los carros. Cruzaremos la isla Ortigia, el foro de la ciudad y el barrio de Neápolis». Escipión subió al primero de los carros y los embajadores le imitaron montando en las diferentes cuadrigas dispuestas para ellos. La travesía por la ciudad fue rápida. Los caballos trotaban con premura siguiendo la ruta que el cónsul les había anunciado. Del Portus Magnus ascendieron hacia el centro de la isla Ortigia, pasando frente a todos sus grandes templos, hasta cruzar a la Acradina fuera ya de la ciudad. Luego atravesaron el foro sin detenerse hasta que los carros, siempre avanzando hacia el oeste... Les llevaron al lugar donde se levantaba la inmensa ara de Hierón II, dedicada al dios Zeus. Pomponio se quedó impresionado ante los doscientos metros de altar, pero no tuvo tiempo de analizar con más detenimiento la estructura, pues los caballos seguían su ruta sin tregua. Del altar de Hierón pasaron, ya en la zona de Neápolis, al gran teatro griego, allí donde Pomponio sabía que el cónsul había entretenido a sus tropas asistiendo a representaciones de cuestionable contenido en lugar de centrarse en el adiestramiento diario de la tropa. Sí, sería interesante ver a esas legiones desterradas y mal dirigidas por aquel cónsul ambicioso. Era cierto que Escipión había hecho gala de cierto dominio sobre las artes de la guerra naval, pero era en tierra donde tendría que doblegar a los cartagineses y en su propio territorio. Cuanto más lo volvía a pensar... Más absurda le volvía a parecer a Pomponio toda aquella idea de la invasión de África. Era un hecho, no obstante, que aquel general había derrotado en varias ocasiones a los cartagineses en Hispania, pero aquel era un país extranjero también para los púnicos, y Escipión se había ayudado de las alianzas con los íberos, mientras que en África sería prácticamente imposible conseguir aliados de confianza aunque el cónsul se empeñara en presentar su pacto con el rey Sifax como un aval más de su futura campaña. Sifax era un hombre colérico, de humor cambiante, del que podía esperarse poco o nada bueno para Roma. Pomponio, a bordo de su cuádriga, negaba en silencio. Además, las tropas con las que consiguió victorias Escipión en Hispania eran otras. Legionarios nuevos por un lado, con pasión por Roma, y legionarios veteranos heredados de las legiones de su padre y su tío, con ansia por vengar su derrota anterior. Sin embargo, ahora, ¿de qué dispondría aquel joven nuevo escipión? Sólo de las legiones malditas. La quinta y la sexta no eran tropas, sino carnaza de destierro y vergüenza. Distraído en sus pensamientos, el pretor no se percató de que ya habían cruzado toda Neápolis y gran parte de la meseta de Epipolae, hasta llegar a unas imponentes murallas que se extendían ante ellos hacia el noroeste y hacia el sureste. Las murallas que Dionisio levantara hacía más de un siglo para proteger una ampliada y hegemónica Siracusa, centro del poder en Sicilia y gran parte del Mediterráneo Occidental de antaño. Los carros se detuvieron, y primero el cónsul y luego el resto de los miembros de la comitiva senatorial fueron bajando de sus cuadrigas. Ante ellos, a medio centenar de pasos de las murallas se acumulaban en dos filas decenas de catapultas y escorpiones preparados para ser disparados por varios centenares de legionarios que se afanaban en acumular lo que parecía ser grava y tierra. Todo estaba dispuesto como si se preparara la defensa de un asedio. «Seguidme, os lo ruego, a lo alto de la muralla. Desde allí lo podréis ver mejor todo». Les invitó un visiblemente concentrado Publio, al que se le acercaban oficiales a los que escuchaba y despachaba con una o dos rápidas instrucciones. Los oficiales asentían y partían a cumplir las órdenes recibidas. Los embajadores ascendieron por una escalinata de madera que los condujo a lo alto de la muralla occidental de Siracusa. Ante ellos se presentó un espectáculo inesperado. Las legiones Quinta y Sexta de Roma... Estaban en formación de combate, con los bélites ligeramente adelantados al resto de los legionarios. Tras ellos, venían los manípulos de los Astati, mil doscientos hombres en cada legión, y a continuación otros tantos legionarios en los manípulos de los príncipes. En la retaguardia se encontraban los Triari, seiscientos por cada legión, los hombres más veteranos y expertos, y por fin, unos seiscientos jinetes agrupados en diversas turmae unos procedentes de los supervivientes de Canae y otros voluntarios formados en Sicilia por los caballeros de Siracusa. En la sala se acumulaban los millares de tropas auxiliares de ambas legiones. El pretor oteaba el paisaje que se dibujaba ante sus ojos. La formación era apropiada e impresionaba al que no estuviera acostumbrado a presenciar a un ejército consular, pero para los viejos huesos de pomponio aquello no dejaba de ser una fachada. De pronto... Algo fue lanzado desde el interior de la ciudad. Pomponio levantó la vista y observó una flecha incandescente cruzando el cielo de la tarde siciliana. Tras la señal, las legiones empezaron su avance. Pomponio se percató de que los bélites tenían ante sí montones de hojarasca, ramas e incluso troncos de árboles recién cortados ante los que se detenían, tomaban ramas pequeñas y grandes y proseguían con su avance hacia las murallas. El pretor miró hacia abajo... Las murallas terminaban en un foso profundo que dificultaba el acceso a la base de los muros. El foso parecía de reciente factura, o al menos, haber sido reparado en las últimas semanas o meses. Las legiones avanzaban. —¡Ahora! —ordenó con voz potente Publio Cornelio Escipión. Las decenas de catapultas empezaron a escupir grava y tierra compactada en terrones secos que volaban por encima de las murallas... Y caían sobre los bélites, que se veían obligados a levantar con una mano sus escudos y protegerse de la lluvia de grava y tierra, y con la otra mano seguir arrastrando su pesada carga de ramas, troncos y hojarasca. Fue un avance penoso y agotador para aquellos hombres, pero que en ningún momento cejaron hasta llegar a la base de la muralla, donde por turnos arrojaban todos los troncos y ramas, hasta que a fuerza de arrastrar madera, hojas, tallos y troncos fueron rellenando el vacío del foso en diversos puntos de la muralla. Una vez cumplida su misión, cegados muchos por la tierra, otros con sangre en la cabeza por la lluvia de grava, fueron retirándose con rapidez, dejando paso entre su formación de repliegue a los manípulos de Astati y varias unidades de tropas auxiliares, que se lanzaban sobre la muralla con escalas y cuerdas a sus hombros. Los Astati sufrieron la misma lluvia de grava y tierra, pero no se detenían, y continuaban hacia adelante hasta cruzar el foso por encima de las ramas y troncos dispuestos por sus compañeros legionarios de avanzadilla. Una vez al pie de la muralla, lanzaban escalas y cuerdas, muchas de las cuales alcanzaban sus objetivos, pero que eran sistemáticamente soltadas por dos manípulos de legionarios repartidos por lo alto de las murallas, cuya misión era dificultar el acceso a las mismas de las legiones atacantes. El trabajo de los Astati proseguía de forma constante pero infructuosa cuando los príncipes, reforzados por más tropas auxiliares, entraron en acción agrupándose para atacar las puertas de la ciudad en aquel extremo del recinto amurallado. Los príncipes se lanzaron con pesados arietes con los que arremetieron contra los grandes portones de la ciudad, pero pese al empuje de los soldados, tanto las puertas como las murallas bien defendidas por los manípulos de legionarios dispuestos por el general para oponerse a las legiones, parecían inexpugnables. Fue entonces cuando el pretor y el resto de los miembros de la embajada vieron emerger en la distancia dos lentas, altas y pesadas moles móviles que se deslizaban en dirección a la muralla. Eran dos ciclopias torres de asedio de las que tiraban decenas de fornidos triari. Las torres, tambaleándose como gigantes ebrios, fueron aproximándose lenta pero inexorablemente hacia dos extremos de la muralla, quedando varadas por los legionarios a apenas unos veinte pasos del muro. La lluvia de grava y tierra no cejaba, pero tanto los Bélites y los Astati persistían en sus esfuerzos por trepar hasta lo alto de los muros, como los príncipes pugnaban por derribar las puertas y asediar las murallas próximas a las mismas. Los legionarios de la defensa trabajaban a destajo y sin descanso. Eran tantos los que asediaban y con tal furia que aquello ya no parecía un ejercicio. Era como si las legiones Quinta y Sexta se hubieran planteado tomar aquellas murallas en aquellas maniobras como algo que afectaba a su orgullo personal. Los legionarios sabían que una embajada del Senado había acudido allí para evaluar su fortaleza en la lucha, así como la capacidad de su general para dirigirles, el mismo general que les había dado por fin una segunda oportunidad. Y todos sabían que ese mismo general no se lo iba a poner fácil, pues un ejercicio sencillo no impresionaría a los senadores. Por eso, pese a la tormenta de piedras que caía sobre sus cabezas, a las escalas que de forma continua caían desenganchadas de los muros, y pese a lo aparentemente imposible que resultaba la tarea encomendada, todos aquellos hombres, los derrotados de Canae, defenestrados y despreciados por Roma... Se empecinaban en doblegar aquella pertinaz defensa con una tozudez aún mayor que la de los propios impertérritos e insensibles muros de Siracusa. Así, de las torres de asedio cayeron sendos puentes levadizos que descargaron a plomo su terrible peso sobre las almenas más altas del muro, y al instante, sobre el puente, decenas de sandalias de los triari desfilaron mientras sus propietarios, protegidos por sus escudos, avanzaban hacia lo alto del muro. En pocos minutos los triari habían despejado de defensores amplios espacios de la muralla, que a su vez eran aprovechados por Bélites y Astati para trepar raudos al muro y sumarse a sus compañeros, al tiempo que un chasquido ensordecedor anunciaba que las puertas de la ciudad cedían a los arietes y se quebraban por la mitad, dando paso a que los príncipes entraran en Siracusa. El ejercicio estaba completado. Desde lo alto de la muralla... Rodeados ya por atacantes en vez de defensores, el pretor y los legati presenciaban el desenlace de la maniobra. Tal era el arrojo con el que los legionarios de la Quinta y la Sexta habían tomado la muralla, que algunos de los senadores se sintieron perturbados y algo confusos con respecto a su seguridad. Pero en cuanto los triari alcanzaron la posición en la que se encontraban los embajadores, acompañados por el general en jefe de aquellas legiones, Vieron cómo de entre los atacantes surgía el oficial al mando, el tribuno Cayo Lelio, por todos conocido en Roma como el segundo de Escipión, y veían cómo este veterano se dirigía a su joven general y le saludaba con la mano en el pecho. «Salve, Publio Cornelio Escipión, cónsul de Roma. Las murallas han sido tomadas según tus órdenes. Y por todos los dioses que mis órdenes han sido bien cumplidas». Respondió Publio y se volvió hacia los embajadores. «Supongo que todos conocéis a mi segundo en el mando, Cayo Lelio». Publio vio cómo tanto el pretor como los legati, el edil y los tribunos de la plebe asentían en señal de reconocimiento. El cónsul se sintió por primera vez en aquel día plenamente satisfecho y orgulloso no sólo de ser quien era, sino de algo más importante, de tener la lealtad de los hombres que le rodeaban». Al girarse hacia Lelio y darle las nuevas instrucciones, que las legiones se reagruparan y formaran ante las murallas que habían tomado para que saludaran a la embajada, el propio Lelio leyó en los ojos de su general la sensación de felicidad que lo embargaba. Parecía que poco a poco los insultos de Baécula iban desapareciendo, como si la traición de Neticerti nunca hubiera existido y que se encontraran tan cerca en sus almas el uno del otro como cuando luchaban en las murallas de Cartagonova. Trajeron agua y vino para los embajadores que todos aceptaron con agrado. El día había sido intenso. Seguían en lo alto de las murallas, siendo testigos de la rapidez con la que los hombres adiestrados, bajo el mando de aquel general, se replegaban y formaban, posicionándose cada legionario en su manípulo, pese a que algunos estaban heridos por las piedras, y otros con tobillos torcidos por caerse al trepar los muros. También los había con piernas o brazos rotos que eran llevados al interior de la ciudad por un manípulo de soldados que el general parecía haber reservado para retirar a los heridos de consideración, junto con los cadáveres de tres hombres que se habían despeñado desde lo alto de las torres de asedio. Habían sido unas maniobras especialmente cruentas, pero necesarias. La realidad de la guerra, todos lo sabían sería aún mucho peor. Todo se hizo en pocos minutos y ante los embajadores, que aún vaciaban las copas de agua y vino que se les había traído, las legiones quinta y sexta de Roma, las legiones malditas, quedaron en perfecta formación. El general alzó su brazo y un silencio espeso pareció desparramarse por todo el oeste de Siracusa y alcanzar las tropas formadas ante sus murallas. Publio Cornelio Escipión dejó caer entonces su brazo y unas veinte mil gargantas, entre velites, Astati, Príncipes, Triari, voluntarios veteranos de la guerra en Hispania, jinetes de las Turmae, soldados de las tropas auxiliares y hasta los propios calones, que unieron sus voces a las de sus amos, gritaron al unísono, al tiempo que todos golpeaban sus lanzas contra los escudos, elevando hacia las murallas de Siracusa un ensordecedor rugido de guerra que el viento transportaba como si de las fauces de un colosal león se tratara. Las murallas temblaron y los embajadores dejaron de beber. El general alzó de nuevo su mano y el grito cesó tan abruptamente que un sorprendido senador dejó caer su copa, cuyo ruido al chocar sobresaltó al resto al resaltar tanto aquel sonido entre el silencio que nuevamente había vuelto a establecerse. —¡Estas son mis legiones, malditas para muchos! ¡Legiones de combate para mí y para Roma, al servicio del Estado! preparadas para invadir África. Dijo Publio, mirando a los embajadores uno a uno de un modo enigmático, como si sus palabras transportaran un contenido incontestable, como si quisiera decir que sus tropas estaban más allá de toda evaluación. Una mirada, por primera vez desde que llegó la embajada, altiva, segura, poderosa, inquebrantable. Muchos de los legati terminaron mirando al suelo, pero no así Marco Pomponio ni los tribunos de la plebe, aunque claramente el primero no la bajó por orgullo y los otros por admiración hacia el cónsul. «En cualquier caso», continuó Publio con un tono nuevamente conciliador, «sois vosotros los que debéis decidir sobre mi capacidad para el mando de estas tropas. Pero me gustaría precisar que es sobre mí sobre quien debéis decidir, no sobre estos hombres que habéis visto hoy tomando estas murallas». Estos legionarios, y así los llamo, legionarios de Roma, se merecen una segunda oportunidad. Dadme a mí el mando o quitádmelo, pero no cercenéis una vez más la esperanza de estos soldados. Y ahora, si queréis acompañarme, creo que es el momento de celebrar un sacrificio por vuestra visita y por la invasión de África, sea esta bajo mi mando o bajo el mando del general que estiméis más apropiado. Con estas palabras, todos quedaron entre admirados y perplejos de la forma en que el cónsul escindía la evaluación de los embajadores del futuro de las tropas y su misión, y hacía que la decisión de los legati tuviera que centrarse sobre su persona. Pomponio meditaba mientras descendía por la escalinata de madera en dirección a los carros que les esperaban al pie de las murallas para conducirles, según les había explicado el cónsul, al altar de Hierón II. Donde tendría lugar el sacrificio. El pretor estaba intrigado. ¿Era aquel un hombre audaz o un vanidoso, o quizás ambas cosas a un tiempo? ¿Y eran la audacia y la vanidad las características necesarias para dirigir una invasión de África? La decisión era complicada, más de lo que había pensado cuando aceptó la misión de encabezar aquella embajada. Fabio Máximo le había insistido en que negara el mando de Escipión, y que prohibiera aquel desembarco en África, por la locura que suponía, y pensaba el pretor, seguramente fuera una locura. Pero ¿qué era mejor? ¿Mantener a ese loco en Roma, intrigando con el pueblo, o dejarlo que de una vez por todas marchara hacia su destino como antaño lo hicieran su padre y su tío en Hispania, y así poner fin a los desatinos de aquel hombre? ¿Y si para ello debía arrastrar consigo a todos los desterrados de la derrota de Canae? ¿Era eso acaso un problema o una bendición? Pomponio sonrió como pensó que lo habría hecho Máximo. Era casi como cazar dos jabalíes en un mismo bosque. Además, los tribunos de la plebe, resultaba obvio, estaban claramente decantados a favor de Escipión. La comitiva había llegado al altar de Hierón II. La ciclopea Ara estaba levantada sobre una base cuadrada de roca pulcramente tallada en bloques, con dos amplias rampas en los laterales y unos canales que permitían recoger la sangre de todos los animales que allí se sacrificaban. En cada una de las rampas se veían las figuras de Atlantes que parecían vigilar todo lo que allí acontecía, y en la cornisa del altar unas enormes cabezas de león lo observaban todo atentas, frías, intemporales. Por los casi doscientos pasos de altar fueron desfilando hasta cien bueyes enormes, especialmente engordados para la ocasión, que uno a uno eran sacrificados por el popa con certeros golpes de su pesada maza. El cónsul, al final del sangriento ceremonial, elevó una plegaria a Júpiter Óptimo Máximo, a Marte, dios de la guerra, y a todas las divinidades, para que le ayudaran en su misión de derrotar a los cartagineses en su propia tierra en el mismísimo corazón de África. Hasta el altar se habían desplazado centenares de legionarios de las legiones que habían obtenido permiso del helio para asistir a dichos sacrificios y, con su presencia, presionar en el ánimo de los embajadores. El sacrificio fue tan numeroso que la sangre de los animales muertos fluía por los canales como si de acueductos de agua roja se tratara. Para los tribunos de la plebe de la embajada era evidente que aquel general lo llevaba todo a la desmesura. Las maniobras navales, el número de barcos preparados para el transporte, los víveres almacenados, las maniobras en tierra, el adiestramiento de las tropas y los sacrificios. Posiblemente también había llevado a la exageración su pasión por el entretenimiento, por el teatro, por su trato demasiado complaciente con los escritores, pero a fin de cuentas, el mero hecho de invadir o intentar invadir África era una desmesura en sí misma. ¿Quién mejor que alguien como aquel general para acometer algo que a todos los demás les parecía inverosímil? Y si esas tropas parecían dispuestas a seguirle, ¿quiénes eran ellos para impedirlo? Publio Cornelio Escipión presidió los sacrificios y una vez que estos hubieron terminado, descendió del gran altar y se reencontró con los miembros de la embajada. En las manos, brazos y rostro del cónsul había sangre de las víctimas, en la que él mismo se había bañado en busca del favor de los dioses. Unos calones trajeron agua y paños para que el cónsul se limpiara. Mientras se aseaba, se dirigió a un visiblemente cansado Marco Pomponio. —Esto es cuanto quería mostraros, al pretor, a los legati, al eril y a los tribunos de Roma. Ha sido un día agitado, lo sé. Pero quería que tuvierais toda la información necesaria para tomar vuestra decisión y quería que la tuvierais pronto. Por todos los dioses. Solo faltaría que se me acusara de no facilitaros la tarea. Ahora os acompañarán a vuestros aposentos en una de las casas principales en el centro de la isla Ortigia. Allí podréis descansar y meditar sobre... Por mi parte no hay mucho que pensar, dijo Pomponio, interrumpiendo al cónsul. Y disfrutando al interrumpirle y al sorprenderle, era una de las pocas satisfacciones que le quedaban después de ver lo que había visto. Vio los ojos de Escipión interesados y nerviosos, mirándole, interrogándole. Disfrutó del momento unos instantes, pero luego dejó salir de su boca su dictamen. No tenía interés por alargar su estancia allí. No podía hacer lo que había venido a hacer. Lo leía en el rostro confiado de los tribunos de la plebe. Estaban a favor de la invasión y seguros de la capacidad de aquel escipión, al igual que muchos de los senadores. Oponerse sería oponerse a los tribunos del pueblo y crear un conflicto de poderes en la embajada, y visto lo que se había visto, cuando los tribunos hablaran en Roma, el pueblo se volvería contra el Senado y a favor de escipión. No, ya no se podía hacer nada más que dejar que la historia siguiera su curso». «Los dioses dictaminarían el resto». «No, por mi parte no hay mucho que pensar», repitió retóricamente Pomponio. «Sigo en contra de esta misión, de la invasión de África. Para mí, como para muchos en el Senado, es una locura, pero esto ya se debatió, y a mí, a esta embajada. solo debe ocuparnos dictaminar si tú, Publio Cornelio Escipión, estás o no capacitado para llevar a cabo esta empresa» en mi opinión, ha reunido los transportes necesarios y la flota de guerra suficiente para la travesía a África, y los marineros tienen la preparación para desembarcar con éxito todos los víveres acumulados en los graneros de esta ciudad, junto con las legiones y el resto de las tropas auxiliares y de voluntarios de las que dispones. Y también admito que me ha sorprendido la fuerza el vigor con el que los hombres de la Quinta y la Sexta se han ejercitado esta tarde en el asalto a las murallas de Siracusa. Ha sido un ejercicio notable. Por todo ello, no puedo negar mi voto de aceptación hacia tu capacidad para esta locura, pero dudo mucho que todo esto sea suficiente para derrotar a los cartagineses en su territorio. Creo, joven general, que caminas hacia tu muerte con una decisión y una ceguera propias de la inmadurez, y que te ha rodeado de un grupo de oficiales que, por alguna extraña razón que desconozco, parecen compartir tu ilógica forma de ver las cosas. Pero sea, como he dicho antes, eso ya no me compete. Por mi parte ya he visto bastante. Que los dioses de Roma estén contigo, general, porque en África, en África nadie más lo estará y ahora me marcho a descansar. Por mi parte no veo inconveniente en partir mañana al mediodía de regreso a Roma. Pomponio no esperó la respuesta de nadie. Estaba en efecto agotado. Maniobras navales por la mañana, paseos al trote en cuádriga y asedios por la tarde. Era una demasiado apretada agenda de actividades para su edad, pero se había esforzado en mantener la dignidad para que nadie pudiera cuestionar su intención en el caso de que hubiera solicitado posponer alguna de las maniobras para descansar. El pretor se abrió paso entre oficiales, legionarios y miembros de la embajada. Todos se hicieron a un lado, dejando un gran pasillo por el que Pomponio se alejó en busca de la cuádriga que le esperaba. No miró atrás. No le gustaba despedirse de los que pensaba que iban a morir. Creía que traía mala suerte. Publio vio alejarse primero a Pomponio, luego a los tribunos de la plebe, que sí se acercaron a saludarle y a desearle suerte en su invasión de África, y al resto de los representantes de la embajada. Luego vio cómo los legionarios retornaban hacia el oeste de la ciudad, hacia el campamento de las legiones. Todos fueron marchando hasta que quedó, al pie del inmenso altar de Hierón II., Rodeado tan solo por los lictores de su guardia personal y junto a Lelio. Lo has conseguido. Lo hemos conseguido. Dejó escapar al fin Cayo Lelio. Así es. Hemos conseguido lo más fácil. Respondió un enigmático Publio. ¿Lo más fácil? No entiendo qué quieres decir. Indagó Lelio. Hemos conseguido convencer a la embajada de que nos permitan partir hacia el sur para la invasión de África. —Eso, querido Lelio, era lo fácil. —¿Y qué será lo difícil, ahora que tenemos el permiso de Roma para invadir África? Publio le miró en silencio antes de responder. —Sobrevivir a la invasión de África, Lelio. Sobrevivir. 65. Una segunda embajada Siracusa, finales de otoño del 205 a.C. Todo estaba preparado. Publio había ordenado que los barcos de transporte y militares fueran desplazándose en pequeños grupos hacia el puerto occidental del Ilibeo. Las legiones se desplazarían por el interior de la isla a pie. Les iría bien practicar aún más las marchas forzadas. En África, el tiempo en trasladar las tropas de un lugar a otro, ya fuera para atacar o para buscar refugio, podría llegar a ser un factor clave. Las legiones quinta y sexta se mostraban razonablemente satisfechas. Incluso los legionarios más rebeldes de la sexta, que habían sido nuevamente expulsados de Italia en esta ocasión de Locri, se mostraban más dóciles después de que sus impertinentes oficiales Sergio Marco y Publio Macieno habían sido despedazados ante sus ojos por orden del pretor Pleminio, quien a su vez había sido depuesto por una embajada del Senado. A aquellos hombres, un nuevo destierro o una campaña en África les parecía algo bueno en comparación con la muerte segura que habrían obtenido de Pleminio si las tropas de Roma, al mando del pretor Pomponio, no hubieran irrumpido en Locri para imponer orden. El cónsul estaba contento y daba por bueno todo el episodio de Locri. «Error político, sí. Había confesado a Lelio mientras ultimaban los preparativos de la travesía a África. Error político, pero un acierto militar. El puerto de Locri está en manos de Roma. Reducimos así las líneas de aprovisionamiento de Aníbal, y yo me he deshecho de los dos oficiales más desleales de las legiones malditas, sin tener que enfrentarme con el despecho de sus legionarios». Publio. Ordenó que las pequeñas flotillas fueran al Ilibeo bordeando Sicilia por la costa norte, buscando alejarse de las flotas militares púnicas de África. Algunos de sus oficiales percibían todo aquel trasiego como un esfuerzo innecesario y un nuevo retraso de la invasión de África, pero Publio desconfiaba de todos. Sabía que si Máximo había conseguido infiltrar espías hasta entre los esclavos más próximos a él, a través de la esclava del Helio, ¿Qué no habrían intentado los cartagineses? Aquella maniobra de desplazar la flota a Lilibeo parecía retrasar la invasión. Eso es precisamente lo que dirían los espías. Y sin embargo, nada más concentrar toda la flota en Lilibeo, saldría con los más de cuatrocientos buques, las dos legiones y su ejército de voluntarios, todos directos a África, mientras en Cartago aún se hablaría de que el cónsul romano en Sicilia, no hace más que llevar sus tropas y barcos de un lugar a otro sin atreverse a cruzar el mar. Conseguir ese factor sorpresa era algo clave para sus propósitos. En un territorio infestado de enemigos y sin tan siquiera un puerto amigo o una ciudad en la que refugiarse, la sorpresa debía ser su aliada en conseguir la conquista de algún enclave portuario importante y fortificado. Sí, cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. Además. Todo hacía presagiar más informes funestos para la invasión. Había salido de su gran domus en el centro de Siracusa, camino del Portus Magnus. Una nueva embajada había llegado a la ciudad. Una vez más, Sifax enviaba un mensajero para entrevistarse con él. En la última ocasión se zafó de las miradas curiosas al verse con el enviado del rey de Numidia en las entrañas del teatro de Siracusa mientras todos estaban ocupados en la representación de la última obra de Plauto. Ahora, había citado a aquel nuevo mensajero en los almacenes de los muelles del Portus Magnus. El cónsul estaba seguro de que entre el tumulto que a diario se desarrollaba en aquel inmenso puerto, y más en aquellos momentos en los que cada día partían varias decenas de barcos hacia el Lilibeo, los movimientos del Númida pasarían más inadvertidos. E incluso Publio decidió salir de incógnito, sin lucir una toga púrpura que lo delatara o el paludamentum militar que le correspondía. En su lugar salió vestido con coraza pero sin casco, armado con una espada, pero sin ningún tipo de aditamento, acompañado por tan solo dos lictores armados con gladios a los que había requerido abandonar sus símbolos tradicionales. De esa forma, el cónsul, caminando a paso rápido, parecía un centurión más de la quinta y la sexta arropado por dos de sus oficiales. El encuentro con el mensajero Númida tuvo lugar en un almacén de sal, pescado y ánforas de aceite. El olor a pescado ahuyentaba de por sí a muchos curiosos. A las puertas del almacén había una decena de legionarios custodiando la puerta y al mensajero oculto tras ella. Al ver llegar al que tomaron en principio por centurión le dieron el alto pero al reconocer el oficial al mando de la vigilancia del almacén al cónsul de Roma en Sicilia, enmudeció y se hizo a un lado, llevándose la mano al pecho. Publio pasó ante los legionarios en posición de firmes como una exhalación, y tras él entraron los dos lictores. Allí, entre centenares de ánforas, sacos de sal y cestos con pescado en salazón, un hombre negro, alto y musculoso, aguardaba. No iba armado porque se había visto obligado a entregar su lanza, su espada y dos dagas a los legionarios que vigilaban la entrada al almacén. Vestía una túnica larga de color arena y por los hombros le colgaban pieles de algún animal que el cónsul no acertó a reconocer. Podría ser un león, pensó, o alguna otra bestia salvaje de África. Publio estudió a aquel hombre con detenimiento antes de decir nada. Había algo evidente no estaba nervioso. «La seguridad en tus posibles enemigos es mal síntoma». Publio se acercó un par de pasos más hasta quedar a tan solo dos metros del Númida. Por complexión, parecía el mismo mensajero con el que se entrevistó en los pasadizos del Gran Teatro de Hierón unos meses atrás, mientras la representación de Plauto tenía lugar y sus legionarios se entretenían a carcajadas. Pero no estaba seguro. En aquella ocasión, la tenue luz de las antorchas y la faz oscura del interlocutor no le permitieron discernir los rasgos del mensajero con nitidez. Te escucho. Dijo Publio en latín con voz segura pero suave, clara pero no en alto. Aquella debía ser una conversación muy privada. Me envías y fax. Respondió el aludido en griego. La inflexión de las consonantes, la voz profunda. Era el mismo mensajero que la vez anterior. Ahora ya no había duda. —¿Cómo te llamas? —preguntó Publio. Si aquel hombre gozaba de la confianza del rey Sifax como para enviarlo en repetidas ocasiones de embajador, debía de ser alguien de importancia y era importante registrar su nombre. El númida se tomó unos segundos antes de responder. Aquella pregunta le había pillado por sorpresa. —Mi nombre no es importante. Lo importante es lo que vengo a deciros y en nombre de quién vengo. —Sin duda, pero es la segunda ocasión que el rey Sifax te envía, lo que te hace a mis ojos como un fiel servidor de tu rey. Me gusta conocer los nombres de aquellos que sirven bien a mis amigos. Publio enfatizó con su voz la última palabra. —Amigo es mi rey, sí, y por ello me envía para transmitir un aviso. Los romanos no deben desembarcar en África. Si lo hacen, mi rey os atacará. Publio se separó un par de pasos hacia atrás y le dio la espalda. Necesitaba pensar. Sifax había cambiado por completo. De ofrecer un pacto de no agresión a atacar en caso de desembarco había mucho camino recorrido. ¿Qué le había hecho cambiar de opinión de forma tan rotunda? Publio se volvió de nuevo hacia su interlocutor y se aproximó hasta quedar a solo un metro. El númida no se movió un ápice de su posición. —Tengo la palabra de tu rey de no atacarme. Me lo dijo a la cara. ¿Por qué he de creerte a ti? Es un cambio demasiado grande para no oírlo de su propia persona. —Si el cónsul hubiera venido a África la última vez que hablamos, Sifax, mi rey, se lo habría dicho a la cara también. Pero el cónsul no vino. Eso no ayudó. —No puedo moverme con libertad y eso lo sabes tú y lo sabe tu rey. —Es posible, pero ese es el mensaje que tengo. —¿Y por qué tu rey ha cambiado de opinión? —Eso tiene respuesta, y se me ha dado permiso para informarte. Mi rey ha tomado por esposa a Sofonisba, hija del general cartaginés Asdrubal Giscón, con el que ha firmado un tratado de ayuda mutua. Si los romanos desembarcan en África... —Mi rey acudirá en ayuda de los cartagineses con un ejército de cincuenta mil hombres y diez mil jinetes, y os arrasará. Y lo que he visto en vuestro puerto no me impresiona, y no impresionará tampoco a mi rey. El cónsul de Roma no debe ir a África. Mi rey se toma la licencia de avisaros porque os estima, pero su pacto con Cartago es definitivo. Publio sonrió en su interior en parte. Su plan de trasladar las tropas al Ilibeo daba frutos. Más de la mitad del ejército y de los barcos de transporte y triremes militares ya no se encontraban en el Portus Magnus de Siracusa. Lo que había visto el Númida solo era la mitad de sus fuerzas, más de lo que vio la primera vez, por lo que consideraría que era el reagrupamiento de los romanos antes de partir, pero mucho menos de lo que en realidad disponía Publio para la invasión. Pero cincuenta mil hombres era una fuerza ya superior a sus legiones, a la que se sumarían soldados de Cartago, y lo peor de todo, diez mil jinetes, diez mil jinetes o más. ¿Mentía Sifax a través de aquel mensajero? ¿Fanfarroneaba de sus fuerzas? Lamentablemente, todas las informaciones de las que disponían los romanos apuntaban en la dirección de que el rey Sifax podía reunir un ejército de esas dimensiones en pocos días. Un ejército, además, acostumbrado a trasladarse con velocidad de un punto a otro de la inmensa Numidia, y que en poco tiempo podría llegar hasta allí donde los romanos desembarcaran. Publio se encaró con el mensajero. —Aún no me has dicho tu nombre. Búcar. Bucar. ¿tu rey ha cambiado de aliados por una mujer? —Mi rey hace lo que le parece mejor. Yo solo transmito sus mensajes. Y mi rey, ya que lo preguntas, ha firmado un tratado con Giscón, no con una mujer. —No te engañes, Bucar. Pareces un hombre inteligente. Giscón y yo nos entrevistamos con tu rey y el rey Sifax pactó conmigo. Y ahora, cuando Roma es más fuerte, cuando los cartagineses están retrocediendo en Italia y cuando ya han perdido Hispania, ¿tu rey pacta con Giscón? —No. Lo único nuevo que hay ahora es una mujer. Esa Sofonisba. —Bucar, ¿sirves a un rey que obedece a una mujer? Por primera vez, el mensajero tensionó los músculos de su rostro. Publio estaba satisfecho. Había puesto el dedo en la llaga. Eso era exactamente lo que aquel mensajero pensaba, pero no se atrevía a reconocer. Debía seguir presionándole. —Bucar. —Puedes quedarte aquí y servirme a mí. Tu información me será útil y yo soy un hombre generoso. En Hispania fui muy generoso con los íberos que me ayudaron. Los cartagineses son malos pagadores y unirse a ellos suele traer muerte y destrucción. Búcar callaba. Miró al suelo. Se pasó una mano por la incipiente barba negra, rizada y recia, que emergía por toda su barbilla. Luego negó con la cabeza. Es una oferta interesante, pero he visto ambos ejércitos. Romano, serás cónsul, pero tu país no te ha dado suficientes tropas. Si desembarcas en África, morirás. No quiero estar a tu lado cuando mi rey te encuentre y te torture hasta morir. No es una buena oferta la tuya. Los cartagineses ya gobernaban en el Mediterráneo mientras vosotros os las componíais para sobrevivir contra los etruscos o los latinos o los galos. En mi país hemos visto ir y venir a los cartagineses, a veces victoriosos y a veces derrotados, pero siempre están ahí. Las pocas veces que habéis desembarcado en África siempre ha sido un desastre. Mi segundo en el mando, Cayo Lelio, desembarcó con éxito y regresó con un buen botín. Lelio escapó antes de que los cartagineses y mi rey reaccionasen. —Tú quieres ir para conquistar, y África no es Hispania. África está gobernada por Cartago y Numidia por mi rey. Ambas unidas os destruirán. Puede que mi rey esté ahora algo cegado por yacer con la joven púnica hija de Giscón, pero eso no cambia las cosas. Puede que no me guste. Pero no cambia las cosas. Os triplicamos en número y luchamos por nuestra tierra. No volveréis con vida ni uno de vosotros. Moriréis todos, y los que no hayáis muerto y caigáis presos, desearéis haber muerto. Entonces llegó un largo y tenso silencio. El mensajero se había sincerado. Publio le miraba y el númida mantuvo la mirada con decisión. Publio se dio cuenta de que aquel hombre podría ser comprado pero por alguien que realmente, a sus ojos, pudiera doblegar a su rey. Era desconsolador observar cómo su análisis militar, muy preciso, mostraba a las claras que la misión de África era una total locura. Publio pensó en amenazar con violencia, en gritar, pero luego tuvo la sensación de que aquella guerra se manejaba con demasiadas variables y que lo que hoy parecía blanco al día siguiente podía ser negro, negro como la faz de aquel mensajero. A Publio le quedaba la baza de Masinisa. Era una apuesta arriesgada, pero la única que le quedaba al cónsul de Roma. —Dile a tu rey —empezó al fin—, dile solo que se lo piense mucho antes de atacarme. Dile que acudiré a África con mis legiones y que si me ataca... Dile solo que se lo piense mucho. El númida lanzó una pequeña risa que resultó ofensiva para el cónsul, pero Publio no respondió, ni añadió más. Se sentía impotente, pero no quería sumar palabras de agravio que hicieran crecer la animadversión de Sifax hacia él. Una animadversión suculentamente alimentada parecía ser, por las lujuriosas caricias de una joven mujer. Pero aquella risa merecía alguna respuesta. «También podría ordenar que te mataran». —Así no tendrías ya la posibilidad de informar a tu rey. Y quizás así le llegase a Sifax más claro mi mensaje. Búcar cerró la boca y apretó los labios. Instintivamente se llevó la mano derecha hacia su cintura, pero allí no había espada alguna, pues ésta había sido requisada por los legionarios antes de dejarle a solas con el cónsul. El númida miró a su alrededor. Todo estaba cerrado. Las ventanas eran pequeños orificios en lo alto de las paredes por las que entraba luz, pero demasiado pequeñas para un hombre. Tras el cónsul estaban los lictores vigilando la puerta en el interior del almacén, y fuera había más legionarios. Huir era imposible. —Eso no haría sino reafirmar el pacto de mi rey con Cartago, y harían ciertas todas las cosas que Giscón cuenta del cónsul. Que sois un traidor, que no tenéis palabra... —Que tras luchar contra Cartago lucharéis contra Numidia, que no sois de fiar. Búcar hablaba rápido. Ahora sí estaba nervioso. —Es cierto todo lo que dices, pero tu risa me ha ofendido, y a un cónsul ofendido se le ofusca la razón, y si me dejo llevar por mis sentimientos y no por mi razón, haría que te cortaran la cabeza, la ensartaran en una lanza y que la enviaran mis hombres de regreso a tu barco. —Por los dioses que no sé por qué no hacerlo. Pues cuanto más pienso en ello, más satisfacción siento. —Sifax sí, ha pactado con los cartagineses, pero si no le dais motivos de ofensa que añadir a las palabras de Giscón, mi rey es un hombre que se forja sus propias opiniones en función de los actos de los demás. Matadme, y Sifax ya no dudará en atacaros. Publio no movió un músculo de su cara pero en su interior se encendió una pequeña llama de esperanza. Sifax aún tenía dudas, incluso después de haber pactado con Giscón y aún después de haber tomado por esposa a la hija de aquel. ¿Habría pactado solo para acostarse con aquella joven y luego haría lo que le viniera en gana? ¿Era una posibilidad? Era la única posibilidad a la que poder aferrarse. Estaba, por otro lado, el hecho de que las informaciones del mensajero no serían precisas, al haber visto menos de la mitad de sus fuerzas, y eso, como había pensado antes, haría que tanto Giscón como Sifax se sintieran más confiados. «Márchate y nunca más vuelvas ante mis ojos», dijo Publio dándole la espalda y haciendo una señal a los lictores. El númida, con grandes gotas de sudor resbalando por sus sienes, salió del almacén custodiado por varios legionarios de confianza del cónsul. El númida embarcó en media hora y su barco fue escoltado por una trireme hasta mar adentro. Allí lo perdieron en la distancia del horizonte. El cónsul permaneció en el muelle como si estuviera supervisando el embarco de nuevas tropas y víveres hacia su destino en Lilibeo, pero en realidad mantenía sus pensamientos fijos en asegurarse de que aquel mensajero no regresaba. Sifax con sesenta mil hombres. ¿Cuánto reuniría a Giscón? Veinte mil? Veinticinco mil? Más, menos. Él apenas conseguiría juntar treinta mil reuniéndolos a todos, a los voluntarios y las legiones malditas. Y habría elefantes. Habría elefantes. Puede que después de todo, los cartagineses no necesitaran para nada reclamar a Aníbal. Si y Giscón podrían dar buena cuenta de sus legiones sin apenas esfuerzo. Publio Cornelio Escipión se acercó hasta el borde mismo del muelle. Cerró los ojos e inspiró con profundidad. El olor a la sal del mar lo embriagó. Tenía un plan y debía seguir adelante con él. Era un buen plan, pese a todo. Aunque si Sifax era persuadido para atacar junto con los cartagineses, entonces todo resultaría imposible. La clave era conseguir una victoria rápida en algún punto de África que impresionara a Sífax lo suficiente como para pensarse dos veces acudir en ayuda de Cartago. Necesitaba una ciudad en África. Una ciudad donde hacerse fuerte, desde la que atacar y donde poder refugiarse. Una ciudad con puerto para reabastecerse de suministros. Una ciudad como Cartago Nova en España, desde la que iniciar la conquista de toda África. Una ciudad. Sifax dudaría y eso le daría tiempo, el tiempo justo para empezar a doblegar a los cartagineses Publio abrió los ojos dio media vuelta y en voz baja mientras retomaba el camino de regreso a su domus masculló dos palabras entre dientes una ciudad 66 el manantial de aretusa siracusa invierno del 205 antes de cristo Emilia se dejaba conducir por su marido. Este la llevó por las estrechas calles de la isla Ortigia, pasando junto a la imponente figura de las catorce gigantescas columnas laterales del templo de Atenea, hasta descender a la bahía del Portus Magnus, justo donde se encontraba el manantial de Arethusa. Emilia sabía que no era necesario pasar junto al templo de Atenea para alcanzar aquel manantial, pero a Publio le gustaba pasear por Siracusa, especialmente con ella según decía siempre, y admirar los impresionantes edificios de aquella ciudad. Más de una vez, Publio se había entretenido en explicarle cómo para abrazar una de aquellas inmensas columnas jónicas se necesitaban al menos dos personas. Incluso hubo un día que, ante la mirada de sorpresa de los lectores y de los viandantes de la ciudad, el cónsul se empeñó en demostrárselo físicamente, haciendo que ella abrazara una de las seis columnas jónicas frontales por un extremo mientras él hacía lo propio por el otro lado. Acciones como aquella eran las que habían dado pie a las críticas de los enemigos de su marido. Se pasea por la ciudad como un viajero de visita, en vez de ocuparse de la invasión de África, del adiestramiento de las tropas. Emilia sabía que su marido era capaz de atender a sus responsabilidades políticas y militares y al mismo tiempo apreciar la belleza de una ciudad griega, de una ciudad cuya cultura respetaba y admiraba, pero aquello era una actitud y un comportamiento demasiado complejos para ser bien interpretados por unos senadores manipulados por las informaciones de Catón y los discursos de Fabio. Y sin embargo, su marido había sido capaz de revertir una vez más el curso de los acontecimientos y persuadir a la embajada del Senado de que todo estaba convenientemente dispuesto para invadir África. El pecho de Emilia estaba henchido de amor y respeto a partes iguales hacia su marido, alguien tan poderoso, tan ocupado, y que contrariamente a lo que pudiera esperarse, siempre la hacía partícipe de todo. Hubo un momento, poco después de su boda, cuando tuvo que luchar con él porque la dejara acompañarle a Hispania, pero al fin él cedió con rapidez. Desde entonces siempre había estado junto a él, en Roma, en Hispania y ahora en Sicilia. Pero el silencio con el que ahora paseaba su marido junto a ella, una vez que había conseguido resolver el tema de la embajada de Roma, era algo que le preocupaba. Llegaron junto al manantial. El agua fresca del río, que emergía fundiéndose con la del mar en un escenario rodeado del frescor de las plantas verdes y exuberantes que circundaban el manantial, lo empapaba todo. Era una humedad embriagadora y dulce que se mezclaba con la brisa de sal del mar un festín para los sentidos. Pese a encontrarse ya en el principio del invierno, la temperatura era templada, agradable. —¿Sabes por qué lo llaman el manantial de Aretusa? —preguntó Publio sin mirarla, con sus ojos puestos en el agua de aquella gran fuente natural. —No, me has contado muchas cosas de Siracusa, pero esta no me la has explicado. Publio la miró y sonrió. Aretusa era una ninfa, una ninfa de la diosa Artemisa. Empezó a contar Publio, despacio, sus palabras fundiéndose con el ruido del agua al correr hacia el mar. Alfeo, un río del Peloponeso, en Grecia, hijo de Océano y Tetis, como la mayoría de los ríos griegos, se enamoró perdidamente de esa joven ninfa. Pero esto enfadó a Artemisa, de modo que transportó a su ninfa hasta aquí, hasta la isla Ortiria, y no contenta con alejarla de Alfeo, decidió convertir a su ninfa en un manantial, el manantial de Aretusa. Desde entonces están separados por esa distancia enorme. ¿Entiendes? Emilia sintió despacio, pero no estaba segura de entender. Publio prosiguió con su relato cuando Emilia pensaba que ya había concluido. Pero convertir a Aretusa en manantial fue el gran error de Artemisa, pues dicen que desde entonces el dios Alfeo empuja sus aguas hacia el mar y viaja cada día hasta llegar aquí y mezclar su agua con la del manantial de su amada, y así, al unir sus aguas, se aman eternamente. Publio pronunció estas palabras mirando a los ojos de su mujer. Emilia no pudo evitar sonrojarse y bajó la mirada. Después giró la cabeza hacia el manantial primero y luego hacia el mar. —Cuando te pones tan cariñoso es que me vas a decir algo que no quiero oír —dijo ella. —¿Es que no soy atento contigo normalmente? —preguntó Publio, sorprendido por la respuesta. —Claro que lo eres, pero no así de especial. Así eres cuando me vas a decir algo que sabes que no quiero hacer. Publio suspiró. A veces se le olvidaba hasta qué punto lo conocía su mujer. —Seguramente tendrás razón «La tengo para mi desdicha, la tengo». Se reafirmó ella sin mirarle, observando el mar en calma de la bahía del Portus Magnus. Publio se dio cuenta. No iba a ser fácil. «Bien». «En cuanto a África», empezó el cónsul. «Quiero ir, igual que te acompañé a Hispania o aquí en Sicilia. Siempre he estado junto a ti. No veo por qué ahora ha de ser diferente». Publio guardó silencio un momento. Luego tomó la palabra con una decisión casi gélida que mostraba una determinación desconocida para su bella esposa. No, Emilia. Por Hércules, esta vez sí es diferente. Cuando quise que te quedaras en Roma por primera vez, me hiciste ver, y mi madre se alió contigo, que el sitio de una esposa está junto a su marido, y así es. Así es. Pero en Hispania, y también aquí, en Sicilia, —Siempre hemos viajado a territorio fronterizo, sí, pero conquistado. Con ciudades fieles a Roma en donde podía darte una seguridad razonable, a ti y a los niños. Primero en Tarraco y luego aquí en Siracusa. Pero África es distinto. En África no tenemos ciudades conquistadas, ni tan siquiera amigas. —¿Está Siga? ¿No es esa la ciudad en la que te entrevistaste con Sifax, el rey de Numidia? —¿No ha enviado Sifax embajadores hace unos días confirmando su alianza contigo? Allí podría estar segura. Publio resopló, tomó aire y decidió que no había margen para ocultar nada a su esposa. Si quería que entendiera la gravedad de la situación, debía contarle la realidad tal cual era. La embajada númida no era para confirmar el pacto de Sifax. Eso es lo que dije a todos, excepto a Lelio y Marcio, para que se extendiera ese rumor. Tampoco te lo dije a ti porque no quería que supieras del auténtico peligro de esta misión. No quería preocuparte tanto. Pero no puedes acompañarme. Y si para eso he de hacerte ver lo terriblemente difícil de esta campaña, lo haré. Los embajadores númidas vinieron a comunicarme la defección de Sifax. Y lo han hecho en dos ocasiones. Sifax no solo se niega a apoyarme en la invasión, sino que además se ha pasado al bando cartaginés. Y ha jurado a su mujer —Sofonisba, hija del general Giscón, que si tomo tierra en África, luchará junto a las tropas de Cartago para acabar conmigo. Esa, esa y no otra es la situación de la invasión de África. Tengo tropas escasas, como en Hispania, pero a diferencia de Hispania, no tengo ni un puerto ni una ciudad amiga. Quizá consiga ayuda ahora de Masinisa, el enemigo de Sifax, pero sus fuerzas son menores y tampoco es una alianza segura. —No es que no quiera que me acompañes, es que no tengo un lugar seguro donde protegerte a ti. Y además, ahora están los niños. Te preocupa la seguridad de ellos. En especial te preocupa la seguridad del pequeño Publio. Me hiciste jurar que acabaría con esta guerra y que evitaría que tuviera que enfrentarse a Aníbal, y así lo haré. Pero ahora debes tú pensar en ellos y protegerles yendo a Roma. —Podrías quedarte aquí. «Pero la situación de la guerra es tan volátil que prefiero que regreses a Roma, y allí, junto con tu hermano y mi madre, estés con los niños, resguardada de los avatares de esta guerra. En África no tengo ni una bahía en la que atracar los barcos. Todo lo que obtenga tendrá que ser por la fuerza, y no tengo ningún plan para tomar una ciudad en seis días como hice en Hispania. Todo será mucho más difícil, más costoso». Solo cuento con la determinación de mis oficiales y de mis hombres y con la ayuda de los dioses si estos quieren. En África debo derrotar a Sifax, a las tropas mercenarias que reclute Cartago, que serán muchas, a los generales púnicos que decidan convocar para detenerme, y si consigo superar todas esas pruebas, Emilia, que ya de por sí es muy difícil, los sufetes de Cartago llamarán a Aníbal. En esta campaña no tengo sitio para ti más que en mi corazón, Emilia. No hay otra posibilidad. Debes entenderlo y debes ayudarme protegiendo a los niños. Son nuestro futuro y son el futuro de Roma. Emilia cayó. Publio se quedó algo más sosegado. Al menos su mujer no replicaba. Era un progreso. Además, añadió Publio, me gustaría que acompañaras a mi madre. He pedido a Lucio, mi hermano, que venga conmigo. Necesito de su ayuda de la ayuda de todos en los que más puedo confiar, y tú puedes ayudarme cuidando de los niños y de mi madre. Emilia permaneció aún en silencio. —¿Volverás de África? —preguntó la joven romana al cabo de unos segundos, donde el rumor del agua amortiguaba los pensamientos tristes de separación. —No lo sé —respondió Publio y con amarga sinceridad añadió. —No lo creo. —La verdad es que no lo creo. —Pero debo intentarlo. Debo intentarlo. —¿Y no hay otro camino, por Borcastor? ¿Otra forma de terminar esta guerra? —Si lo hay, no lo veo. Aníbal nunca abandonará Italia a no ser que le obligue su propio senado, y el senado cartaginés no lo hará si no se ven en peligro inminente. Y eso solo lo puede crear una invasión como la que hemos preparado, incluso si esta resulta infructuosa. Emilia dudó antes de pronunciar las palabras que continuaron, pero al final lo hizo muy a su pesar. Estaba luchando por la supervivencia de su marido, de sus hijos, de su familia, de su vida. —¿Y no sería mejor luchar en Italia aunque eso sea lo que diga Fabio? No podría tener razón. Publio no se molestó. Entendía lo que empujaba a Emilia a ponerse incluso a favor, aunque tan solo fuera por un momento, de las ideas de su mayor enemigo en Roma. —Regresar a Italia —explicó Publio despacio— es dar agua y vida y tiempo a Aníbal. Es lo que llevamos haciendo durante catorce años sin conseguir derrotarlo. Y Aníbal no es el rey pierro. Aníbal no cejará hasta que uno de los dos bandos sea derrotado. Aníbal puede seguir acechando a nuestros aliados en Italia durante años, y Cartago, ya sea por el norte o por el sur, seguirá nutriéndole de refuerzos. —Quizá no todos los que Aníbal pide, pero seguirá proporcionándole más y más tropas. ¿Cuántos años más hemos de estar así? Cinco, diez, veinte. Dijiste que no querías que tu hijo luchara contra Aníbal. Esta es la única forma de evitarlo. —Debes elegir entre la seguridad de tus hijos o la mía. No puedes tenerlo todo. No, mientras Aníbal siga en Italia. Sé que parece injusto lo que digo, pero la vida, a veces, con frecuencia es injusta. La diosa fortuna nos ha sido propicia en innumerables ocasiones, pero esta vez debemos afrontar por separado nuestros destinos. Haré todo lo que esté en mi mano por regresar a Roma y volver a abrazarte. Te lo juro por todos los dioses y por nuestros hijos y por el amor que te tengo, pero ahora debes marchar con ellos a Roma y yo debo ir a África con mis legiones y con mis oficiales, y crear tal confusión en aquel territorio como para que Cartago reclame a su mejor general. Cuando Emilia respondió, la resignación había germinado al fin en su voz. «Si alguna vez eso ocurre, y espero que así sea, si alguna vez Cartago reclama a Aníbal, me alegraré porque sabré que has triunfado en la primera parte de tu plan. Pero tendré entonces aún más miedo». —Porque Aníbal acabó con mi padre en Canae, y temo tanto que acabe contigo. —¿Lo temo tanto? Y se echó a llorar. Publio la abrazó. Entre sus sollozos escuchó las últimas palabras que su esposa pronunció aquella tarde. —Haré lo que dices, contra mi voluntad. Pero haré lo que dices. Publio la apretó con fuerza. —Por las noches, cuando estés en Roma, yo seré al feo. Navegaré por el mar desde África y me uniré a ti a través del Tíber, en Roma. Piensa en ello por las noches. Cuando todo sea temor y distancia, piensa en ello, Emilia, y volveré a ti. Volveré a ti desde el mismo corazón de África. 67. Un amargo cáliz. Lilibeo, invierno del 205 de Cristo. Lelio mandó llamar a Nettikerti. La joven esclava egipcia entró en el dormitorio. Por un momento pensó que su amo la reclamaba para yacer con ella, algo que no había hecho desde que fuera descubierta su traición, pero el tono helado con el que Lelio le habló le hizo entender que no era para eso, para lo que la había hecho venir. «El cónsul quiere que transmitas un mensaje a Roma a través de los mensajeros que te envía Fabio Máximo. ¿Sabrás hacerlo, esclava?» Era la primera vez que Lelio empleaba la palabra «esclava» para dirigirse a ella. La primera vez en los cuatro años que llevaban juntos. No le culpó. «Sí, mi señor. Lo haré». Lelio no la miraba, sino que fijaba sus ojos de forma casi obsesiva en el cáliz de plata que sostenía. Echó un trago largo. Luego volvió a hablar. «Has de transmitir que Sifax ha reafirmado su alianza con Roma con el cónsul». —¿Entiendes bien el mensaje, esclava? La segunda vez dolió más, pero Netiquertia sentía al tiempo que respondía mirando al suelo. —Sí, mi amo. Sifax ha reafirmado su pacto, su alianza con el cónsul. Sifax está con Roma. —Bien. Pues márchate. Cuando hayas comunicado el mensaje házmelo saber. Hasta entonces no quiero saber nada de ti. —Y procura que no te vea cuando entre o salga de mi dormitorio. —Sí, mi amo. Netiquerti retrocedió agachada como estaba, sin levantar la mirada del suelo, hasta llegar a la entrada del dormitorio. Allí dio media vuelta y, deslizando sus pies cubiertos por finas sandalias de cuero, desapareció. Cayo Lelio terminó el cáliz de vino de un lento, largo y amargo trago. Luego se levantó despacio y, de forma brusca, arrojó la copa contra una de las paredes con todas sus fuerzas. El estuco del muro se desprendió en un par de palmos de pared y la copa mellada cayó rodando por el suelo de la habitación con un sonido metálico y agudo que Netiquerti pudo escuchar aun cuando ya se encontraba en el otro extremo del atrio. La joven egipcia miró hacia el lugar de donde había venido el ruido. Su corazón la empujaba a regresar, pero su mente se impuso... Solo el tiempo podría darle otra oportunidad, y aun así debería ser infinitamente paciente y esperar. Quizá todo estuviera ya perdido con aquel hombre que la rescatara de la tortura y la esclavitud en Roma. Libro VI. EL DESEMBARCO. 204 de Cristo Mundus caeli huastus constitit silentio. Et neptuno saevis undis asperis pausandedit. Sol equis iter repressit unguris volantibus. Constitutere amnes perennes, árboles huento vacant. Enio. Fragmento de los anales que describe el paso de Escipión a África con las legiones quinta y sexta. El inmenso mundo celeste se quedó en silencio, y el feroz Neptuno calmó las encrespadas olas. El sol detuvo la carrera de sus caballos de veloces pies, se detuvieron los ríos de continua corriente, y el viento dejó de agitar los árboles. Seseque eiperirem tibidem quam cum estu redire, ad suos populares. Nebio Describiendo la resistencia suicida de las legiones de Régulo en África, el único y funesto referente de una campaña romana en África, previa a la de Estipión. Prefieren morir en su puesto, antes que regresar cubiertos de deshonra ante sus conciudadanos. 68. Rumbo a África. Mar Mediterráneo, entre Sicilia y el norte de África. Primavera del 204 de Cristo. La navegación sería nocturna en gran parte del recorrido. Por eso Publio pensó en ello mucho tiempo. Desde el Lilibeo hasta la costa norte de África... Necesitaría al menos dos días y dos noches, y con suerte, al amanecer del tercer día, avistarían la costa dominada por Cartago y sus aliados. No debían errar en el rumbo ni marchar hacia el sur, una región inhóspita y alejada de los objetivos de la guerra, ni muy al norte, a costas dominadas por los númidas. Debía conducir toda la flota cerca de Cartago, pero no a Cartago mismo. El promontorio de Apolo... A un par de días de marcha de Cartago era el lugar escogido por el cónsul. Lilibeo era un hervidero de tropas, de legionarios cargando bultos, suministros de todo tipo, sacos, ánforas, armas, caballos, ganado. Marco Pomponio, que después de la embajada había recibido la orden del Senado de permanecer como pretor de Siracusa tras la partida de Escipión hacia África, junto con el siempre escéptico Marco Porcio Catón, quaestor de las legiones, Supervisaban todo el proceso. Y por encima de ellos, Publio, enérgico, decidido, iba de un lugar a otro comprobando cada pequeño detalle, abriendo a veces sacos, pasando su mano por el filo de espadas recién traídas desde las herrerías, repasando el número de remos de un barco, las velas de otro, las linternas que había ordenado que cada buque llevara para la navegación nocturna. Le acompañaban Lucio, su hermano, y Cayo Lelio. «Es una flota excelente», comentaba un admirado Lucio. «No me extraña que convencieras al viejo de Marco Pomponio». Esto lo dijo en voz baja y mirando a un lado y a otro. «Es la mejor flota que he visto nunca». Publio le respondió con seguridad y orgullo mientras ordenaba que abrieran para él una ánfora de aceite. «Cuatrocientos barcos de transporte y cuarenta navíos de guerra, entre trirremes, cuatrirremes y cuincuerremes». —Es una de las mayores flotas de transporte que ha montado Roma. Quizá la mayor. Pero tenemos pocos buques de guerra para protegerla. Por eso quiero que naveguemos de día y de noche, sin parar. De hecho, cuanto más naveguemos por la noche, mejor. Ni los piratas ni los cartagineses gustan de navegar por la noche. Será más seguro. —Pero los barcos pueden perderse —le respondió Lucio. —No se perderán dijo el joven cónsul, ahora procónsul, tras recibir la prórroga de su mandato por el Senado, mientras bebía un sorbo del aceite que le habían escanciado en un cáliz. Publio asintió. Estaba bueno. Un esclavo tapó el ánfora y los soldados continuaron con la carga del barco con centenares de ánforas como las que acababa de probar el general en jefe de aquel ejército. Pasado el mediodía todo estaba preparado, así que Publio no dudó en subir a su nave capitana, una de las grandes cuincuerremes de la flota, y desde la misma hizo todos los sacrificios en honor a los dioses. Luego, con sus propias manos, vertió las entrañas del buey sacrificado por la borda del buque a las aguas del mar, buscando así congraciarse con las divinidades del mar y las aguas que tan favorables le habían sido en otras ocasiones, especialmente en Cartagonova. Los legionarios de las legiones quinta y sexta escucharon absortos las imprecaciones que el procónsul dirigía a los dioses, a los que les requería el favor en la guerra y a los que les pedía que les permitieran asestar a los cartagineses, el mismo daño y sufrimiento en su tierra, con el que Aníbal llevaba años torturando a Roma y sus aliados en Italia. Los soldados estaban sobrecogidos. Iban por fin a África. La esperada, la anhelada, la ansiada África. El mar se llenó de una capa sin fin de buques repartidos en dos grandes grupos. En un ala de la formación naval, Iban los transportes y los navíos de guerra comandados por el propio procónsul y su hermano, y en el ala opuesta navegaba el resto de los buques bajo el mando de Cayo Lelio y el quaestor Marco Porcio Catón. Pronto Lilibeo se fue desdibujando en el horizonte, y todos los barcos quedaron rodeados solo de las interminables aguas del mar. Publio miró al cielo. «Está despejado», dijo desde la proa de la nave capitana. «Sí». —respondió su hermano—. Al menos este día y esta noche no debería haber problemas. Y así fue. El primer día de navegación transcurrió sin mayores incidencias. Al caer la noche, el cónsul ordenó que encendieran las tres grandes linternas que estaban ubicadas junto al corvus de la nave. Publio había ordenado que cada buque de transporte llevara una de esas linternas y que cada barco de guerra llevara dos. Finalmente, la nave capitana, para poder ser identificada por todos en todo momento, encendería tres de esas luces. Eran todas linternas portátiles, pero de gran tamaño, ideales para la navegación en el mar por encerrar la llama de luz entre finas paredes de cuerno unas, la terna córnea, y de vejiga de cordero otras, la terna de huesica. Paradójicamente, las mejores, aquellas de piel más fina, eran las que provenían de Cartago mismo, donde se fabricaban las mejores linternas, por eso las llamaban linternas púnicas. Pero Publio pensaba que, al igual que habían copiado las espadas de doble filo ibéricas para armar a muchos de sus hombres, ¿por qué no usar las mejores linternas para guiar a sus barcos en la noche? Tras la navegación en las sombras nocturnas, bajo una luna menguante, llegó el amanecer, y para sosiego de Publio y Lucio, vieron cómo a su alrededor estaban todas las naves surcando el mar despacio pero seguras, como si acabaran de zarpar. Pero todo estaba siendo demasiado sencillo. El segundo día, con la caída de la tarde se levantó una espesa niebla que los envolvió a todos bajo un manto gris y húmedo que apenas dejaba ver a más de treinta o cuarenta pasos. El cónsul ordenó encender entonces las linternas antes de que anocheciera. Las luces cumplieron con su cometido de forma espectacular y, pese a la densa niebla, eran visibles a unos cien pasos. —Que naveguen todos más próximos los unos de los otros —ordenó el cónsul— y que cada barco controle que los que están a su lado no pierdan el ritmo. Y así hicieron. Mientras los remeros bogaban sin detenerse en toda la noche, siendo sustituidos unos por otros, y cuando estos ya no podían por agotamiento, por los propios soldados, sendos grupos de legionarios observaban a ambos lados de cada barco, asegurándose de que las naves del costado mantenían la formación. De esa forma, pese a la niebla y la noche, al amanecer del tercer día, la flota de las legiones quinta y sexta de Roma emergió indemne e intacta, para cuando la niebla se disipó por la fuerza de un fuerte viento que se había levantado proveniente del este, avistar juntos la línea gris en el horizonte del amanecer. África. Se divisaba una punta de tierra que daba lugar a dos fachadas de roca, una hacia el norte y otra hacia el sur era el promontorio de Apolo. Los pilotos no habían errado el rumbo. —¡Hacia el sur! —dijo Publio. Las linternas se apagaron, la niebla se alejaba, el territorio enemigo estaba cerca y la línea de costa crecía ante los atónitos ojos de los legionarios de Roma. Solo algunos habían estado ya en aquel territorio hostil con el ataque exploratorio del helio, pero incluso estos se veían absorbidos por un mundo especial de sensaciones. Pues ahora no iban allí para hacer una rápida incursión y luego partir a toda prisa con el botín incautado. Ahora iban todos en aquellos barcos para quedarse y conquistar aquella tierra, la patria del mayor y más temible de sus enemigos. Iban a desembarcar en África, iban a atacar la tierra que vio nacer a Aníbal. Quinto Terebelio y Sexto Digicio compartían el viaje en una de las veloces triremes. Eneas estuvo aquí. —Dijo Terebelio. Era de las pocas cosas de la historia de Roma que sabía. —Y hasta él tuvo que huir —respondió Digicio. —Sí —concluyó Terebelio. Eran tribunos valientes hasta el límite, algo que ambos habían demostrado hasta la extenuación en el campo de batalla, y aún así... Aún así, sus corazones latían con un temor extraño, premonitorio. A una señal, los remeros detuvieron sus remos todos menos los de la nave capitana que siguió bogando hasta alcanzar una playa al sur del promontorio de Apolo. De pronto, Publio y Lucio sintieron un enorme crujir de maderas. El pesado vientre de la cuincuerreme, henchido de armas, ganado y provisiones, había chocado contra la dura tierra de África. Descolgaron una pequeña embarcación y a ella descendieron el cónsul, su hermano y los doce lictores que tomaron el papel de remeros improvisados para conducir aquel bote hasta la misma arena. Publio Cornelio Escipión fue el primero en descender y poner pie a tierra. Sus pesadas sandalias militares se hundieron en el agua que ascendió por sus piernas hasta la altura del muslo. El paludamentum púrpura se extendió flotando a su espalda mientras el procónsul se abría camino hacia la costa. Tras él saltó su hermano y a continuación los doce lictores que empujaron la barca hasta encallarla en la arena. Publio caminó hasta salir del agua y dejar atrás el mar, las olas y su espuma. Sus sandalias se hundían ahora en la arena húmeda de la costa de África, dejando a su paso las huellas de las pisadas de un procónsul de Roma. 69. Los Maesili. Norte de Numidia, primavera del 204 a.C. El joven Masinisa, rey en el exilio de los Maesili del nordeste de Numidia, cabalgó todo un día y una noche sin apenas detenerse. Llegó a las playas del norte acompañado por su pequeño grupo de incondicionales. Eran apenas cien jinetes surcando la arena de África con sus caballos negros y blancos en las horas tibias del amanecer. Los animales estaban agotados, de modo que Masinissa ordenó aflojar la marcha. Al paso, los jinetes ascendieron por unas elevadas dunas que se interponían entre ellos y la parte sur del promontorio de Apolo. Al llegar a lo alto, Masinisa dio por bueno el esfuerzo de haber cabalgado sin descanso. A sus pies, a lo largo de varias millas de costa, decenas, centenares de embarcaciones permanecían ancladas a pocos pasos de la playa, y la arena misma era apenas visible, pues toda ella estaba cubierta de soldados, centenares, miles de legionarios descargando las naves y distribuyendo todo cuanto sacaban de los barcos en diferentes lugares de la costa. A doscientos pasos del mar... Los romanos habían levantado una imponente empalizada con materiales que habían traído consigo y con centenares de palmeras que habían abatido para completar la fortificación. También habían ubicado varios puestos de guardia más hacia el interior, a modo de avanzadilla, uno de los cuales se encontraba muy próximo al lugar en el que Masinisa y sus guerreros se encontraban. El joven rey comprendió que no debía hacer nada sino esperar. Y así fue. A los pocos minutos, la empalizada se abrió en su parte central, donde al parecer los legionarios habían construido una amplia puerta, por la que emergieron más de trescientos jinetes de la caballería romana. Estos cabalgaron al trote hasta situarse a escasos cincuenta pasos de Masinisa y sus hombres, y allí se detuvieron. Era una distancia prudente, en el límite del alcance de las lanzas y con el campo justo para lanzar una carga al galope. Los romanos... Permanecían quietos, en espera. Masinisa ordenó a los suyos que se quedaran detrás y él azuzó su montura. El caballo condujo al rey Númida exiliado a trote ligero hasta quedar frente al oficial al mando de aquellas turmaes romanas. «Soy Masinisa, dijo el monarca en un latín algo osco pero comprensible. «Rey de los Maesili, y he venido aquí para reunirme con Publio Cornelio Escipión, general de Roma». Los caballos romanos piafaron y arañaron con sus cascos la arena de África. El oficial al mando, con su pesado casco cubriéndole la cara, se adelantó con su montura hasta quedar a unos pasos de Masinisa. ¿No me reconoces, joven rey? Masinisa le miró con más detenimiento, sonrió y respondió. Como verás, Cayo Lelio, tribuno de las legiones de Roma, Masinisa ha venido, fiel a su palabra. Lelio le contestó satisfecho. —Eso te honra. Ahora acompáñame. Tus hombres pueden acampar aquí. Nadie les molestará y les traeremos agua y provisiones. Parece que habéis cabalgado mucho tiempo sin descanso. —Como sabes, ardo en deseos de combatir a las órdenes del general. Lelio le miró y asintió. Pronto tendría aquel joven rey oportunidad de hartarse de luchar contra númidas, cartagineses y todo tipo de mercenarios al servicio del imperio púnico. Al Helio, ya veterano y no solo de aquella guerra, sino de otras anteriores, le empezaba a sorprender esa ansia de los jóvenes por entrar en combate. Claro que aquel era un rey depuesto por los aliados de Sifax en el nordeste de Numidia, y la rabia por recuperar un trono robado era siempre una inagotable fuente de fortaleza y tenacidad. Lelio cabalgaba al lado de Masinissa sin mirarle. Sabía que el joven rey estaba admirado del poder de Roma, pero que al mismo tiempo cuantificaba hombres y bestias y máquinas de guerra en un esfuerzo por confirmar si aquel ejército sería suficiente para doblegar a Cartago y a Sifax. Publio se encontraba en la tienda del Praetorium. Levantada en el centro de la bahía, donde sus hombres estaban desembarcando todas las provisiones, animales y armas que habían traído de Sicilia. Con él estaban Lucio Marcio y Silano. El resto de los oficiales, Quinto Terebelio, Sexto Digicio, Cayo Valerio y Mario Juvencio, estaban en diferentes puntos de la playa, controlando que el desembarco se hiciera en orden al tiempo que levantaban las fortificaciones necesarias para evitar que un ataque por sorpresa supusiera un peligro para los barcos que aún quedaban por descargar. Catón se mantenía alejado del praetorium aquellos días, algo que todos agradecían, absorbido por sus tareas de quaestor, controlando que no se perdieran suministros ni armas en todo el proceso de desembarco. Un lictor entró en la tienda y se dirigió al cónsul. —El tribuno Cayo Lelio regresa, procónsul. —¿Viene con él más inisa? —Así es, mi general. —De acuerdo. —Esas son grandes noticias. Pero el lector completó su mensaje con cierto tono de amargura. —Sí, mi general, pero Masinissa apenas ha traído consigo cien jinetes. —¿Cien jinetes? —preguntó incrédulo Marcio. El soldado asintió y se quedó mirando al suelo. El procónsul le ordenó salir y el legionario dio media vuelta y dejó a Publio a solas con Marcio y Silano. —Cien jinetes no nos serán de mucha ayuda —añadió Silano. El procónsul sentía mientras empezaba a hablar. Masinissa se ha alzado en armas varias veces contra Sifax, y Sifax le ha derrotado en varias ocasiones. Incluso le han dado por muerto más de una vez, pero la última ocasión consiguió armar un ejército de cuatro mil jinetes. Masinissa viene con pocos hombres ahora. Escuchémosle antes de juzgarle. Los dos tribunos confirmaron con la cabeza que estaban de acuerdo con el procónsul. Al poco tiempo entraron en el praetorium Cayo Lelio y el propio rey Masinisa. Este último fue el primero en hablar. —Me alegra volver a verte, Publio Cornelio Escipión, procónsul de Roma. Con tus legiones y mi pueblo conseguiremos al fin derrotar juntos a nuestros enemigos comunes. Publio le respondió con cierta frialdad. Él, igual que sus tribunos, había esperado. Necesitaba más jinetes. La caballería romana era buena, pero escasa, pese a sus estratagemas en Siracusa para reforzarla, y los cartagineses tendrían miles de jinetes númidas proporcionados por Sifax. ¿Qué caballería iba él a contraponer contra esas fuerzas? Había confiado primero en que Sifax no le atacaría, algo que parecía que ya no podría evitar, y luego había puesto esperanzas en Masinissa, y éste llegaba sin apenas jinetes. El joven rey exiliado empezó a explicarse, y Publio dejó de elucubrar para escucharle con atención. «¿Sabes que me he enfrentado varias veces contra Sifax, para recuperar la parte de Numidia que legítimamente me pertenece? Pero Sifax, ayudado por los cartagineses, me ha derrotado en dos ocasiones. He perdido muchos hombres, buenos soldados». Buenos y leales amigos y patriotas. Y es cierto, me he quedado con solo un puñado de jinetes. Los maesili están sometidos por las tropas de Sifax que dominan ahora toda Numidia. Pero nadie en mi pueblo le quiere como rey. Le ven como lo que es, un usurpador y un tirano. Es cruel y egoísta y maltrata a mi pueblo. Dos veces he conseguido que los maesili se levantaran en armas contra él guiados por mí. Y dos veces les he fallado. Pero sé que cuento aún con el respaldo y el aprecio de mi gente. Saben que he perdido, porque siempre me he tenido que enfrentar a ejércitos mucho más numerosos y mejor armados. Pero saben de mi honor y de mi valentía. Sé que si ahora los maesili ven que tengo el apoyo de Roma. Sé que cuando se oiga en los campos y ciudades del norte de Numidia, que Massinisa tiene el apoyo de Publio Cornelio Escipión, te ha desembarcado en África. Sé que entonces volveré a conseguir más jinetes, un auténtico ejército de caballería para servirte. Sé que ante tus ojos y ante los ojos de tus oficiales no veis ahora más que un pobre exiliado sin apenas poder ni fuerza, pero sabéis de mi honor. Dije que en cuanto desembarcaras en África vendría para ponerme bajo tus órdenes y aquí estoy. Aquí me tienes. Un día perdonaste la vida de uno de mis familiares en Hispania. A partir de entonces decidí juzgarte por tus acciones conmigo y no por lo que los cartagineses contaban de ti, y sé que hice bien. Solo te pido que hagas lo mismo conmigo. Júzgame por lo que veas y no por lo que te digan o te cuenten de mí los cartagineses o los hombres de Sifax. Yo he cumplido mi palabra». Solo te pregunto una cosa, noble procónsul de Roma. ¿Ha cumplido Sifax las promesas que te hizo? Para entonces, Publio ya había informado a sus oficiales de que Sifax no estaba dispuesto a apoyarles en su campaña de África y que incluso existía la posibilidad de que les atacara. Aquellas noticias cayeron en su momento como un terrible jarro de agua fría sobre todos los tribunos y centuriones, aunque las digirieron y las aceptaron, pero tener dicha información les hizo apreciar a Marcio y a Silano el auténtico alcance de las palabras del joven rey exiliado por Sifax. Publio puso voz a los pensamientos de sus oficiales. «Tienes razón en todo lo que dices, joven rey de los Maesili. Tus actos hablan de tu honor y tu nobleza. Has cumplido conmigo, y yo siempre cumpliré contigo mientras tus acciones refrenden tus votos de lealtad a Roma». Es solo que la lucha que se cierne sobre todos nosotros va a ser una tarea de cíclopes. Y las escasas fuerzas de caballería que nos has traído están muy por debajo de las expectativas que tú mismo nos diste a entender en Hispania. Lo sé, pero no es por mi voluntad. Déjame luchar bajo tu mando, dame esa oportunidad y en cuanto consigamos una mínima victoria, por pequeña que ésta sea, decenas... —Centenares de Maesili se unirán a mí para luchar bajo tus órdenes. Te lo juro por mis dioses. El procónsul miró a sus oficiales. Estos asintieron y Publio respondió al joven rey. —Al menos tú, Masinisa, rey de los Maesili, no cambiarás tu lealtad por los besos de una mujer. —No. Esta alusión a Sofonisba pilló por sorpresa al rey Númida en el exilio, que bajó un mento la mirada algo que no pasó desapercibido al cónsul y rápido volvió a alzar su rostro para encararlo con la seria faz del general romano. Mi lealtad estará siempre contigo. Publio le miró de arriba abajo, ponderando el valor de aquella respuesta y el tono de emoción con el que había sido pronunciada. ¿Era lealtad a prueba de todo la que le ofrecía aquel númida? Había algo que le hacía dudar a Publio, pero necesitaba refuerzos. Aliados, por pequeños que éstos pudieran ser, y despreciar en ese momento a Masinissa no haría sino crearle un enemigo más en África. Así que Publio suspiró y respondió ocultando bajo el manto de sus palabras, sus dudas y sus preguntas. Solo los dioses sabrían si estaba haciendo lo correcto». «Sea rey Masinissa», concedió al fin el cónsul. «Entras al servicio de Roma». A partir de ahora me servirás como fuerza de caballería de apoyo en las acciones de la campaña que las legiones quinta y sexta de Roma inician para la conquista de África, y como dices, que sean tus actos en la guerra los que me hagan ver que la de hoy ha sido una buena decisión. Y si te muestras valioso en la campaña que emprendemos, yo personalmente te apoyaré para que recuperes la parte de Numidia que te corresponde. —Y pongo a Júpiter y Marte y el resto de los dioses por testigo de este pacto. Luego Publio se acercó a Masinisa y le dio un abrazo que sorprendió al joven monarca exiliado, pero que aceptó con gratitud. Se separaron del abrazo cuando uno de los lictores entró en la tienda. —¡Mi general! ¡Han atrapado a varios pescadores de las ciudades próximas, quizá de Útica! ¿Qué hacemos con ellos? Publio miró a su alrededor. Ni Lelio, ni Silano, ni Marcio dijeron nada. Y Masinisa guardó un respetuoso silencio. No quería empezar su servicio al procónsul inmiscuyéndose en asuntos que no le competían. A partir de ahora, al menos durante un tiempo, debía acostumbrarse a recibir órdenes y cumplirlas. El cónsul fijó sus ojos entonces en el lector. ¿Te han visto esos hombres? El soldado comprendió que la vida de aquellos hombres dependía de su respuesta. Pero aquel hecho no podía menoscabar el cumplimiento de su deber, que no era otro sino el de informar al cónsul con precisión. «Lo han visto todo, mi general. Los detuvieron al emerger por el promontorio de Apolo. Debían de navegar de regreso hacia su ciudad y se toparon con nuestra flota. Han pasado entre las triremes, las barcazas de transporte, han visto nuestro ejército, las armas de asedio, las catapultas, el ganado, las provisiones... Lo han visto todo». «Por Castor y Pollux, entiendo», dijo el procónsul y se detuvo pensativo. Todos aguardaban la sentencia del general cuando Publio Cornelio Escipión soltó una sonora carcajada. «Perfecto», continuó el cónsul de Roma. «Soltadlos, dejadlos libres y que cuenten todo lo que han visto. Que siembren el miedo en su ciudad y que de su ciudad se propague a toda África» que sean nuestros mensajeros del terror que se avecina sobre toda esta tierra hasta que Cartago caiga o se rinda sin condiciones. ¡Soltadlos! Que vean hasta qué punto no nos importa que sepan que venimos. El lictor saludó al cónsul y salió raudo del praetorium. Lelio intervino. —Creía que la sorpresa era importante —dijo—. Ahora todos nos esperarán. —Sí —dijo Publio—. Todos nos esperarán en Cartago. Pero nosotros, nosotros, Lelio, Silano, Marcio, Rey Masinisa, nosotros no marcharemos sobre Cartago. ¿No? Preguntó Lelio. No, querido Lelio. No. Nosotros marcharemos sobre Útica. Mañana. Al amanecer. Setenta. EL ASEDIO DE Útica África, abril del 204 a.C. Los ciudadanos de Útica habían cerrado las puertas de su ciudad. Esta era una fortaleza levantada en las proximidades de la desembocadura del río Bragadas, de camino hacia Cartago, desde el lugar en el que Publio Cornelio Escipión había desembarcado con sus tropas. Todos tenían miedo, pero durante los días que precedieron a la llegada de los romanos, se consolaron pensando que las legiones del procónsul pasarían junto a su ciudad, saqueando sus campos y sus granjas de camino a Cartago, pero sin detenerse, para dirigirse con toda seguridad al que debía de ser su objetivo principal, conquistar la capital del Imperio Púnico. ¿Cuál no sería su sufrimiento y su dolor cuando vieron que el cónsul, en lugar de proseguir el avance con sus tropas, se detenía frente a las murallas de su ciudad, y enviaba mensajeros para parlamentar. Los habitantes de Útica no abrieron las puertas a estos mensajeros, pero en un intento por reducir los daños que los romanos pudieran ocasionarles, hablaron con ellos desde las murallas. El mensaje de los enviados del cónsul fue demoledor. O rendían su fortaleza o la arrasarían. Como era de esperar, los ciudadanos de Útica se negaron a rendirse y los mensajeros se retiraron. En Útica se reunieron los gobernantes de la ciudad y acordaron prepararse para la defensa de la ciudad. Las murallas que les protegían eran poderosas, no tanto como la inexpugnable Cartago, pero sí lo suficientemente recias y altas como para resistir un largo asedio, ya fuera por tierra, por mar o por ambas partes a un tiempo. Acordaron también enviar mensajeros por tierra y mar cuando el amparo de la oscuridad de la noche se lo permitiera, aunque aquello era, hasta cierto punto, innecesario, pues toda África sabía ya de la llegada de las legiones romanas, las legiones que llamaban malditas los propios romanos, por estar constituidas por los restos de las tropas que huyeron de la masacre de Canae, en la que Aníbal aniquiló seis legiones de Roma en un solo día. No eran estas, pues, tropas que les infundieran tanto temor. Solo tendrían que resistir un tiempo hasta que Cartago organizara el ejército que en pocos días... Se presentaría en Útica para poner en fuga a aquellos romanos, que tan locos estaban como para desembarcar en África, y pensar que con solo dos legiones y unos pocos voluntarios más, podrían doblegar la fuerza y el poder de una metrópoli, Cartago, que mantenía en Jaque a Roma desde hacía más de catorce años. Esa y no otra fue la respuesta de Útica. No se rendirían. Útica —dijo Publio señalando las murallas tras las que se refugiaban todos los cartagineses y africanos de la región de la desembocadura del río Bragadas. Los oficiales del procónsul se dispersaron. Todos sabían cuál era su cometido, de modo que solo quedaron junto al cónsul sus lictores, Lucio, su hermano, el rey Masinisa, intrigado por ver qué planes desarrollaban los romanos para tomar esa fortaleza, y Lelio. Catón, por su parte, se mantenía en la retaguardia. Su misión no era la de dirigir ningún ataque, sino la de supervisar las provisiones y las armas hasta que éstas fueran requeridas. Varios manípulos de la quinta empezaron, bajo las órdenes de Cayo Valerio, a levantar dos grandes torres de asedio que construían próximas a las murallas de la ciudad, pero a suficiente distancia para estar a salvo de cualquier tipo de arma arrojadiza. Silano... Al mando del ejército de voluntarios, inició una serie de cargas sobre la puerta de la ciudad, que eran repelidas por los defensores con el lanzamiento de lanzas, flechas, y cuando los legionarios de Silano llegaban a las murallas, arrojando aceite hirviendo. Quinto Trevelio en un extremo y Mario Juvencio en otro, con los hombres de la sexta, empezaron a remover la tierra en torno a las murallas, acumulando enormes cantidades, de modo que fueron creando un gigantesco terraplén, que poco a poco... A medida que se acercaban a las murallas de la ciudad, crecía y crecía con el objetivo de quedar casi a su altura. Los trabajos llevarían días, pero el rey Masinisa desplegaba sus ojos muy abiertos intentando digerir con auténtica pasión todo lo que estaba viendo. Además, desde donde se encontraban podían ver cómo, por mar, se acercaba parte de la flota del procónsul, al mando de la cual iba Marcio, apoyado por Digicio. —¿Voy a lo mío? preguntó Lelio al cónsul. Sí, respondió Publio. Tienes un día para montarla, y mañana al amanecer atacaremos por todos lados. Útica tiene que caer antes de que Cartago reaccione y nos rodee con sus tropas. Cayo Lelio aceptó la orden y se encaminó hacia la playa. En cierta forma estaba contento. Aquel asedio le mantendría alejado de Neticarti, la última persona con la que quería estar en aquellos momentos y que Publio se había empeñado en llevar a África por si les era de utilidad. En su recorrido hacia la playa, el veterano tribuno escupió en el suelo y maldijo su suerte. Se sentía solo, con Publio aún distante y sus sentimientos traicionados por Netikerti, empezó a acariciar la idea de que una muerte en el campo de batalla sería la forma más noble de dar por terminada su vida al servicio de Roma. Desde lo alto de un promontorio, el procónsul, acompañado ahora solo por su hermano Lucio, observaba las maniobras de sus legiones. Masinisa le interpeló con curiosidad. «¿A dónde va Cayo Lerio? Va a levantar una torre de asedio que montará sobre nuestras dos naves más grandes, dos cuincuerremes, que luego aproximará por mar para acometer la conquista de las murallas de Útica que dan al mar. Es parecido a lo que hizo en Nova y que consiguió, aunque casi le costó la vida». —Esa es su misión. —¿Y lo volverá a conseguir? —En eso confío —concluyó el cónsul. —Yo creo que sí —confirmó Lucio. Lelio es de una pasta especial. Luego se hizo el silencio por unos minutos, hasta que de nuevo Masinisa volvió a preguntar al procónsul. —Todos te sirven. Todos están trabajando para conquistar esta ciudad para ti. Todos menos yo. —Es que no puedo hacer nada. Publio le respondió sin mirarle. Estaba demasiado atento a supervisar que los trabajos de sus legiones se llevaran a término tal y como había ordenado. «Tú y tus hombres sois parte ahora de mi caballería, y la caballería no me es útil en un asedio. Pero ya habrá tiempo para combatir en campo abierto. Entonces, joven rey, entonces me servirás». Masinisa aceptó la respuesta, aunque no se sintió cómodo, quieto, sin hacer nada. Mientras veinticinco mil legionarios trabajaban a destajo, atacando unos y construyendo otros, torres y terraplenes desde los que continuar el acoso y derribo de las defensas de aquella ciudad. Aún estaba en esas meditaciones cuando se vio sorprendido por el estruendo de varias rocas estrellándose contra la muralla alrededor de la gran puerta de Útica. Las catapultas de Silano habían comenzado a disparar. 71. La Reina de Numidia. Cirta. Abril del 204 a.C. ¿A qué esperas para ayudar a mi pueblo? preguntó la Reina Sofonisba al todopoderoso rey de Numidia. Sifax la miró con cierto aire de diversión. La joven estaba desnuda para él, al pie de su lecho, con un collar de oro y perlas, unas pulseras de plata y un brazalete de oro por todo abrigo. Collar y pulseras regalo de él mismo, y un misterioso brazalete por el que Sifax preguntara en una ocasión sin obtener respuesta. Eso fue en la noche de bodas. Días más tarde el rey volvió a insistir y su joven esposa le explicó que el brazalete era regalo de su padre. Hizo ademán de quitárselo en aquel momento. «Si a mi rey le molesta el brazalete me lo quitaré y no lo llevaré más, pero es un recuerdo de mi padre, de mi patria». Y si no le importa a mi bello y fuerte rey, me gustaría poder llevarlo. Sifax, como en tantas otras cosas, cedió. ¿Qué importaba que una hija quisiera llevar la joya que su padre le había regalado? Hasta cierto punto la enternecía, tan descarada en el lecho, y luego con esos gestos de tierna inocencia filial, la hacían aún más deseable a los ojos de Sifax. Pero aquello fue hace tiempo. Ahora los requerimientos de Sofonisba eran más exigentes. Empezó con que se le permitiera llevar una joya que no era regalo del rey. Continuó después rogando porque abandonara el pacto al que había llegado con el general romano Escipión, y ahora, cuando el romano había desembarcado en África, desoyendo todas las advertencias que le había hecho, Sofonisba le pedía una y otra vez que le atacara. Sifax era un hombre cauto, receloso de entrar en guerra si no era estrictamente necesario. Entre otras cosas, porque la guerra le era fastidiosa. Se comía peor, había que combatir, aunque él cada vez lo hiciera menos y se limitara a mandar sus ejércitos. Y sobre todo se veía privado de hacer el amor tanto como a él le gustaba, pues las largas cabalgadas, la preocupación de conducir la guerra, el evitar levantamientos, el conquistar ciudades, eran tareas que si bien daban gloria y poder menoscababan sus energías en la cama, el lugar donde más disfrutaba y en el que más tiempo le gustaba estar. —¿Qué espera mi rey para cumplir sus promesas con su humilde y servicial esposa? —El general romano os desafía. Pese a tus advertencias ha desembarcado lo que es en sí una agresión. Sofonisba era hábil con las palabras, casi tanto como con su cuerpo desnudo. Sifax la miraba como quien admira un maravilloso trofeo de caza que lleva de un lugar a otro para que todos vean lo que ha sido capaz de atrapar con sus propias manos. «Espero que me lo pidan», respondió al fin el rey. «Yo te lo estoy pidiendo, rogando, suplicando», dijo Sofonisba entre aparentes lágrimas de sufrimiento. «Que me lo pidan desde Cartago», apostilló Sifax. No había terminado de pronunciar aquella sentencia cuando un soldado pidió permiso desde el exterior de la tienda para hablar con su rey. Sifax miró a su joven esposa y ésta se tapó con unas pieles de león. El rey dio una voz y el guerrero Númida entró en la tienda. —Habla —dijo el rey. —Cartago envía mensajeros. Solicitan la ayuda del rey Sifax para expulsar al romano de África. Sofonisba sonrió. El rey la miró serio. Hizo una señal con la mano y el guerrero partió. Esperaba una respuesta, pero si su rey no quería darla en ese momento y ordenaba salir, salir era lo que se debía hacer. Sifak seguía mirando a Sofonisba, que ya sin sonreír, miraba al suelo. —¿Qué va a hacer ahora mi rey? —preguntó la joven al tiempo que muy despacio se iba descubriendo—. Tirando poco a poco de la gran piel de león con la que había tapado su hermoso cuerpo. Fue entonces el rey el que sonrió. «Primero poseerte hasta que no pueda más. Después dormir hasta recuperarme. Luego comer hasta hartarme y luego acudir a la llamada de Cartago. Además, hay algo más que yo sé que tú no sabes aún». Sofonisba. Ya completamente desnuda, le miró intrigada. —¿Qué más sabe mi rey? —Sé que el rebelde Masinisa, después de escapárseme por segunda vez de entre las puntas de mis dedos, se ha refugiado con el general romano. Eso añade un punto de especial interés para mí. Atacar al romano ya no será solo cosa de política y alianzas, sino que será algo mucho más personal. Ardo en deseos de decapitar a ese maesili y pinchar su desleal cabeza en una jabalina. Esa será la única forma en la que los maesili dejarán de alzarse en armas contra mí cada vez que reduzco la presencia de mis ejércitos en el nordeste. —Comprendo —dijo Sofonisba pensativa, dejando que de modo inconsciente su mano izquierda acariciara suavemente el brazalete dorado que abrazaba su antebrazo derecho—. El gesto no pasó desapercibido para el veterano rey de los Númidas. Sifax frunció el ceño y se quedó meditabundo. —¿Y cuándo desea mi rey empezar a poseerme? —preguntó Sofonisba, reptando desnuda hacia su rey como una leona en celo, disipando con su sensualidad los interrogantes de Sifax al ahogarlo en un mar de besos lascivos y caricias excitantes que transportaron al Númida a los rincones más perversos del placer. En el momento culminante, el rey de Numidia pensó que aquellos momentos bien valían una guerra. 72. La resistencia de Útica. Útica, mayo del 204 a.C. Los romanos atacaban sin descanso las murallas de Útica, pero los defensores combatían con su fe puesta en un pronto auxilio desde Cartago y con gran destreza militar. Los embates contra la puerta eran repelidos con flechas, lanzas, y cuando el viento les era favorable, con fuego con el que conseguían incendiar los grandes troncos, que a modo de ariete, los legionarios de la Quinta, a las órdenes de Silano, utilizaban para golpear con enorme furia los gigantescos portones de madera y hierro de la ciudad. Los terraplenes estaban prácticamente terminados, pues los hombres de la Sexta, apremiados por Quinto Terebelio y Mario Juvencio, habían trabajado sin descanso. Pero los defensores habían comenzado a hacer uso de catapultas, arrojando enormes piedras desde el interior de Útica que caían a plomo sobre el enorme terraplén, derribando grandes bloques de tierra apelmazada, haciendo de la tarea de los legionarios de la Sexta una obra eternamente inacabada. Las torres de asedio ya están, anunció Cayo Valerio con orgullo. Sea pues, respondió con tensión el procónsul de Roma. Por Castor y Pólux, adelante con ellas. Y es que la ofensiva sobre Útica llevaba ya varios días. Las bajas eran cuantiosas, al igual que los heridos, y los avances en la posible conquista de la ciudad eran más bien escasos. Cayo Lelio ascendía por la colina hasta el puesto del praetorium. Parecía cansado, pero satisfecho. «Ya está hecho», dijo. «Perfecto», respondió Publio, ahora más seguro de que el éxito de aquella empresa militar estaba más próximo. «¡Adelante!» —¡Por Hércules, las tres torres a la vez! —Sí, y Útica cederá. El rey Masinisa vio cómo una vez más los oficiales del procónsul partían para poner en marcha las órdenes recibidas, excepto Lucio, el hermano del general romano que se quedaba junto a él. Observó con asombro cómo dos gigantescas torres de asedio que los legionarios de la Quinta habían estado levantando durante los últimos días, empujadas por caballos y hombres, se movían pesada pero firmemente hacia las murallas de Útica. Marco Porcio Catón se situó a su lado. El quaestor había decidido aventurarse aquella mañana a observar el nuevo intento del procónsul de doblegar a los ciudadanos de Útica. Su feroz resistencia alimentaba los ánimos de Catón y quería ver el nuevo despliegue del general con más detenimiento. El quaestor tenía el buen presentimiento de que todo iba a fracasar. En la ciudad... Los defensores vieron lo que sabían que tenía que llegar, pues habían sido testigos de cómo día a día los romanos iban erigiendo aquellos enormes monstruos de madera que ahora empujaban hacia sus murallas. Pero su sorpresa y desesperanza fue aún mayor cuando vieron cómo por mar, sobre dos inmensas cuincuerremes que los romanos habían anclado y ocultado tras un recodo de la bahía, navegaba una tercera descomunal torre de asedio... Suspendida sobre una compleja plataforma, elaborada con los dos corvos y manus férrea de ambos buques entrelazados y afianzados por más troncos y sogas y refuerzos de hierro. Cayo Lelio dirigía las operaciones de aproximación a las murallas marinas de Útica. Publio, junto a su hermano, miraba nervioso pero más confiado que en los últimos días. Después de todo, quizá los inacabados terraplenes no fueran necesarios. Por tierra las enormes torres de asedio se acercaban pesadamente con su carga de hombres y armas hacia las murallas de Útica. Por mar, las cuencuerremes navegaron hasta que sus proas impactaron contra el muro de la ciudad que se hundía en las entrañas del mar. Cayo Lelio ascendió desde una de las grandes naves por el interior de la torre marina hasta llegar al último de sus pisos. Desde allí dio las órdenes a voz en grito. —¡Abrid el portón por Hércules! Bajad el maldito puente. Y los legionarios cortaron con hachas las cuerdas que sostenían el largo portón de madera, que a modo de gigantesca manos férrea elevada caía a plomo sobre las fortificaciones de lo alto de la muralla que defendía la ciudad de los ataques por mar. Por ella empezaron a salir legionarios a borbotones, animados por las voces del helio. ¡Al ataque! ¡Al ataque! Por Roma! ¡Por el procónsul! ¡Por las legiones! Pero los defensores habían tenido tiempo de observar dónde iba a caer el puente de la torre marina, pues las cuincuerremes, henchidos sus vientres por el peso de la enorme torre, se habían aproximado con gran lentitud hacia el muro, de modo que los legionarios fueron recibidos por varias andanadas de lanzas y flechas que parecían no tener fin. Decenas de legionarios cayeron al mar atravesados como fruta madura, mientras otros detenían la carga y con sus escudos se protegían como podían. Mantened la formación. se desgañitaba Lelio protegiéndose a su vez con un gran escudo de piel endurecida, reforzado con hierro. Mantened la posición y avanzad, malditos. avanzad. Pero entonces pasó algo que ninguno esperaba. Los habitantes de Útica dejaron de disparar para abrirse y dar paso a un regimiento de sus mejores soldados que se abalanzaron sobre el puente de la torre marina, y entraron en combate con los legionarios, que sorprendidos por el repentino ataque de quienes solo esperaban que se defendieran desde las murallas, cedían terreno, paso a paso. Cayo Lelio, no obstante, se abrió camino entre sus hombres y alcanzó la primera línea de combate. Clavó su espada en el hombro de uno de los cartagineses, se agachó, pinchó en la rodilla de otro, que se encogió por el dolor, lo que Lelio a su vez aprovechó para cegarle la garganta que había dejado desprotegida. Se hizo sitio entonces en el hueco que el cartaginés había dejado, y Cayo Lelio empezó a liderar el contraataque de sus hombres, que, encorajinados por la presencia del tribuno, se rehacían y volvían de nuevo hacia el puente. Los defensores del muro no estaban ociosos, sino que desde las murallas la emprendieron con flechas de fuego sobre las cuincuerremes. Al principio, Marcio y sus hombres se las compusieron para apagar los pequeños incendios que surgían por todas partes. Pero tal fue la lluvia de flechas de fuego, que al fin las llamas prendieron por todos los flancos de ambas naves y empezaron a ascender por la torre, lamiendo sus vigas de madera. Marcio miró hacia arriba. En lo alto de la torre Cayo Lelio luchaba enconadamente en el puente, pero abajo ya todo estaba perdido. El fuego lo consumía todo, y sus hombres se arrojaban al mar para nadando entre flechas y lanzas, alcanzar las triremes que digicio, en una sabia decisión, había aproximado lo suficiente para que los legionarios pudieran llegar a nado a las mismas y refugiarse, pero al tiempo no las había desplazado tan cerca como para ser pasto de la misma lluvia de lanzas, piedras y dardos incendiarios que habían destrozado las cuincuerremes. Marcio gritó a Lelio. —¡Lelio! ¡Al mar! ¡Al mar! ¡Al mar! ¡Por Júpiter arrojaos al mar! ¡Todos! En ese momento, una de las dos naves que sostenían la torre lanzó un crujido largo y profundo que sonó a muerte, preludio de su agonía. Marcio sintió el suelo de la cubierta temblando bajo sus pies y, sin esperar más, se lanzó por la borda junto con los pocos marineros que aún quedaban a su lado. El temblor de la nave resquebrajándose sacudió a su vez las endebles vigas de la torre, ya medio consumidas por las llamas, haciendo que varias se quebraran. Cayo Lelio pinchaba, cortaba y se protegía con su escudo, rodeado por un nutrido grupo de legionarios, cuando el suelo del puente se levantó de izquierda a derecha, y para cuando romanos y cartagineses fueron a percatarse de lo que estaba pasando. Todos volaban por los aires, rumbo a las aguas del mar. En tierra firme, la suerte de las otras dos torres de asedio no había sido mucho mejor. Publio Cornelio Escipión... Acompañado por el joven Masinisa, contemplaba cómo eran pasto del fuego provocado por los innumerables racimos de flechas en llamas que los cartagineses habían lanzado desde el interior de la ciudad y desde las propias murallas. Los legionarios de la Quinta retrocedían despavoridos, buscando refugio en la lejanía de aquellos muros que solo escupían fuego, pez hirviendo y muerte. Cayo Valerio era una pobre figura en medio de todo aquel desastre, Intentando poner orden y rehacer las filas de sus manipulos. ¡Deteneos, malditos! ¡Deteneos y regresad a las torres! ¡Por Hércules hay que volver a ascender por las torres! Pero los hechos rebatían las palabras del Primus Pilus con la terquedad de la realidad incontestable. Las torres, envueltas en un mar de llamas, casi al mismo tiempo, caían en ruinas hacia un lado, como árboles abatidos por la constante hacha de un leñador de fuego. Lulio se pasó la palma de su mano derecha por el pelo de su cabeza, de arriba a abajo, y miró al suelo. Suspiró. Luego se pasó la mano izquierda por su barbilla perfectamente rasurada y volvió a tomar aire. Lucio no decía nada. No quería añadir más dolor a su hermano con comentarios inoportunos. A sus espaldas, dos mensajeros llegaron cabalgando a la vez. El procónsul se volvió hacia ellos. Los lictores que reconocían en aquellos hombres sendos centuriones de la quinta, se hicieron a un lado. Los dos oficiales se miraron entre sí como preguntándose quién hablaba primero, pero el procónsul no tenía tiempo para dudas y se dirigió al que había llegado desde la playa primero. —Habla centurión. —Sí, mi general. La torre de asedio de las cuincuerremes ha caído y con ella han muerto muchos hombres, pero el tribuno Cayolelio, que estaba en lo alto de la torre junto con algunos más... —Ha sobrevivido milagrosamente y se encuentra bien, mi general. Publio asintió repetidas veces. Ya había visto desde la distancia lo de la torre marina, pero saber que Lelio estaba bien, pese a todo aquel fiasco, era una información muy relevante que agradeció recibir. —Bien, centurión, bien. Muchos hombres. ¿Cuánto es muchos hombres? No lo sé, mi general. Marcio y Lelio calculan que unos cien han muerto... —Más unos treinta heridos. Cien, ciento treinta hombres fuera de combate, más otros tantos al menos y no más que habían caído con las torres de asedio que dirigía Cayo Valerio. Habían perdido más de doscientos hombres y no habían conseguido nada. Nada. El procónsul sentía la figura erguida de Catón moviéndose despacio a sus espaldas y percibía la felicidad del quaestor. En todo caso... De momento, al menos, Catón permanecía callado. Pero quedaba el segundo mensajero. Publio se limitó a mirarle y éste empezó a hablar. —Los cartagineses han enviado un ejército de caballería desde Cartago. Son unos cuatro mil jinetes, mi general. —Cuatro mil jinetes. Cuatro mil. —¿Y nada más? —preguntó el cónsul. —¿No han enviado infantería con ellos? —¡Eso es lo que hemos visto! ¡Se han resguardado en la ciudad de Saleca a un día a caballo de aquí! —¿En una ciudad? Publio estaba sorprendido y miró a Lucio, que se encogió de hombros, y luego al rey de los Maesili. —¿Un ejército de caballería acampado en una ciudad en plena primavera? ¿Casi verano? Masinisa compartía la misma sorpresa. La caballería no valía para nada entre las murallas de una ciudad. Con buen tiempo... Como el que hacía en aquellos días, su lugar era acampada en campo abierto, donde rápidamente los jinetes pudieran montar sus caballos y lanzarse a una carga en una amplia llanura. Allí era donde el potencial devastador de una fuerza de caballería tan numerosa resultaba prácticamente invencible. «¿Sabemos quién es el genio que lidera ese ejército de caballería?» preguntó Publio. «Atrapamos a unos mercaderes que salían de Saleca». Dicen que han llegado bajo el mando de Janón. El cónsul se giró hacia Masinisa. Es un inútil, confirmó el rey exiliado. Es vanidoso e incompetente en lo militar. Publio asintió. El hecho de llevar la caballería a una ciudad confirmaba la valoración de Masinisa. Bien, dijo Publio entonces dirigiéndose a Masinisa. Ardías en deseos de servirme. —¿No, joven rey de los Maesili? Pues esta es tu ocasión. Cogerás a tus hombres y atacarás Saleca. El rey le miró confundido. Solo disponía de doscientos jinetes, y eso gracias a que algunos maesílimas se habían incorporado recientemente, atraídos por la presencia de las legiones romanas. Pero Anón, aunque fuera un inútil, tenía cuatro mil. Sin embargo el procónsul no le dejó replicar. —Partirás al amanecer. Apostilló Publio al tiempo que se alejaba colina abajo para reorganizar su ejército en medio de aquel desastre de asedio, pero sin volverse ya hacia atrás añadió unas palabras. Te daré algunos refuerzos para que puedas regresar con vida de Saleca. El joven rey Masinisa se quedó contemplando cómo el procónsul, rodeado de sus doce lictores y acompañado por su hermano Lucio y los dos centuriones que habían traído todas aquellas noticias, descendía de la colina Dejándole a solas con dos de sus guardias númidas y un silencioso marco porcio catón, que no dejaba de admirar las llamas que consumían las derribadas torres de asedio romanas. Masinisa sacudía la cabeza. De hecho, todo alrededor de Útica eran llamas. Centenares de romanos se afanaban en retirar heridos y recoger armas que habían quedado desperdigadas por los alrededores de las consumidas torres. En la playa, varias trirremes descargaban más heridos y muertos. El asedio estaba siendo un total y completo desastre, y ahora aquel hombre le enviaba con sus pocos jinetes contra un ejército veinte veces más numeroso. ¿Unos refuerzos? ¿Qué entendía el cónsul por unos refuerzos? ¿Era aquel el mismo hombre que había conquistado Hispania? Uno de los guardias númidas se acercó al rey. —¿Qué hacemos? Le preguntó en su lengua. Nos preparamos para el combate. Respondió Masinisa. Quizás sea nuestro último combate. Y le puso una mano en la espalda. El joven guardia se sintió halagado y orgulloso de que su rey le tratara con aquella familiaridad. Descendieron de la colina. Catón se sentó sobre una roca. El espectáculo dantesco de las legiones malditas replegándose y retirando heridos era apasionante. Tenía buenas noticias para Quinto Fabio Máximo. En su tienda, recostado de lado mientras el médico Atilio le curaba algunas heridas, el tribuno Cayo Lelio maldecía su mala suerte. En aquel momento irrumpió Publio en su tienda. El médico, Netiquerti y el par de esclavos que había ayudado a Atilio salieron ante la intensa mirada del procónsul. Lelio se volvió y vio al general sentándose a su lado. —¿Estás bien? —preguntó Publio. —He estado mejor, pero si lo que preguntas es si puedo combatir. Sí, sí que puedo. Bien. Aunque ahora que lo de las torres de asedio ha salido tan mal, no sé qué vamos a hacer. Publio miró al suelo buscando una respuesta. Levantó al fin el rostro despacio y habló con la seguridad propia del hombre tenaz. Haremos, Lelio, lo mismo que Aníbal lleva haciendo en Italia durante catorce años. Resistir. Lelio asintió mientras se palpaba un enorme cardenal en una de sus piernas y contraía el rostro compungido por el dolor. Sea. dijo el tribuno entre dientes. Por de pronto nos envían cuatro mil jinetes los cartagineses y he pensado, continuó Publio, que Lucio se quede al mando aquí en Útica. —Y que tú y yo nos encarguemos de ese ejército de caballería. Lelio asintió una vez más y apretó los labios. Publio le puso entonces la mano derecha en el hombro y, sin decir más, salió de la tienda. Tenía muchas cosas en las que pensar. La invasión de África no había empezado bien. Todo lo contrario que en España. El procónsul de Roma avanzaba por el campamento bajo las atentas miradas de sus hombres. Se esforzó por caminar erguido decidido como un líder que no pierde la esperanza 73 La caballería de Janón. Norte de África, junio del 204 antes de Cristo Masinisa cabalgaba ligero, resuelto, seguido por sus 200 jinetes númidas directos hacia las puertas de Saleca. Habían llegado al anochecer y allí varios legionarios exploradores de la Quinta, que mantenían vigilada la ciudad para tener informado en todo momento al procónsul de los posibles movimientos de los cartagineses, recibieron con cierta sorpresa al joven rey de los Maesili. —¿Siguen en la ciudad? —preguntó Masinisa aún sobre su caballo. —Así es —respondió el centurión al mando de aquel puesto de guardia. —Bien —respondió el rey—, el procónsul me envía para atacar Saleca. El centurión no dijo nada y se limitó a mirar los escasos hombres con los que llegaba el rey exiliado del nordeste de Numidia al servicio del procónsul. Masinisa se dio cuenta de que el centurión estaba a punto de reírse, pero no lo hizo, seguramente por respeto, no a su persona, sino al procónsul que había ordenado aquella maniobra, y un oficial romano no podía hacer mofa de lo que el procónsul había ordenado, aunque pareciera absurdo. El sol ya había desaparecido y las sombras de la noche se cernían sobre Saleca. Masinissa decidió olvidarse de esos legionarios. Era evidente que el procónsul solo hacía partícipes de la complejidad de sus planes a unos pocos elegidos, y él estaba entre ellos, pero no aquellos exploradores. Si el general romano llegaba alguna vez a vencer en África, estaba claro que él volvería a ser rey. Claro que lo visto en Útica no presagiaba nada en ese sentido pero no tenía más caminos ni más aliados. Sifax había puesto precio a su cabeza, apenas tenía hombres leales, su pueblo estaba sometido y los cartagineses dependían del propio Sifax para luchar contra Roma. Solo Roma era su aliado y Roma había enviado a aquel general, aquel procónsul. se vio que los legionarios habían encendido una hoguera. «¿No han enviado a nadie a investigar esa hoguera?» —preguntó el rey Númida a los romanos. El centurión negó con la cabeza. —Deben de sentirse muy seguros esos cartagineses. Bien, pues la usaremos nosotros ahora. Y a una señal suya, sus doscientos jinetes encendieron antorchas acercándose a la gran hoguera de los exploradores. El regimiento Númida de Masinisa, con él al frente, se lanzó al galope hacia la ciudad de Saleca ante la perpleja mirada del centurión y su pequeño grupo de legionarios. «Nos van a masacrar», sentenció, aunque para entonces Masinisa ya estaba lejos. «Pero hay que reconocerles coraje». Los númidas avivaban si cabe aún más su galope sosteniendo en alto sus antorchas. A medida que se acercaban a la ciudad, se desplegaron y se separaron, de modo que desde las fortificaciones de Saleca, los sorprendidos cartagineses que vigilaban el horizonte en torno a la ciudad, solo acertaban a ver antorchas que avanzaban hacia ellos en una larga formación que abarcaba casi media milla. Imposible cuantificar en la noche recién caída sobre el desierto de África la cantidad de enemigos que les atacaban. Los cartagineses se pusieron en pie de guerra y acudieron en tropel a lo alto de las no muy elevadas y poco protegidas murallas de Saleca. Aquella ciudad no era útica, sino un pequeño enclave donde los mercaderes se detenían a intercambiar productos en sus grandes rutas por el norte de África. Saleca no estaba pensada para resistir un gran ataque, y de ahí el temor de Janón, el general púnico al mando, que advertido por los gritos de sus hombres, ascendió con rapidez a una de las pequeñas torres de madera que se habían levantado hacía tiempo junto a las mismas puertas de la ciudad. Janón no podía creer lo que veía. Ellos habían salido de Cartago para atacar a los romanos, y ahora eran ellos los atacados. No lo esperaba. Estaba aguardando la llegada de la infantería que Asdrúbal Giscón debía traer en poco tiempo y también la incorporación del ejército del rey Sifax. Todos unidos arrasarían a las dos legiones romanas. ¿Pero quiénes eran aquellos jinetes que se lanzaban sobre ellos en la noche con aquellos terribles alaridos? —¡Son númidas, general! —dijo uno de los centinelas de la puerta, que reconoció algunos de los gritos. —¡Númidas! Repitió Janón, intentando serenarse y encontrar sentido a todo aquello. Masili, ah, seguro, rebeldas, seguro. Los jinetes de Masinisa llegaban hasta las fortificaciones y arrojaban sus antorchas hacia las mismas, prendiendo las empalizadas en las que culminaban las murallas de adobe, y sobre todo, iniciando un importante incendio en las mismas puertas de la ciudad. Los cartagineses, bajo las órdenes de Janón, se ocuparon más en extinguir los fuegos que surgían en las defensas de Saleca que en contrarrestar las jabalinas y flechas que los númidas atacantes les lanzaban tras las antorchas. Pero una vez que los incendios empezaron a remitir por los esforzados trabajos de los púnicos, Masinisa ordenó que sus hombres se replegaran. En menos de media hora de loco ímpetu y batalla, el rey rebelde del nordeste de Numidia regresaba junto al centurión que había sentenciado su muerte. Esta noche los cartagineses dormirán poco, dijo Masinisa al centurión. Nosotros, por el contrario, descansaremos. Mañana será un día de guerra. El centurión, con sudor en las manos y la frente, replicó con cierto enfado al rey númida. ¿Y si salen a contraatacar ahora? Acabarán con todos nosotros, maldito númida. Masinisa desmontó de su caballo, se acercó al centurión, le cogió de la coraza, lo levantó un metro en el aire y lo arrojó contra el suelo a varios pasos de distancia. El centurión rodó como un tronco rueda por la ladera de una montaña. Se levantó y desenfundó su espada al tiempo que lo hacían sus hombres, pero Masinissa, arropado por decenas de sus jinetes, ni se inmutó y se limitó a responder al oficial romano. «No saldrán, imbécil, no saben cuántos somos, Solo saben que tienen miedo y dormirán mal». Mañana al amanecer continuaremos. Ahora vamos a descansar y tú y tus hombres haréis lo mismo. El procónsul me ha ordenado que ataques Aleca hasta que los cuatro mil jinetes de Janón salgan, y eso pienso hacer. La mención una vez más de las órdenes del procónsul surtieron el efecto que Masinisa buscaba. El centurión escupió en el suelo, pero se tragó su orgullo y envainó la espada, y junto a sus legionarios se separó de los Númidas para regresar a sus tres tiendas donde recluirse y pasar la noche. Dejarían a un par de hombres de guardia y que los dioses velaran por ellos. Al amanecer buscarían refugio en las ruinas de una torre que había a menos de una hora de marcha en dirección áutica y que los Númidas se las compusieran como pudieran con toda la guarnición cartaginesa y mercenaria de Saleca. El cónsul solo les había ordenado a ellos vigilar... Y no pensaban hacer otra cosa. Cayo Lelio desmontó de su caballo. Pronto amanecería. El resto de los hombres de las diferentes turmae de la quinta legión le imitó. Habían descansado unas horas y ahora les tocaba esperar el nuevo día. Cayo Lelio dejó las riendas de su caballo a un soldado y caminó unos pasos para estirar las piernas. Le dolía el hombro y un poco el muslo, pero había tenido mucha suerte. Ninguna de las vigas de la torre de asedio cayó sobre él cuando la gigantesca estructura se desplomó en medio del mar. Luego solo tuvo que matar con su daga a un par de cartagineses que había caído junto a él. Después, nadar y subir a la trireme que comandaba Digicio. Digicio siempre fue un buen soldado, valiente en el combate, excelente marinero. Todos tuvieron suerte, excepto los que cayeron abatidos. Un par de centenares caídos en el infructuoso intento de tomar útica con las torres de asedio. Las cosas no marchaban bien. Pero no había descanso. De la torre de asedio a conducir la caballería de la Quinta hasta aquellas colinas donde una fortificación en ruinas se levantaba olvidada por el tiempo. ¿Quién levantaría esas murallas agrietadas y pulidas por el viento hasta dejarlas en pequeños testimonios de un poder perdido? Se adivinaba también una torre justo en el otro extremo de aquel pequeño valle, justo allí donde Publio debía estar esperando con las Turmae de la Sexta y el resto de la caballería reclutada en Siracusa. Aquella campaña no dejaba ni un día para el descanso. Lo bueno es que la caballería no había intervenido en el asedio de Útica y estaban frescos todos y deseosos de entrar en combate. Él también estaba contento allí. Salir del asedio y pasar directamente a comandar la caballería de la quinta le evitaba tener que regresar cada noche a su tienda y ver a Carty. Podría ordenar que estuviese en otra tienda, pero Publio estaba empeñado en que la protegiera personalmente y en que aparentemente, entre ellos dos, amo y esclava, todo estuviera como si la traición de la egipcia nunca se hubiera descubierto. «Has de cuidar de esa esclava como de mí mismo. ¿Me entiendes, Lelio?» Eso había dicho Publio. Así que la mantenía en su tienda vigilada por dos esclavos de su confianza. Eso, claro, hacía inevitable tener que verla si regresaba a su tienda. No, oh, allí, en medio de aquel valle, entre ruinas olvidadas, estaba mejor. Esperando el amanecer, a punto de entrar en combate de nuevo. Seguramente esta sería su última campaña. Lelio olía la muerte. La presentía cercana. Estaban en territorio enemigo, no como en Hispania, que a fin de cuentas era territorio enemigo tanto para romanos como para cartagineses, pero no allí. Allí ellos, los romanos, eran los que todos querían ver muertos. Cartagineses, númidas y todos los pueblos del norte de África. Nadie quería que el poder de Roma llegara hasta sus costas, y todos se aliaban contra ellos, y ellos eran pocos. Pocos. Cayo Lelio, tribuno y jefe de la caballería romana de las legiones malditas, se enfundó el casco. El alba estaba despuntando. Pronto sería hora de combatir. Publio se abrigó con el paludamentum. Eran extrañamente frías las noches pese a estar en medio del verano y un viento proveniente del interior agudizaba la sensación de frío. Apenas había una tímida luna creciente... Pero era suficiente para proyectar una alargada sombra bajo la que había encontrado refugio del viento. Era la silueta de la torre fortificada que Agatocles, tirano de Siracusa, ordenara levantar en ese lugar para tener una posición protegida en sus incursiones por África. Agatocles. Publio miró hacia arriba. No era mucho lo que quedaba de aquella torre, pero era testimonio de que lo que él mismo estaba ahora intentando era una buena idea. Agatocles, un pobre miserable de Siracusa que, con habilidad y astucia, ascendió en la escala social, primero casándose con una rica viuda, para terminar controlando gran parte del comercio de la metrópoli griega y, desde ese poder, lanzar diatribas contra la nobleza dominante, contra la que desencadenó un golpe de Estado apoyado por el pueblo, hasta convertirse en el amo y señor de Siracusa. Publio pasó la palma de su mano desnuda por las piedras de la base de aquella torre. Agatocles, que consiguió casarse con una hijastra de Ptolomeo I Sóter, general que fuera de Alejandro Magno, reconvertido en rey de Egipto. Agatocles, que en medio de su reinado consiguió casar a su propia hija con el audaz Pirro, rey del Épiro. Tal fue el poder de Agatocles, soberano de Siracusa que bajo su reinado el imperio de Cartago tembló. Agatocles dominaba Siracusa, y desde allí toda Sicilia, y desde Sicilia todos los mares del Mediterráneo Occidental, gracias a una compleja trama de alianzas con las ciudades costeras griegas. El enfrentamiento con Cartago era inevitable, y el choque fue descomunal. Al final, los cartagineses, tras varios años de guerra despiadada, acorralaron a Agatocles en Siracusa y la suerte parecía estar echada. Fue entonces cuando la auténtica genialidad de aquel tirano de Siracusa quedó patente. Asediado por los cartagineses en Sicilia, en lugar de defender su propio territorio, embarcó un pequeño pero bien adiestrado ejército en una flota, cruzó el mar y desembarcó las tropas en África, cerca de Cartago. Los cartagineses que gracias a su poder y dominio centenario en la región carecían de enemigos próximos a sus tierras, se vieron sorprendidos. Agatocles inició una rápida serie de incursiones salvajes y terroríficas por toda África, que obligaron a los cartagineses a replegarse de Sicilia y traer sus ejércitos y flotas de regreso a África, para finalmente verse obligados a pactar una paz con el propio Agatocles, que se aseguró así el dominio de toda Sicilia». Durante casi veinte años más ininterrumpidos. Publio admiraba aquellas piedras. Eran obra de un genio. La idea, pues, de su propio padre y de su tío, Publio Igneo Escipión, de llevar la guerra a África, no era tan nueva. Era solo que Roma ya lo intentó una vez en el pasado con régulo y salió mal, pues los cartagineses, que habían aprendido de su error pasado habían conformado nuevas alianzas para asegurarse una defensa de su propio territorio en caso de invasión. En aquella nueva ocasión, Cartago recurrió al espartano Jantipo, quien con su destreza militar masacró las legiones de Régulo. Roma nunca más volvió a intentar nada en África, pues para cuando debía desembarcar Sempronio con varias legiones, Aníbal emergió en el norte de Italia. Y sus tropas fueron reclamadas por el senado romano para apoyar a las legiones del norte. Nunca más se volvió a intentar la invasión de África. Hasta ahora. Hasta ese momento. Pero si a Agatocles le salió bien el plan, ¿por qué no a ellos? Quizá porque ahora los cartagineses tenían a Sifax como antes tuvieron a Jantipo. Quizá porque si todo les fallaba, recurrirían a Aníbal. Publio había dormido mal. El desastre de Útica pesaba sobre su ánimo, en particular los más de doscientos hombres perdidos. No tenía tantos legionarios como para permitirse errores como aquel. Además, entre las tropas estaba esparciéndose el mal de la desesperanza. Muchos oficiales a sus espaldas hablaban de que si las legiones Quinta y Sexta no habían conseguido que cayera la segunda ciudadela de Locri, mucho menos fortificada... ¿Cómo iban ahora a conseguir que Útica sucumbiera a sus armas? La primera ciudadela de Locri fue tomada gracias a la traición de parte de sus ciudadanos, pero con Útica esto era del todo imposible. Útica era un firme y leal aliado de Cartago desde hacía decenios, y la propia Cartago no tardaría en enviar refuerzos. Publio sabía que eso era lo que se comentaba a su alrededor, de momento solo en voz baja. En cuchicheos que callaban cuando el procónsul aparecía. Pues en cuanto salía del praetorium y caminaba entre sus legionarios, las conversaciones se interrumpían, y aunque eso pasaba con frecuencia, ahora, en lugar de mirarle con admiración, como ocurría en Hispania, se le saludaba por la inercia que el respeto a la figura del procónsul despertaba entre ellos. Al menos eso habían conseguido. Que los legionarios respetaran a un procónsul. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuántos muertos más tolerarían las legiones malditas a los pies de las impenetrables murallas de Útica? Publio Cornelio Escipión salió de entre las sombras. Su rostro serio, adusto, de facciones marcadas, con una piel ya algo ajada para sus treinta y un años, era visible no ya por la luna, sino por los primeros reflejos del alba que emergía en el horizonte del desierto. Se había escuchado ruido de cascos de caballos al galope. El procónsul miró hacia su espalda por encima del hombro. Mil quinientos jinetes montaron en sus caballos con tan solo esa mirada. Las bestias piafaban y algunas, nerviosas, empezaron a relinchar. El procónsul miró entonces hacia el frente. Se distinguían las sombras del helio y las Turmae de la Quinta. Necesitaba una victoria, y esa victoria la necesitaba ya. —¡Mi caballo! —dijo sin elevar el tono de voz, y un lictor le acercó las riendas de un precioso corcel negro. —Que se preparen los hombres. Atacaremos a mi señal y que los dioses nos protejan. Los doce lictores montaron en sus propios caballos. Iban a entrar en combate. No era frecuente que un cónsul tomara posiciones en la primera línea, pero tampoco era frecuente invadir África. Janón vigilaba sin descanso, patrullando con sus oficiales desde la madrugada, por las fortificaciones de Saleca. Quería ver si el que había atacado a la caballería púnica y númida de Cartago seguía allí, frente a la ciudad. La luz del sol, aún oculto tras las dunas del desierto, certificó sus presagios. Ante ellos se veía un par de cientos de jinetes númidas rebeldes y un líder a su mando. —¿Es más sinisa? preguntó Hanón a uno de los oficiales númidas al servicio de Cartago. El oficial llevaba unas brillantes pieles de león a modo de capa, dos largas jabalinas cruzadas a su espalda y un escudo ligero de cuero grueso y seco atado a su antebrazo izquierdo. El númida examinó la figura del joven rey de los Maesili mientras éste levantaba su espada en señal de desafío. El oficial escuchó cómo Masinisa gritaba unas palabras al aire, enchidas de odio y fuerza. —Es Masinissa, sí —concluyó. —¿Qué ha dicho? —inquirió Janón. El oficial númida respondió al general cartaginés sin dejar de mirar a Masinisa. —Ha dicho que hoy morirán todos los númidas que no saben reconocer a su auténtico rey y todos los cartagineses que les ayudan. Janón lanzó una sonora carcajada a la que se unió el resto de los oficiales cartagineses. El oficial Númida, no obstante, permaneció en silencio. —¿Y eso nos lo dice con solo doscientos jinetes a su mando? —Janón preguntaba aún entre risas. —¿Cuál es tu nombre, Númida? El oficial le miró entonces. búcar mi general. Mi nombre es Búcar. —Pues por Baal, Búcar, hoy vamos a cenar cabeza de rey rebelde servida en salsa. Y todos los oficiales cartagineses volvieron a reír. —¡Sacamos toda la caballería! ¡Mis cuatro mil jinetes salen de caza! ¡Que las mujeres de Saleca estén dispuestas para nosotros al atardecer! —Búcar esbozó una pequeña sonrisa con cierto esfuerzo. Pensó en decir que las órdenes de Cartago y Numidia eran que la caballería debía esperar a la llegada del grueso de los ejércitos al mando de Giscón y Sifax. Pensó en decir que Masinisa era experto en sobrevivir a cacerías como aquella... Pensó en decir que él mismo, Búcar, siguiendo las instrucciones del rey Sifax, ya había salido a la caza de Masinisa en más de una ocasión, y que incluso llegaron a dar por muerto al maldito rebelde de los Maesili, pero que una vez más estaba allí. Pero Búcar no dijo nada, porque no había nadie con quien hablar ya. En unos segundos, Hanón había descendido de las fortificaciones y montado sobre su caballo blanco. Cruzaba ya las puertas con sus oficiales púnicos. Búcar no tenía prisa. Que los cartagineses vayan en vanguardia. Él, con sus jinetes númidas, cabalgaría tras ellos. Búcar hacía tiempo que había dejado de ambicionar la gloria. Últimamente se concentraba en su supervivencia. Masinisa se vio salir a la caballería púnica de la fortaleza de Saleca. —¡Vienen al galope, mi rey! —dijo uno de sus leales jinetes, con una mezcla de nervios y ansia. —Pues al galope lo recibiremos. Respondió Masinisa y golpeando con todas las fuerzas de sus talones en los costados de su caballo, inició una carga contra la caballería cartaginesa, que al estar aún saliendo de la ciudad por la estrecha puerta, no había tenido tiempo material para posicionarse en una larga línea de combate. —¡Por Numidia! ¡Por los Maesili! Sus guerreros, Enfervorizados por los gritos de guerra de su joven rey, le imitaron, y todos a una, como una avalancha de nieve en una montaña rocosa, cayeron sobre los caballeros púnicos mientras seguían saliendo por las puertas de la ciudad. Los cartagineses en el exterior de las murallas ya eran más de quinientos, frente a los tan solo doscientos jinetes de masinisa, pero se vieron sorprendidos por la rapidez del ataque de los Maesili y también por su violento empuje, que hizo que muchos guerreros púnicos hicieran retroceder a sus caballos hasta refugiarse bajo las fortificaciones de la ciudad. Masinissa se dirigió a por el general de sus enemigos, pero Janón reculó con su caballo y una decena de jóvenes jinetes púnicos salió a cortar el paso del joven rey de los Maesili. Masinissa se sintió contrariado y con golpes certeros abatió a uno, dos, tres jinetes, antes de que nadie tuviera oportunidad para responder con un golpe. Al fin, uno de los cartagineses blandió su espada con cierta agilidad y la hizo chocar contra el escudo del rey Númida. Fue lo último que hizo, pues uno de los maesili que acudían en ayuda de su señor clavó al osado cartaginés una jabalina que le atravesó de parte a parte, entre el corazón y los pulmones. El cartaginés se atragantó entre los borbotones de su propia sangre y con los ojos bien abiertos, mirando a un cielo que para él quedaba ya vacío. Cayó de su caballo para ser pisoteado por los animales de los unos y los otros, enfrascados en una batalla sin cuartel, a las puertas mismas de Saleca. Pronto el empuje de los maesili dejó de ser suficiente para abatir a sus enemigos, pues estos, a los gritos de su general, continuaban saliendo a decenas por las puertas de la ciudad. En poco tiempo ya había más de setecientos jinetes púnicos y varios grupos se alejaban del centro de la lucha, para rodeando a guerreros y bestias entretenidos en su mortal disputa, intentar alcanzar a los maesili por la retaguardia y así transformar lo que se había iniciado a modo de victoria para aquellos en su exterminio colectivo y sistemático a manos de las espadas púnicas que clamaban venganza por sus compañeros caídos en los primeros compases de aquella batalla. Masinisa repartía mandobles a ambos lados de su montura, pero ni los golpes que lanzaba contra sus enemigos, ni los que frenaba o evitaba con rápidos movimientos sobre su caballo, le impedían mirar de reojo a todos lados para no perder ni la orientación ni el sentido de lo que estaba ocurriendo en el conjunto del enfrentamiento. Pronto comprendió la maniobra que Janón estaba realizando, así que, igual de súbito que inició el ataque, aulló con todas sus fuerzas palabras en su lengua que todos sus guerreros comprendieron al instante. En un segundo... Los maesili supervivientes, unos ciento ochenta, daban media vuelta a sus caballos, lanzaban una andanada de jabalinas mientras las bestias giraban, y al momento las azuzaban para empezar a galopar en dirección opuesta a la ciudad. Los cartagineses vieron cómo se replegaban los maesili a gran velocidad, alejándose a toda prisa. Tras ellos dejaban una cincuentena de jóvenes jinetes púnicos, demasiado bisoños y mal entrenados, muertos atravesados por espadas y jabalinas de los rebeldes Maesili. Janón miró a su alrededor con rabia y odio. Entre los muertos aquella mañana había varios caballeros hijos de importantes nobles de Cartago que se habían apuntado para lo que todos pensaron que iba a ser una campaña fácil de aniquilamiento de las legiones romanas como antaño hiciera Jantipo con Régulo y los suyos, toda vez que juntados los ejércitos de Giscón y Sifax triplicarían en número a los malditos romanos. Janón consideró por un instante que había infravalorado la capacidad destructiva de aquellos pocos rebeldes maesili, pero tenía claro que lo único que podía borrar aquel episodio y suprimir las duras críticas de los gobernantes de Cartago a lo que allí acababa de ocurrir era el exterminio completo de aquellos maesili. Janón miró a su espalda y comprobó que sus dos mil jinetes estaban ya en el exterior de la ciudad y dispuestos para emprender la persecución. Mientras que las tropas de Masaesil y de Búcar estaban empezando a incorporarse al resto de la formación. Ataque por Valitanit! exclamó el general Cartagines. ¡Que no quede ni uno vivo! ¡Muerte a todos los Maesili rebeldes! ¡Muerte a los amigos de Roma! El centurión romano del puesto de guardia había visto el ataque inicial de Masinisa y la retirada que emprendía a toda velocidad en dirección hacia donde ellos mismos se encontraban. —¡Malditos sean todos los dioses! —gritó y ordenó a todos sus hombres que se desperdigaran y se perdieran por entre las grandes dunas que se levantaban a unos centenares de pasos. —¡Escondeos y que los dioses os protejan! Los veinte legionarios del puesto de guardia se escondieron justo a tiempo de hacer desaparecer sus siluetas entre las dunas escuchando cómo las bestias de los maesili pasaban cerca de ellos a galope tendido, en una huida que pronto debería acabar en masacre y muerte. Publio Cornelio Estipión alzó su brazo derecho. Los decuriones de todas las turmae estaban atentos a su brazo en alto. Los buquinadores y tubiquines, legionarios encargados de hacer sonar las tubas con las que transmitir la orden de ataque a las turmae de la otra vertiente de aquel valle donde se encontraba el tribuno Cayo Lelio, Inspiraron para tener sus pulmones henchidos y dispuestos para hacer funcionar sus instrumentos. El ruido de los cascos de caballos sobre la tierra prieta del centro del valle que se había oído lejano se había transformado ya en un atronador eco de decenas, centenares de jinetes al galope. Tras unos instantes de expectación para todos, el rey de los Maesili surgió en medio del valle cabalgando a toda prisa, mirando atrás de cuando en cuando, haciendo con sendas manos y gran firmeza las riendas de su montura. Pegados a él venían sus jinetes númidas, luego una enorme polvareda y de súbito, emergiendo a través del polvo decenas, centenares de jinetes cartagineses en persecución ciega a por Pormasinisa y sus guerreros. Pasaron cien, doscientos, trescientos caballeros púnicos. Se hizo entonces visible la figura del que debía de ser su general, por su casco rematado en vistoso penacho y su larga capa militar diferente y de más longitud que la del resto, además de que a su alrededor se levantaba una decena de insignias de las diferentes unidades púnicas que componían aquel interminable destacamento de caballería cartaginesa. Tras aquel general enemigo emergían más y más jinetes, cuatrocientos, quinientos, seiscientos. Publio mantenía el brazo en alto, tenso, con una gota de sudor que empezó a resbalarle por entre los dedos de su mano extendida. Unos setecientos, ochocientos, novecientos. Publio Cornelio Escipión, procónsul de Roma cum imperio sobre las legiones de África, bajó con un movimiento rápido y seco su brazo. Las tubas de sus legionarios resonaron en medio de aquel valle. Apretó entonces con sus talones la panza de su caballo negro. Este relinchó. Alzó las dos patas delanteras levantando al procónsul en el aire. Pero Publio, jinete bien adiestrado por su propio tío Cneo Cornelio Escipión, cuando él apenas era un niño en las laderas del campo de Marte de Roma, tiró de las riendas de su caballo hacia abajo con fuerza. El animal agachó la cabeza y volvió a poner sus patas sobre el suelo, transformando sus nervios en movimiento, creando una hermosa y acelerada carrera en busca de los enemigos de su amo. Tras el procónsul, los doce lictores, preocupados de que su general fuera el primero en salir, pues sabían de la velocidad de su caballo negro y temían no poder estar con el general cuando éste llegara a encontrarse con los primeros enemigos. Y tras los lictores, mil quinientos caballeros de las legiones malditas, galopando y gritando consignas de destrucción. Publio se acercaba hacia el grueso del cuerpo de caballería cartaginesa, cuyos jinetes Apenas empezaban a darse cuenta de que estaban siendo atacados por los dos flancos. El cónsul tomó con su mano derecha un pilum que llevaba atado al caballo y sin dejar de galopar, lo arrojó contra la nutrida hueste de enemigos en movimiento. La jabalina surcó el aire con precisión mortífera y encontró su destino en la garganta de uno de los caballeros púnicos que no pudo ni gritar mientras escupía sangre por la boca, perdía el equilibrio y caía sobre la tierra de África. Fue arrollado como lo fueron varias decenas de guerreros cartagineses que caían abatidos por la lluvia de pila que los jinetes de la Quinta y la Sexta, a imitación del cónsul, arrojaban sobre las filas enemigas. Los cartagineses empezaron a ralentizar el ritmo de su marcha. Publio había llegado a unos pasos de los primeros caballeros cartagineses que ahora se revolvían hacia él, hacia ambos flancos, para defenderse. Un par de lanzas pasó rozando al cónsul, pero éste las esquivó haciendo virar a su caballo con destreza y al fin se plantó cara a cara frente a sus enemigos. Con la espada desenvainada trazó un giro de trescientos sesenta grados en el aire, haciéndola girar en su mano para terminar frenando el arma con firmeza y esgrimiéndola con habilidad rumbo al rostro de uno de los jinetes púnicos que más se había aproximado. El casco protegió al cartaginés y a su vez respondió con un golpe seco de su espada que el cónsul detuvo con su escudo. Publio iba a contraatacar, pero para entonces estaba rodeado por varios enemigos que buscaban el momento de rajarle con sus armas. El procónsul de Roma aguijoneó su caballo con los talones. La bestia se levantó en el aire a dos patas, relinchando y sacudiendo las patas delanteras, de modo que el resto de los animales retrocedió y con ellos sus jinetes. El corcel negro del cónsul puso sus patas en tierra de nuevo, y su amo lanzó una daga que reventó el rostro del cartaginés que antes había salvado la vida gracias al casco. Sin lanza y sin daga, Publio se concentró de nuevo en blandir su espada. Dirigió su caballo hacia otro de los jinetes, que respondió alzando su espada. Las dos armas chocaron, pero Publio fue más rápido en asestar el segundo golpe y su arma pinchó el estómago del guerrero cartaginés por debajo de su coraza de piel y metal. Debía de ser alguien de importancia en Cartago para permitirse tales protecciones militares, pero no había tiempo para pensar en otra cosa que no fuera girar su caballo y recibir al nuevo atacante que se cernía sobre él. Pero no hubo necesidad ya de que el cónsul se defendiera. Los lictores les rodearon y a mandobles hicieron un hueco en aquel lugar de la batalla, abatiendo enemigos que aún ni siquiera se habían repuesto de la sorpresa. Había muerto casi un par de centenares de cartagineses en el ataque sorpresa por los flancos y la lluvia de pila, y ahora, en el combate cuerpo a cuerpo, los veteranos de la quinta y la sexta se mostraban más capaces y destructivos que unos bisoños jóvenes jinetes cartagineses que habían sido reclutados a toda prisa o que se habían alistado voluntarios orgullosos con ansia de defender su tierra del invasor romano, pero que no habían calculado la incapacidad de su líder. Publio observó a su alrededor. Cartagineses y romanos se habían detenido y se luchaba cara a cara con saña y furia. Sus hombres llevaban la iniciativa. Al otro lado de la gruesa columna de jinetes cartagineses se veía a las Turmae de la Quinta, que bajo la experimentada dirección del Helio, estaban sembrando de cadáveres africanos toda su línea de ataque. Miró entonces hacia el final de la columna cartaginesa y vio que se interrumpía, más o menos donde terminaba la formación de sus hombres, y a unos centenares de pasos se dibujaba una segunda columna de caballería enemiga detenida. Eran parte de las fuerzas de Janón que se habían frenado antes de entrar en el valle, pero vestían con más pieles y menos corazas. Eran númidas, refuerzos enviados por Sifax? Pero no intervenían. Publio salió de la zona de combate y se encaminó hacia la torre de Agatocles, siempre custodiado por sus lictores y por dos turmae de la sexta, que tenían orden de seguir al cónsul en todos sus movimientos por el campo de batalla. Publio detuvo su caballo, se puso la mano sobre los ojos para protegerse del resplandor del sol y escudriñó el horizonte». Estaba valorando dar la orden de replegarse para evitar que el nuevo contingente númida embistiera a sus jinetes mientras estos estaban concentrados en masacrar las filas cartaginesas, pero no fue necesario. Los númidas daban la vuelta y emprendían la huida. Abandonaban a los cartagineses a su suerte. El cónsul se dirigió a los dos decuriones de las Turmae que le seguían. «¡Que una turma vaya a la entrada del valle y que confirme la retirada de los númidas!» —Y si cambian de idea y regresan hacia el valle, informadme enseguida. Uno de los dos decuriones partió hacia la boca del valle seguido de treinta jinetes. El otro de decurión se dirigió al cónsul. —¿Y con los cartagineses, mi general? ¿Qué hacemos? Publio Cornelio Escipión miró hacia el centro del valle donde tenía lugar aquella cruenta batalla. —Matadlos a todos —replicó el cónsul sin alzar la voz—. Que no quede ni uno. —Luego nos ocuparemos de los númidas. Masinisa frenó el alocado galopar de su caballo en cuanto los romanos se lanzaron sobre los cartagineses. Sus hombres pensaron que permanecerían allí durante el combate, pues habían cumplido a la perfección la misión que se les había encomendado. Atraer hasta aquel valle a la caballería cartaginesa. Pero el joven rey de los Maesili estaba ávido por dejar patente su valía ante los ojos del cónsul, de modo que sin mirar a sus hombres, golpeó el costado de su animal con violencia, y éste respondió con una carrera rápida en dirección al centro de la batalla. Sus leales no lo dudaron, y pese al cansancio, siguieron a su jefe hacia el fragor de sangre y horror donde combatían los cartagineses. Masinissa se adentró en las mismas entrañas de la formación púnica. No le interesaba abatir enemigos, apenas si blandía su espada, sino que buscaba en el corazón de la formación cartaginesa, el penacho del casco del general en jefe de aquella caballería. Los cartagineses, ocupados en defenderse del empuje romano de ambos flancos, no esperaban que los jinetes maesili perseguidos se revolvieran y retornaran hacia ellos para atacarles. De modo que, ayudado por la sorpresa y la distracción de los cartagineses, en apenas un minuto y con la poca oposición de unos pocos jinetes púnicos... Masinisa se encontró en el círculo que rodeaba al general Janón. El rey de los Maesili lo vio dando gritos, enronqueciendo al intentar poner orden en una lucha que tenía perdida. Masinisa atajó con su espada una jabalina que le apuntaba al pecho, la partió, se revolvió y con una descomunal potencia paseó su espada por el cuello de su atacante, que con la garganta abierta se derrumbó como un saco a los pies de su caballo. La bestia, sin control, como otras muchas de las que habían quedado sin amo, emprendió una carrera nerviosa buscando una salida en medio de todo aquel círculo de aullidos, dolor y miedo. Masinissa quedó frente a un incrédulo Janón, que no podía entender lo que había ocurrido. El joven rey de los Maesili no tenía pensado dar explicaciones. Se había protegido por sus hombres, que habían matado a los enemigos de alrededor. Masinissa se tomó su tiempo. Estos eran momentos que convenía disfrutar. Era rey y lo habían destronado, perseguido y casi asesinado los hombres de Sifax con la connivencia de los cartagineses en varias ocasiones. Era momento de empezar a cobrar deudas. Envainó la espada. Tomó entonces con la mano izquierda una jabalina de su espalda. La pasó de mano y la sopesó con la derecha haciéndola por el centro. Janón miraba a ambos lados. Su escolta estaba muerta o luchando contra los romanos que venían por ambos flancos. El númida le miraba fijamente con aquella jabalina en su mano, pero Janón tenía su escudo. Con él se protegería y luego retrocedería hacia las filas de sus jinetes. Retirarse antes de que el númida lanzara la jabalina era arriesgarse a que se la clavara por la espalda. Masinisa estiró su brazo derecho hacia atrás para tomar impulso luego hacia adelante con toda la energía que da la rabia y el odio. Aquella fuerza hizo que la lanza volara feroz en busca del pecho de Janón. Éste interpuso su escudo, pero la energía del rey númida depuesto y humillado era demasiada y su odio irrefrenable. La jabalina atravesó el escudo como si de un trapo se tratara y siguió su curso hasta hundirse en el esternón del general cartaginés. El hueso crujió al resquebrajarse y las costillas cedieron, se doblaron y se clavaron en los pulmones como dagas afiladas. Janón se vio morir con la lanza clavada en su pecho, sin poder respirar, oliendo su propia sangre hasta caer de lado sobre el suelo de su patria, con los ojos abiertos, pasmado. El campo olía a muerte. Publio Cornelio Escipión, en pie en medio de aquel mar de cadáveres, Miró al cielo. Los buitres descendían en círculos. En torno al procónsul, los lictores y a su alrededor, decenas de jinetes romanos que, dejando sus caballos en manos de otros caballeros, se afanaban en retirar los muertos, casi todos cartagineses, apilando los cuerpos inertes en grandes montones, hacia donde las bestias de rapiña del cielo concentraban sus ojos hambrientos y anhelantes». Llegaron entonces varios manípulos de infantería que habían permanecido en la retaguardia. Los legionarios levantaron un improvisado praetorium en mitad del valle donde la torre de Agatocles, semiderruida, había asistido como testigo a la gran victoria de los romanos. Publio observó las ruinas de aquella fortificación y se alegró de que los cartagineses no hubieran encontrado, al menos de momento, un general con la capacidad del antiguo tirano de Siracusa o del legendario Hantipo. Cuatro númidas maesili se acercaron hacia el praetorium portando el cadáver de Janón. Tras ellos, orgulloso, satisfecho, se erguía la joven y fuerte figura del depuesto rey de los númidas del nordeste. Legionarios y lictores hicieron un pasillo por donde los maesili pasaron exhibiendo el cuerpo sin vida del general cartaginés. Para facilitar el transporte, los númidas habían partido la lanza Dejando tan solo la parte de la jabalina que estaba atravesada en el pecho del púnico. Al llegar frente a Publio Cornelio Escipión, los maesili se detuvieron y a una señal de su rey dejaron caer el cadáver a los pies del cónsul de Roma. «Aquí tiene el procónsul de Roma el cuerpo de su general enemigo», dijo Masinisa, pero conteniendo su vanidad, hablando como el soldado que ha cumplido fielmente una orden. —¿Cuál es nuestra siguiente misión, mi general? Publio le miró sin preocuparse por ocultar su admiración. Con que Masinisa y sus pocos jinetes hubieran conseguido atraer a la caballería cartaginesa al valle para caer en la emboscada habría sido más que suficiente. Traer al general cartaginés muerto era mucho más de lo que se podía esperar de un pequeño regimiento de jinetes númidas exiliados. —¿Esa lanza es tuya? —preguntó el cónsul, señalando la punta de hierro que asomaba por la espalda del general abatido. —Así es, mi general. Pulio asintió un par de veces antes de volver a hablar. Luego, al hacerlo, se dirigió no solo a Masinisa, sino a los lictores, a los legionarios y a Cayo Lelio, que cabalgando acababa de llegar desde el otro extremo del valle, flanqueado por varios jinetes de su turmae de confianza. —Que todos sepan que los dioses nos han bendecido con una gran victoria, empezó el cónsul, y que se escriba en los anales de Roma que la lanza del joven rey Masinisa, rey de los Maesili, fue la que atravesó el corazón de nuestro general enemigo. Entonces miró a Masinisa. Joven rey, tienes mi reconocimiento y mi respeto, y tendrás torques y faleras que recuerden a todos los que te vean que serviste bien a las legiones de Roma. Aunque por encima de eso, tendrás una corona de rey que yo mismo pondré sobre tu cabeza cuando Cartago capitule por fin ante mi ejército. Masinisa se inclinó levemente, lo justo para reconocer el aprecio del procónsul de Roma y no más de lo que resultaría indigno de alguien que aspira a rey de toda una nación. A continuación, el procónsul se volvió hacia Lelio, que una vez que había desmontado de su caballo, se había acercado para admirar el cadáver del general cartaginés, muerto por los maesili. Y que se escriba también que esta victoria fue fraguada gracias también a la disciplina de las Turmae de la Quinta Legión, al mando de Cayo Lelio, tribuno, almirante y jefe de mi caballería. Que Júpiter y Marte y el resto de los dioses, Lelio, te preserven junto a mí por mucho tiempo». Cayo Lelio apretó los labios y asintió una sola vez, sin dejar de mirar el cadáver de Janón. Eran palabras hermosas las que le dedicaba Publio, palabras que hacía tiempo que no escuchaba y que ya ni siquiera esperaba. Palabras que le devolvieron de nuevo un poco de alegría por vivir, por estar allí y por conseguir una victoria. Palabras, en suma, que lo alejaron de su agobiante y perturbador sentimiento de culpa y decepción, por el episodio de la traición de su esclava Neticerti. Volvía a ser útil para Publio. Alejado de esclavas y vino, volvía a tener valor para Publio. Si no hubiera estado rodeado de tantos legionarios, habría llorado allí mismo. Publio se percató de la emoción que embargaba al helio y hábil entabló rápidamente conversación con sus oficiales con relación a las nuevas acciones que debían ejecutarse sin falta. Empezó dirigiéndose a Masinisa. «Bien, joven rey de los Maesili, me has pedido una nueva misión y la tendrás ahora mismo. Estamos en guerra y en territorio enemigo, y eso no deja mucho tiempo para la celebración o el descanso. Varios centenares de jinetes númidas, Masaesili, sin duda, hombres de Sifax y algunos caballeros cartagineses han escapado a la emboscada». Tu misión será dirigir la persecución de los restos de la caballería enemiga hasta matarlos a todos, o hasta hacer que se desperdiguen por los confines de la frontera entre los dominios de Cartago y Numidia. Te llevarás a tus hombres y la caballería de mis voluntarios y parte de las turmae de la sexta legión. Te pongo al mando porque has mostrado tu valía, porque conoces el terreno mejor que nadie y porque confío en tu lealtad. —Al cabo de siete días deberás presentarte, junto con la caballería que te adjudico, de nuevo al pie de las murallas de Útica. Masinisa no preguntó ni se quedó a escuchar qué otras órdenes recibía el resto de los oficiales. Saludó al cónsul y partió raudo con sus cuatro jinetes. El procónsul estaba contento y tenía una misión que cumplir. Había entrado de pleno en el servicio del ejército de Roma. Ya no cabía marcha atrás alguna. El camino hacia su victoria, hacia el inicio de su reinado en Numidia, pasaba por conseguir la victoria de los romanos. A cambio del riesgo que suponía ligar su futuro al de Escipión, el romano le prometía no ya recuperar su antiguo territorio, sino ser rey de toda Numidia. Su destino y el de aquel procónsul, para bien o para mal, estaban unidos para siempre por la sangre cartaginesa derramada en aquel valle y que fluía humillada por los barrancos en busca del mar. Publio y Cayo Lelio se quedaron mirando al joven rey de los Maesili, mientras éste se alejaba veloz para reunir a sus hombres y a los jinetes de la sexta legión. Lelio fue el primero en hablar. —Por Hércules, que es en húmida, ha luchado con valor. Al final resultará ser un valioso aliado. Lástima que disponga de tan pocos hombres. —Lástima, sí —corroboró Publio—. —Pero su conocimiento del terreno es ya en sí mismo un arma, y deberemos utilizarla siempre que nos sea útil, como ahora. Lelio asintió. Estaba cansado. Había matado a seis o siete cartagineses aquella mañana. Tenía sangre en la coraza, en los antebrazos y en la espada envainada que goteaba salpicando sus sandalias enrojecidas de pisar cadáveres. Publio presentaba una estampa similar, solo que llevaba las manos limpias pulcras, después de que unos esclavos le trajeran una bacinilla con agua con la que lavarse. El cónsul se limitó a hundir sus manos en el agua fresca. No quería perder más tiempo en su higiene personal. Había asuntos más importantes que debatir. Lelio miraba alrededor. Las pilas de cadáveres cartagineses eran cada vez mayores, así como las de espadas, lanzas y otras armas arrebatadas a los muertos que los legionarios acumulaban en un gran montículo en el centro del valle. «Esto ha sido una gran victoria», dijo el tribuno. «Sí, los dioses han estado con nosotros», respondió Publio. «Es una pena que se olviden de ayudarnos en las murallas de Útica». Y suspiró antes de continuar. «No tiene sentido que seamos capaces de masacrar un ejército entero de caballería enemiga», y que nuestra presencia en África se quede en una larga serie de ataques fracasados en el asedio de Útica. Publio había empezado hablando a Lelio, pero luego su mirada se perdió entre la multitud de pilas de cadáveres enemigos que se levantaban por todo el valle. Lelio comprendió que más que hablarle a él, Publio estaba pensando en voz alta. «Hemos perdido dos centenares de legionarios en Útica», continuaba el procónsul. —Dos centenares, y no tengo con quién reemplazarlos. Los cartagineses sustituirán a sus jinetes muertos esta mañana con otros que reclutarán en la propia Cartago o que harán traer de las naciones vecinas. Giscón se está encargando de reunir un imponente ejército con el que atacarnos, y sé que Sifax acudirá en su ayuda. Juntos, Giscón y Sifax serán casi invencibles. Invencibles. «Nos triplicarán en número, lucharán en su territorio, por su territorio, y lo peor de todo, no nos temen. No nos tienen miedo. Esta derrota, la muerte de su general, Janón, les dará algo en que pensar», replicó Lelio contiento, pues sabía que interrumpía los pensamientos de su amigo, de su general, de su procónsul. Publio volvió a mirarle a la cara. —Eso es cierto. Ahora tienen algo en lo que pensar. Pero no es suficiente. Y cayó en seco. Lelio sabía interpretar esos súbitos silencios. Publio había tomado una determinación. —¿Sabes lo que haremos? —preguntó el procónsul. Lelio negó despacio con la cabeza. Publio mantuvo la mirada fija en él un segundo antes de decir nada. «Vamos a arrasar la región», dijo Publio con una frialdad que helaba la respiración de los propios lictores. «Todo, Lelio, lo vamos a arrasar todo. Todo lo que se levante entre Saleca y Utica no ha de quedar nada, saqueo y destrucción. No nos tienen miedo. Se atreven a perseguir a nuestros aliados con avanzadillas de caballería sin reunir sus fuerzas. Nos menosprecian». «Eso va a cambiar, Lelio. Todo. Lo quiero todo arrasado. Cogerás a la quinta legión. No, mejor a la sexta. Llevan el ansia de saquear, matar y destruir en la sangre. Estuvieron años haciéndolo en Sicilia. Ahora podrán hacerlo nuevamente, pero bajo tus órdenes, con disciplina, ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, cada granja, cada cobertizo, cada campo de labor». Todo. Publio posó su mano derecha sobre el hombro de Lelio mientras le hablaba, como había hecho en la tienda del tribuno cuando le visitó tras su caída de la torre de asedio en el mar. «Quiero que reúnas el mayor botín posible. Necesitamos grano y ganado, aceite, todos los víveres que se puedan reunir para nosotros y para enviar a Roma. Y coge todo el oro, plata y piedras preciosas que guarden en saleca». Sus puertas están incendiadas y no tienen defensores. Cógelo todo y al que se oponga que lo maten. No. Mejor que lo torturen y que luego lo maten. Crucifica a todos los que se levanten contra la sexta legión. Nos llaman las legiones malditas y se ríen de nosotros. Llevan razón en una cosa, Lelio. Tengo el mando de unas legiones malditas pero vamos a cambiar el motivo de ese sobrenombre. Los cartagineses han de saber que estas legiones no son malditas ya por su destierro del pasado, sino por su crueldad, por su efectividad en la lucha, por el dolor y la muerte y el sufrimiento que extienden a su paso. Quiero que hagas que los senadores de Cartago se reúnan en unos días y al saber de tu ataque tiemblen y nos tengan miedo». —Si quieren venir contra nosotros, que reúnan todas sus fuerzas. Veremos entonces quién es el más fuerte. —¿Podrás hacerlo, Lelio? ¿Crees que podrás hacerlo? —¡Por Hércules cuenta con ello, mi general! —respondió Lelio encendido por las palabras de Publio y por la confianza que el general depositaba en él. El cónsul apretó sus dedos contra el hombro de su tribuno. «Al final siempre he de contar contigo», dijo Publio, y sonrió. Lelio asintió, intentando ocultar cierta emoción. «Ahora bebamos un trago antes de que te marches», añadió Publio. Los mismos esclavos que habían traído la bacinilla con agua limpia sacaron rápidamente unas copas y un ánfora de vino de la improvisada tienda del Praetorium, y allí, bajo las insignias de las legiones malditas... Cayo Lelio y Publio Cornelio Escipión bebieron en un silencio especial que solo ellos podían interpretar. Un silencio bajo el que ambos, sin decirlo, recordaron la primera vez que en el norte de Italia, junto a una hoguera, próximos al río Trevia, la noche antes de combatir contra los ejércitos de Aníbal, brindaron por su amistad eterna. De eso hacía ya catorce años. Y año a año... Habían compartido batallas y penurias, luchas en el Senado, intrigas en Roma, espías en los campamentos, la sorpresa de la traición, la injusticia de una rebelión y la impotencia ante la enfermedad. Cuando al cabo de unos minutos Lelio partió para cumplir con su misión, Publio se quedó con cierto sabor amargo. Acababa de ordenar la muerte y destrucción de decenas de pequeños pueblos de campesinos, de tierras de labranza, el pillaje del ganado y el saqueo de las riquezas de toda la región. Sacudió la cabeza y escupió en el suelo. Aníbal llevaba catorce años usando aquella estrategia en Italia. Ya era hora de que los cartagineses sintieran en su propia piel el áspero látigo de la guerra. Ahora él debía regresar a Útica. Tenía una ciudad que conquistar, Necesitaba el control de esa población y sus murallas, pues esos mismos muros que ahora le impedían terminar con éxito su asedio debían ser los muros que les protegieran del ataque de Giscón y Sifax. Sin la caída de Útica, el paso de las legiones malditas por África sería un nuevo fracaso romano que añadirá al desastre de Régulo y sus hombres. Publio recordó entonces las palabras del poeta nebio. El mismo por el que Plauto había intercedido en Siracusa y que ahora debía de pudrirse en las cárceles de Roma por criticar a los metelos en especial y a los patricios en general. El mismo al que había prometido ayudar si regresaba vivo de África. Eran las palabras en las que Nebio hacía referencia a la épica muerte de Régulo y sus legiones. «Sesequei perire, mauol unibidem quam tu redire, ad suos populares». Prefieren morir en su puesto antes que regresar cubiertos de deshonra ante sus conciudadanos. Si no querían ser solo el recuerdo de poetas caídos en desgracia, Útica debía ser conquistada. 74. El ejército de Cartago. Útica, norte de África, otoño del 204 a.C. Cayo Valerio plantó su escudo en el suelo y miró atrás. Los manípulos de la quinta legión le seguían con disciplina. Miró a su derecha, asomando su cabeza protegida por el casco un centímetro por encima del escudo, y observó cómo los legionarios de la sexta, al mando de Quinto Trebelio, habían ascendido también por el otro terraplén. Miró entonces al frente. A cien pasos estaban las murallas de Útica. Al haber levantado aquellas colinas de tierra, el final de su camino terminaba reduciendo la altura de los muros a tan solo un par de metros. No se veía ningún movimiento especial de los defensores. Le recibirían con flechas y lanzas. Una gran lluvia de las mismas. Los escudos deberían resistir. Luego el asalto. Cayo Valerio, primus pilus de la quinta legión, blandió su espada en alto. Sabía que todos le observaban. No iba a ser original. No era momento de palabras brillantes, sino de luchar. —¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Por el procónsul! ¡Por Roma! ¡Por los dioses! Los trescientos soldados que le seguían ascendieron el pequeño espacio que les quedaba antes de alcanzar las murallas a la carrera. Al llegar al muro se detuvieron y pusieron sus escudos en alto para protegerse. Los dardos y las jabalinas no tardaron en llegar. Chocaban contra sus escudos como rocas afiladas. Alguna lanza de especial envergadura conseguía traspasar un escudo más endeble de piel seca reforzada apenas con algo de metal y atravesaba el pecho o el brazo de un legionario. Gritos de dolor. Al minuto solo silencio. La andanada de armas arrojadizas había terminado. Era el momento. Cayo Valerio volvió a hacer resonar su voz a los pies de las murallas de Útica. —¡Ahora, a por los muros! ¡Ahora por Júpiter! Y decenas de legionarios se lanzaron a escalar las murallas, ayudándose los unos en los otros, pero los que ascendían eran embestidos por jabalinas que los defensores usaban a modo de picas con las que los ensartaban. Los romanos sustituían a los que caían con nuevos legionarios, pero nuevas andanadas de flechas y lanzas caían del cielo, y de pronto, desde un ángulo de la muralla, emergió un enorme caldero que los ciudadanos de Útica volcaron Haciendo que su espeso líquido llameante resbalara por las hasta entonces frías piedras del muro, que tras el paso de aquella sustancia quedaban ennegrecidas y humeantes. La pez ardiendo alcanzaba los pies semidescubiertos de las escaliga y de los legionarios, y estos, abrasados y torturados por el insoportable dolor de sus extremidades en llamas, se arrojaban desde lo alto del terraplén, rodando, sin protegerse ya con sus escudos que habían soltado en su huida para perecer pasto de las flechas y las jabalinas, que llovían incesantemente sobre ellos como una tormenta de locura sin fin. A Cayo Valerio le temblaba la barbilla. Tenía órdenes de intentarlo hasta lo razonable y de ordenar la retirada si la defensa era demasiado poderosa. Cuando recibió esa orden, la consideró absurda, pues pensaba que sus hombres de la quinta estaban lo suficientemente motivados como para exhibirse ante el procónsul. Pero ahora, al ver a decenas de sus legionarios como cuerpos inertes por todo aquel campo de batalla, sus cadáveres ensaetados hasta el delirio, inspiró aire, se tragó el orgullo y aulló desde lo más profundo de su alma las nuevas instrucciones a sus soldados heridos, rajados, acribillados. Retirada. Retirada. —¡Retirada! ¡Nos replegamos! ¡Descended! ¡Retroceded! Y así, ensangrentado por una flecha que le había rozado la sien, con lágrimas en los ojos por la rabia y la vergüenza, Cayo Valerio, primus pilus de la quinta legión, una legión maldita, retrocedió con sus legionarios sin haber conseguido tomar las murallas de Útica. Tras él, cadáveres. Lelio tal y como le ordenara el propio procónsul, había conseguido tomar Saleca y multitud de poblaciones cartaginesas en toda la región, y había regresado con un imponente botín en forma de oro, plata, grano, víveres de todo tipo, aceite, vino y ganado. Pero pese a la caída de Saleca y esas poblaciones púnicas, la resistencia de Útica era un problema que estaba poniendo nerviosos a todos. «Las fortificaciones de Útica son poderosas y muy resistentes». —Así no conseguiremos nada —dijo Lelio a un abatido Publio y a un muy preocupado Lucio, su hermano, que también les acompañaba en aquel altozano desde el que observaban el frustrado asedio de Útica. El procónsul de Roma se volvió hacia Lelio y admitió la dificultad de la empresa. —Es cierto. Además, nuestros hombres no combaten con fe. Les falta confianza en sí mismos. Así no se puede conquistar una ciudad. Y cayó mientras seguía contemplando el repliegue de los hombres de Valerio. —¿Qué hacemos? Publio iba a responder cuando Marco Porcio Catón, que terminaba de ascender hasta la colina en la que Publio y Lelio se encontraban, se inmiscuyó en la conversación. El cuaestor, a la vista de los pobres resultados del asedio, se sentía con ínfulas y ganas de atormentar al general. —Parece que las murallas de Útica no son como las de Locri o las de Saleca, ¿verdad? Catón acompañó su pérfido comentario con una mueca de su rostro que pretendía simular una torpe sonrisa. Era un gesto tan poco frecuente en su persona que su faz se contraía de un modo extraño, antinatural. Publio ignoró sus palabras y se dirigió a su hermano Lucio. —Hermano, ha llegado una pequeña flota de reaprovisionamiento desde Sicilia, y pienso que podemos aprovechar su viaje de vuelta. Quiero que vayas a Roma en esos mismos barcos, con el botín que hemos conseguido tras nuestra victoria sobre la caballería de Janón y con las incursiones que ha realizado Lelio en Saleca y toda su región, es importante que Roma vea que vamos consiguiendo resultados tangibles. Esto último lo dijo mirando al quaestor. Catón dejó de forzar las facciones de su rostro y se mantuvo en silencio mientras se volvía para mirar hacia atrás. Se escuchaban cascos de caballos. ¿Un mensajero? Un explorador de los que el cónsul había ordenado que patrullaran en torno al campamento, adentrándose hasta medio día de marcha en tierra africana, llegó, polvoriento, cansado y algo nervioso, hasta el puesto de observación del alto mando romano. El jinete desmontó y se situó frente al procónsul. —¿Y bien, soldado? —preguntó Publio. El legionario miró a derecha e izquierda. Dudaba. —Puedes hablar. —Estás ante mi estado mayor y ante el quaestor de las legiones —dijo Publio con aplomo. En realidad, le habría gustado sobremanera que aquel explorador se hubiera presentado en otro momento, cuando Catón no hubiera estado presente. Pero eso ya no era posible, e intentar entrevistarse con el explorador a solas no habría hecho sino despertar las sospechas de Catón. Era osado hacerle hablar ante todos, pero era digno de su autoritas. Y esos desplantes le hacían sentirse superior al quaestor, una sensación que el cónsul disfrutaba con deleite, aunque en aquella ocasión su vanidad le iba a traicionar. Quizás hubiera suerte y el legionario solo fuera a anunciar el regreso de Masinisa, que por cierto, llevaba días de retraso, lo que había incrementado también la preocupación de Publio, pues si a la resistencia de Útica se añadiera la defección de Masinisa con las fuerzas de caballería que el procónsul le había cedido o que dicha caballería hubiera sido aniquilada por los númidas de Sifax, eso significaría una dificultad añadida, quizá la piedra de toque final, a toda aquella complicada y agotadora campaña militar. «Los cartagineses vienen de camino, mi general. Dos ejércitos, Giscón por el este, con unos cuarenta mil hombres, y el rey Sifax por el oeste, con unos sesenta mil. Son muchísimos, mi general. No se trataba de Masinisa. Eran peores noticias aún. Y el último comentario sobraba, pero ya estaba dicho. El propio legionario se dio cuenta al ver la indignación en la cara del procónsul, pero ya era tarde para desdecir lo dicho. El soldado miró al suelo y rogó a los dioses que lo mataran allí mismo y se lo llevaran a Hades, Pero el procónsul estaba ante la presencia de todos sus oficiales, incluidos la molesta e inoportuna visita del quaestor. Publio se contuvo. —Está bien, legionario. Ya has informado. Ahora márchate y descansa. Pronto entraremos todos en combate. Aunque soy yo quien debe decidir cuándo el enemigo son demasiados. —Sí, mi general —dijo el explorador y se retiró sin levantar sus ojos del suelo. Catón, como era de imaginar, fue el primero en romper el denso e incómodo silencio que se había apoderado de todos en lo alto de aquella colina. —¡Cien mil hombres contra treinta mil! ¡Esto va a ser una gran hazaña, procónsul! Y dio media vuelta sin esperar respuesta y empezó a alejarse colina abajo, al tiempo que su cuerpo se convulsionaba de forma peculiar, en lo que quizá pudiera ser una carcajada entrecortada y medio oculta. Cuando de súbito se detuvo, desanduvo unos pasos y volvió a dirigirse al cónsul. —Por cierto, creo que en calidad de quaestor... Acompañaré al hermano del cónsul en su viaje a Roma. Debo hacer recuento de todo lo sustraído en los ataques a Saleca y creo que debo velar porque el botín llegue intacto a Roma. Sí, procónsul, creo que aprovecharé mi rango para ponerme a salvo. Las cosas en África las veo mal. Además, parece que has perdido a gran parte de la caballería en manos de un rey númida exiliado y rebelde. Y volvió a dar media vuelta y esta vez ya sí. No pudo controlar que una sonora carcajada perturbase los oídos de todos. Deberíamos matarlo y olvidarnos de que es un quaestor, dijo Lelio con la sangre hirviéndole en las entrañas y la mano en la empuñadura de su espada. Pero es quaestor, dijo Publio. En cualquier caso, será un alivio verlo marcharse. Combatiremos mejor sin sus comentarios. Lelio retomó el tema del mensaje del explorador evitando referirse a la alusión de Catón sobre Masinisa, Un tema sobre el que todos los tribunos de Publio mantenían un profundo silencio, sobre todo porque el general le había cedido al rey de los Maesili varios centenares de jinetes de las legiones, algo que pronto necesitarían para defenderse de los ejércitos de Giscón y Sifax, y cada día que pasaba se extendía más y más el convencimiento silencioso de que Masinissa o les había traicionado, o había sucumbido a una encerrona de Búcar y su caballería númida. «¡Cien mil hombres!» dijo Lelio sin terminar la frase. No quería arrogarse la capacidad de concluir que esos eran demasiados enemigos, como había hecho el explorador. Pero era lo que todos pensaban. Publio se giró hacia las murallas de Útica. Ahora era ya del todo imposible conquistar aquella ciudad antes de la llegada de los refuerzos enemigos. Los cartagineses se habían tomado su tiempo, pero ya estaban de camino. Sin mirar a nadie, el cónsul respondió a la frase inacabada de helio —Nos triplican en número, sí, pero como dice Catón, eso hará que nuestra hazaña tenga aún más mérito. Todos los oficiales se miraron entre sí. Eran palabras valerosas las que pronunciaba el procónsul, pero las palabras por sí mismas no serían suficientes para detener a los cartagineses y a los númidas del rey Sifax. Todos, Lelio, Lucio y el resto de los oficiales que allí se habían congregado, Digicio, Trevelio, Valerio, Silano y Mario, todos, menos Publio, miraban al suelo y sentían que aquellas legiones estaban malditas de verdad. Publio Cornelio Escipión mantenía su mirada oteando el horizonte nadie sabía qué buscaba 75 una nueva vida Roma invierno del 204 antes de Cristo ¡Ah! Empuja mujer empuja Las voces de Secunda la matrona romana que Pomponia la madre de Publio había hecho traer para ayudar a Emilia en el parto Resonaban en las sienes de la joven esposa del procónsul, tanto más que sus propios gritos. Aquel era su tercer alumbramiento, pero estaba resultando, con mucho, el más doloroso. Y eso que todo se había dispuesto con tiento. Estaban en una amplia habitación, bien ventilada, con todo lo necesario para el parto preparado hacía días. Aceite de oliva que no se había usado previamente para cocinar. Agua caliente, aceites para el cuerpo... Esponjas de mar suaves, paños de lana, vendajes, una almohada donde colocar al recién nacido. Todo tipo de cosas para oler, desde barro a manzanas, limones, pepinos, melones, para ser utilizados cuando fuera preciso despertar a la parturienta si perdía el sentido. Un asiento especial de matrona, que la propia secunda había traído, pues las matronas gustaban de tener en propiedad dicho material tan necesario para su profesión. Dos camas, una dura para el parto y otra blanda para después del alumbramiento, y todo ello en una habitación de tamaño medio y templada de temperatura. —¡Viene al revés! —dijo la mujer que la ordenaba empujar. —¿Se puede hacer algo? —preguntó Pomponia mientras consolaba con un paño húmedo la arrugada frente de su nuera, derrotada tras varias horas de contracciones interminables. Puedo tirar de las piernas, y si la madre empuja más, quizá lo resolvamos, con la ayuda de los dioses, pero es un mal presagio, un mal presagio, y eso que lo primero que hice fue poner las plumas de buitre bajo los pies de la parturienta. Quizás haga falta más ayuda de la que pensé. Como era su tercer parto, pensé que todo sería más fácil, pero algo podremos hacer. Y la matrona se alejó de la cama y fue a un cesto donde tenía todo tipo de extraños objetos y amuletos. Regresó victoriosa con una amplia sonrisa en la boca. «¡Poned esto encima de su vientre!» Y Secunda esgrimió una pata de hiena aún ensangrentada que alargó para que Pomponia la tomara y la pusiera sobre el hinchado vientre de Emilia. Pomponia obedeció y puso la pata de aquel animal en el lugar requerido por la matrona, pero no se sentía satisfecha. Y parecía ser que la matrona tampoco, porque observó cómo Secunda regresaba a su cesto y extraía pequeños frascos de vidrio y mezclaba varios líquidos en un pequeño cuenco, en el que luego introdujo una cuchara para revolver los fluidos con rapidez. -Que beba esto, afirmó Secunda con rotundidad, con esa seguridad que da la experiencia y los años. -Es semen de oca con los fluidos del útero de una comadreja. Eso la salvará. -Emilia bebió. Se atragantó y regurgitó parte de lo bebido. Secunda sacudió la cabeza con desdén. «¡Así no avanzaremos!» musitó la matrona ofendida. Pomponia empezaba a estar cansada de los comentarios, amuletos y brebajes de aquella maldita matrona, por muy bien considerada que estuviera entre las mejores familias patricias de Roma. La madre de Publio apartó el cuenco de la matrona y lo reemplazó por otro que ella tenía preparado, con leche de cerda mezclada con miel y vino. Emilia bebió y pareció encontrar algo de sosiego en la sustitución. Lo que parecía un diminuto pie emergió por la vagina de la exhausta Emilia. —¡Tira del niño por Júpiter! —replicó Pomponia con furia. —¡Y déjate de presagios y amuletos! ¡Tira ahora! —y continuó bajando la voz con ternura. Mirando a Emilia. «¡Y tú, pequeña, empuja con fuerza! ¡Empuja! ¡Empuja!»
1: ¡Aaah!
0: En un último esfuerzo desesperado, Emilia empujó con todas sus fuerzas. La matrona tiró del bebé y milagrosamente, en pocos segundos, el llanto de una criatura lo inundó todo. Emilia escuchó los primeros sollozos, sonrió y perdió el sentido. Secunda tomó el bebé y lo miraba con cara de disgusto. No era varón. Una esclava acercó un trozo de vidrio roto y sucio con el que Secunda pretendía cortar el cordón umbilical, cuando Lucio Emilio, el hermano de Emilia, acompañado por Icetas, el pedagogo griego de los niños, entraron. —¿Qué ocurre por los dioses? ¿Por qué tardáis tanto? ¿Y por qué esos gritos? —exclamó Lucio, pero al ver a su hermana envuelta en un mar de sangre, rodeada de todo tipo de restos de animales muertos— se detuvo sin saber qué hacer o qué decir. Él nunca había visto un parto y no sabía lo que era normal o extraño. Ante su indecisión, se avanzó y empezó a retirar las plumas de buitre, la pata de hiena y otros trozos de animales que arrojaba a una esquina de la habitación mientras pedía paños limpios y un cuchillo afilado y lavado. Secunda sostenía a la criatura, que no dejaba de llorar. Pero Icetas le ordenó que no usara aquel vidrio sucio para cortar el cordón umbilical. En su lugar, en cuanto llegó el cuchillo limpio, lo examinó, empapó uno de los paños con agua clara, lo pasó varias veces por el filo y luego, con rapidez, cortó el cordón umbilical. Con sus manos presionó el segmento final del cordón hasta extraer toda su sangre. Extrajo un hilo de uno de los paños de lana y ató el cordón dejándolo caer encima del ombligo de la pequeña criatura. —¡Que limpien todo esto y que den leche y agua a la madre, y que la dejen descansar por todos los dioses, y que retiren todos esos animales muertos! La irrupción de Icetas había sido del todo inusual y contra todo lo acostumbrado, pero el tutor griego se había ganado la confianza de Pomponia y Lucio Emilio, con su amable a la vez que exigente trato con los pequeños Cornelia y Publio, y nadie, en medio de los sollozos de dolor de Emilia, se atrevió a discutir sus instrucciones. —¡Es una niña! —dijo sin demasiada ilusión, una humillada secunda, buscando así recuperar algo de la atención que todos le estaban negando, pese a lo que ella entendía que habían sido unos excelentes servicios prestados por su persona en aquella difícil situación. —¡Es una niña! —repitió. —¡Roma necesita soldados, no niñas! Pomponia no la escuchaba, aunque había registrado que era una nieta lo que acababa de nacer. Estaba más preocupada por el estado de Emilia. Además, había mucha sangre. Lucio Emilio Paulo se retiró de la habitación junto a Icetas una vez que ambos comprobaron que Pomponia se hacía con la dirección de lo que ocurría allí dentro. Lucio había estado horas esperando. Ya había oído a su hermana gritar de dolor en otros partos, pero no de aquella forma. Ante la ausencia del padre, Publio, y del hermano del mismo, Lucio... Ambos en África. Le correspondía a él, como tío materno, recibir a la nueva criatura y aceptarla o no en el seno de la familia de los Escipiones y los Emilio Paulos. Pero aquellos desgarradores aullidos le habían aturdido y se sentía ofuscado. Pensó en beber algo, pero todos los esclavos estaban absorbidos por el parto, corriendo de un lado a otro, trayendo más agua fría, caliente, paños... Lucio respiraba algo más tranquilo tras la intervención final de Icetas en el desenlace del parto, pero no dejaba de sentirse inquieto. Pomponia emergió al fin en el atrio con la pequeña recién nacida envuelta en un manto blanco y la depositó en el suelo a sus pies. Él la miró con tiento. Se la veía sana ya decir por la potencia de su llanto, fuerte. «¡Es una niña!» insistió una implacable secunda, que se incorporó al atrio tras Pomponia. Y ha venido del revés. Es un mal presagio para esta familia. Yo. Pomponia se giró hacia la mujer y le lanzó una mirada fulminante, y ésta cayó y se quedó mirando al suelo, sin añadir ya nada más. Lucio Emilio Paulo se arrodilló ante la niña, que de forma desconsolada continuaba llorando sin parar. El joven tribuno acarició la sien de la pequeña, y ésta pareció remitir en su congoja. Lucio la tomó entonces en sus brazos y la levantó en alto. —Esta niña es de la Gens Cornelia y de la familia de los Escipiones y los Emilio Paulos. No importa cómo haya venido al mundo. Es una de los nuestros y hará fuerte a nuestra familia. Como hija de Publio Cornelio Escipión y, de acuerdo con nuestra costumbre, al ser una niña se la conocerá también, como su hermana, por el nombre de su gens, y todos la llamarán Cornelia, siendo a partir de ahora Cornelia la mayor su hermana, y ella la recién nacida, Cornelia la menor. Pomponia sintió satisfecha mirando a Lucio. La matrona romana a sus espaldas, sin levantar su mirada del suelo, sacudía la cabeza una y otra vez. Aceptar a aquella niña traería mala suerte. ¿Y mi hermana? Preguntó Lucio, devolviendo la criatura a manos de su abuela. Perdió el conocimiento por los esfuerzos del parto, pero se ha recuperado. Ha perdido mucha sangre. Estará débil unos días, pero tu hermana es fuerte como las rocas. Ahora debo llevarle a su nueva hija. Verla la animará. Lucio confirmó su consentimiento con un cabeceo y volvió a preguntar. ¿Cuándo podré hablar con ella? Mañana. —Por la tarde. —Mañana —dijo Pomponia. Lucio iba a aceptar las instrucciones, pero el amor por su hermana y su preocupación eran demasiado poderosos. —No, prefiero verla ahora. Pomponia no estaba acostumbrada a que la contradijeran y un leve ceño se dibujó en su frente. Se volvió lentamente hacia Lucio Emilio. —Por favor —añadió Lucio. La niña había dejado de llorar. Aquello apaciguó a su vez el ánimo de su abuela. «Pasa entonces». Y se hizo a un lado, abrazando con mimo a la recién nacida, para que Lucio pudiera pasar. El joven entró en la habitación de su hermana y la encontró aturdida, pero consciente, envuelta en una montaña de paños blancos ensangrentados, que dos esclavas se afanaban en ir reemplazando por otros limpios. Lucio se sentó en un taburete junto a Emilia en el mismo sitio que durante el parto había ocupado Pomponia. —¿Estás bien? —Sí, cansada. No, agitada, pero sí, bien. Solo necesito dormir. —¿La niña está bien? —Está bien. Es guapa, como su madre. Emilia sonrió. El único que además de su marido se atrevía a lanzarle un cumplido era su hermano. —¿Se sabe algo de África? —preguntó Emilia. Su hermano dudó antes de responder. Era malo mintiendo y su hermana siempre sabía cuándo lo hacía. Desde niños. Dijo la verdad. —Se sabe poco. Sabemos que ha desembarcado con las legiones Quinta y Sexta y sus voluntarios itálicos y sus veteranos de las campañas de Hispania. Sabemos que ni las tormentas ni los cartagineses se opusieron a su travesía. —Los dioses le amparan, como siempre. Se sabe también que está asediando la ciudad de Útica. Emilia sonrió. Era enternecedora la forma en que Lucio intentaba sosegarla. —Pero desde el desembarco no se sabe nada más. —No —admitió Lucio Emilio—, Solo lo de Útica. —Y eso es bueno. Tan pocas noticias. Lucio volvió a pensar su respuesta. Es pronto aún para tener más noticias y las rutas no son seguras. Hay que esperar. Emilia iba a replicar, pero una fulminante sensación de extenuación se apoderó de su cuerpo. —Debemos dejarla descansar —dijo Pomponia, en pie tras Lucio. —Sí —concedió el tribuno y dejó a las tres mujeres, de tres generaciones distintas, que se acompañaran y se protegieran mutuamente—. En el atrio, Lucio vio salir a la mujer que había ayudado en el parto. Secunda dejaba la casa cabizbaja, sin alegría, y Lucio Emilio recordó sus palabras. Es un mal presagio. Lo cierto es que Publio debería haber enviado ya mensajeros. ¿Qué estaba pasando en África? Libro VII. La Guerra de África. 203 a.C. Victa pugnaci iura supense yacent Ovidio, Tristia, 5, 7, 48. Las leyes yacen vencidas bajo la espada guerrera. Castra Cornelia, itautem estigum directum eminem sin mare, utraque ex parte praerruptum, que asperum, Settamen tamen paulo leniore fastigio ab ap e aparte quae at uticam wergit. Aves directo itinere ab utica paulo amplius pasum milibus tribus. Set hoc itinere est fons quo mare sucerit longius latequeis locus restagnat. Quem si qui voluerit voluerit, sex milium circuito in inopidum pervenit. Julio César, Velum quivile. Segundo, 2434. Castra Cornelia. Es en efecto un peñón cortado que se cierne sobre el mar, abrupto y escarpado por ambos lados, si bien con pendiente algo más suave por la parte que mira a Útica. Dista en línea recta de Útica poco más de tres millas. Pero en este trayecto se encuentra un fontanal donde el mar penetra un tanto y queda este paraje empantanado en bastante extensión. 76. Castra Cornelia Costa Norte de África, Primavera del 203 a.C. Publio era un hombre valiente, pero no un loco. Rodeado por las fuerzas de Giscón y Sifax, decidió abandonar el asedio de Útica y buscar refugio para sus tropas en un lugar donde poder fortificarse adecuadamente para pasar el invierno, resistiendo si ello era necesario un asedio del enemigo. De esa forma, Reunida información por todos los exploradores romanos que el cónsul había distribuido por la región, hizo que las legiones V y sexta de Roma marcharan hasta una pequeña península muy próxima a la propia ciudad de Útica, con la ventaja de ser un promontorio elevado, lo que lo protegía de ataques por mar, aunque en un lado quedaba algo más bajo el terreno, dando lugar a una pequeña bahía natural donde ordenó fondear la flota. Luego, Fortificó el Istmo con varias empalizadas y dispuso las tropas por las mismas a la espera de un ataque inminente por parte del enemigo. Confiaba en que al ser rechazados eso enfriaría un poco los enardecidos ánimos de cartagineses inúmidas y así, ganado algo de tiempo, poder concebir un plan para poder salir de allí con vida. De pronto, la victoria, derrotar a Cartago, hacer que Aníbal regresara de Italia, todo eso pensó Publio con amargura. Todas esas maravillosas ideas no parecían sino un sueño inalcanzable. Ahora debían luchar por sobrevivir. Y también debía ganar tiempo con relación al Senado de Roma. Si Máximo averiguaba que la situación era desesperada, seguramente haría que los senadores aprobaran la retirada de las legiones y su regreso a Sicilia. Quizás eso fuera hasta sensato pero el orgullo de Publio se negaba a admitir esa opción. Debía hacer algo, pues Catón o bien habría llegado a Roma o bien habría remitido ya mensajes a Máximo con correos urgentes. Publio llamó a Lelio al praetorium. —Neticerti sigue contigo, ¿no es así? Lelio, aunque con cierta desgana, asintió. —Bien, pues es hora de que nos vuelva a ser útil. Tráemela. Pasaron unos minutos, pero al poco Lelio regresaba a la tienda del general en jefe con la joven esclava. La muchacha avanzó un par de pasos por delante de Lelio y se arrodilló a los pies del procónsul. —¿Han vuelto a comunicar contigo? ¿Alguien? ¿Algún agente de Máximo? La joven egipcia asintió un par de veces sin dejar de mirar al suelo. —¿Dónde? ¿Cómo? Netiquerti habló sin levantar el rostro. Cuando salgo con los otros esclavos del tribuno Lelio a buscar suministros en el Quaestorium, a veces se me acerca un hombre y me dice, ¿Sabes algo de la guerra? Es la contraseña que me indica que es un hombre de máximo. Nunca es el mismo y se guardan de que les vea bien. Normalmente van con el casco puesto, mi general. Sea, aceptó Publio, pues acudirás al Quaestorium con frecuencia estos días, y cuando te interpelen deberás decir que la posición y la moral de las tropas es alta, que el general es muy respetado y que ninguno de los oficiales del cónsul duda del éxito de la misión, que los hombres están animados por las victorias de Saleca y contra la caballería de Janón. Y dirás que el general y el tribuno Lelio se muestran muy esperanzados en la victoria final. Todo eso deberás decir. Y también que esperamos refuerzos. —Aquí Publio se detuvo un instante, pero al fin se lanzó. —Sí, que esperamos gran cantidad de refuerzos de Masinissa. Eso debes decir. Y que Sifax duda en atacarnos y que seguramente terminará siendo neutral. Eso también. Eso es todo. ¿Lo has entendido? —Sí, mi general. —Bien, pues ya puedes marcharte. La joven salió por la tienda y tras ella Lelio que un instante antes se giró hacia el procónsul. Pero al ver a Publio mirando al suelo, apretando los labios y concentrado, pensó mejor en no decir nada. Pasados unos días, Lelio concluyó que de alguna forma Publio se comunicaba con los dioses, pues dos amaneceres después de que el procónsul dictara aquel mensaje a Netikerti, Masinissa apareció frente a las puertas de las nuevas fortificaciones de aquel campamento que todos daban en llamar Castra Cornelia, en honor a la gens del general que les comandaba. Y no solo eso, sino que el rey de los Maesili había regresado de su incursión no solo con los jinetes romanos que le había cedido el cónsul, sino con varios miles de guerreros de su pueblo. La voz había corrido por el noreste de Numidia. Masinisa había regresado. Estaba vivo y estaba acompañado por los romanos. Eso hizo que por todo el nordeste de Numidia, Centenares de maesilis se unieran a las filas del rey rebelde para recuperar la libertad y zafarse del yugo de Sifax. «Te dije que volvería y sé que me he retrasado», se explicaba Masinisa ante Publio Cornelio Escipión en el Praetorium, rodeados por las atentas miradas de Lelio, Silano, Marcio, Mario, Cayo Valerio, Trebelio y Digicio. «Pero ha sido por una buena causa». —He conseguido reunir varios miles de guerreros maesili para servirte mejor. Publio se levantó y avanzó hacia Masinisa. Este no sabía bien qué hacer, pero las palabras del procónsul, poniendo su mano sobre su hombro, le tranquilizaron. —Has llegado tarde, pero me has traído todo un ejército de caballería. Masinisa, rey de los maesili, doy mis órdenes por cumplidas y aprecio el valor de tu lealtad. —Me has servido bien y me servirás aún mejor. Lo presiento. Y no dudes que sabré recompensarte más allá de lo que puedas imaginar. Masinissa dudó, pero no lo pudo evitar. —Puedo imaginar mucho. Publio sonrió. —Eso está bien. Un rey con ambición. —No te preocupes, joven rey. Yo soy capaz de imaginar aún mucho más. Créeme. Y con aquellas enigmáticas palabras despidió al rey de los Maesili, que se retiró algo confundido, pensando con intensidad, pero satisfecho de que el procónsul se sintiera bien dispuesto hacia él. Sentía que la recuperación del nordeste de Numidia podía estar más cerca, aunque la enormidad del ejército de Sifax y Giscón, reunidos a escasa distancia de las fortificaciones romanas, le tenían confuso. Tras aquel feliz regreso, que animó un poco a las acorraladas legiones de Escipión, Lelio vio cómo otra parte del mensaje que el procónsul dictó a Neticerti parecía cumplirse. El rey Sifax, en lugar de atacar, envió emisarios para parlamentar. Sifax se erigía como mediador entre los cartagineses y los romanos y ofrecía al procónsul de Roma una tregua para poder parlamentar y así pactar una salida negociada a aquel conflicto. Una negociación que, sin duda, Sifax dirigiría a favor de los intereses de Cartago dada su tremenda posición de fuerza. Lelio, como el resto de los oficiales, observó que Publio hacía lo que debía hacer dadas las circunstancias. Aceptó negociar. Los legionarios de la Quinta y la Sexta compartieron aquella decisión con una mezcla extraña de sensaciones. Por un lado, veían su recién recuperado orgullo herido, pero por otro lado, comprendían que existía la posibilidad real de que se pactara una retirada y salvar así la vida. Aunque como eso solo conllevaría el regreso al destierro de Sicilia, nadie tenía claro que no luchar fuera el camino. Pero les triplicaban en número. Eran tres enemigos contra uno. No se podía hacer nada. A no ser que al general se le ocurriera algo, pero todos, aunque tenían esa pequeña llama de esperanza en sus almas, entendían que nada podía hacerse. Ni siquiera alguien como el procónsul podría conseguir algo más allá de una humillante retirada pactada. El invierno era frío y el viento arreciaba en lo alto de aquella pequeña península. La humedad del mar trepaba por las rocas de los acantilados y los barcos debían ser asegurados con cadenas y gruesas amarras. El viento helado se colaba por todas las rendijas de las tiendas y la comida, aunque aún abundante, se racionó. Entre tanto, los emisarios de Sifax visitaban el campamento romano y establecían las condiciones para la paz. Y a su vez, Publio enviaba mensajeros, encabezados por Mario y Cayo Valerio, para dar respuesta a las propuestas del rey de Numidia, con la posibilidad de un acuerdo modificando Publio y sus tribunos algunas de las cláusulas iniciales de la propuesta de Sifax. Sifax se había comprometido a permitir a los romanos embarcar en sus barcos y retirarse sin ser molestados. A cambio, exigía que se le entregara a Masinisa y su caballería. Publio contrapropuso que antes el rey de Numidia debía firmar un pacto de no agresión con Roma y comprometerse a no ayudar a Cartago en su guerra fuera de África. Sifax no cedió e insistió en ofertar por última vez la retirada de las tropas romanas a cambio de que el procónsul abandonara a su suerte a los cuatro mil jinetes de los Maesili, que tras la partida de las legiones quinta y sexta quedarían rodeados por los cien mil guerreros de Sifax y Giscón. Los últimos emisarios insistieron en que con ellos Sifax se mostraba generoso e imparcial, pues su propia esposa Sofonisba, hija de Giscón, así como su suegro, no dejaban de insistirle en que debía atacar sin dilación y que si no lo hacía... Era por responder con elegancia al valor que el procónsul mostró en el pasado al acudir a Siga y que además ya había advertido en varias ocasiones al propio cónsul, cuando estaba en Siracusa, de que no debía desembarcar en África. Publio, sentado en su butaca, reflexiona en silencio. En torno a sí están congregados todos sus tribunos y centuriones de confianza. Cayo Lelio mira al suelo. Marcio y Silano aprietan los dientes. Mario se pasa una mano por la parte posterior de la cabeza. Trebelio y Digicio fruncen el ceño. Cayo Valerio, al igual que los doce electores que velan por la seguridad del procónsul, mira atento a Masinisa, y este último, con la boca abierta, no puede creer que el cónsul esté considerando seriamente partir y abandonarlos a su suerte. Una muerte segura después de haberse revelado una vez más contra Sifax. Los emisarios del rey de Numidia, por su parte, parecen inquietos, miran al procónsul y luego a Masinisa. Tienen prisa, pero no se atreven a hablar. Publio Cornelio Escipión levanta la mano derecha y con el gesto consigue la atención inmediata de cuantos están en la tienda. «¿Podéis decir al rey Sifax?» Empieza el procónsul, y aquí se detiene un segundo para mirar fijamente a los ojos de Masinisa. Podéis decirle que acepto sus condiciones, y que en cuanto pasen unos días, a lo sumo unas semanas, en cuanto tengamos un día de buen tiempo, para que podamos organizarlo todo convenientemente y podamos tener una navegación segura, partiremos de regreso a Sicilia. La mayoría de los tribunos y centuriones niega con la cabeza, pero sin osar contradecir con sus palabras, la decisión del cónsul. Cayo Lelio mira a Publio con la frente arrugada. Inquisitiva. Masinisa vocifera. Eres un traidor. Publio Cornelio Escipión traiciona a aquellos que mejor le han servido. He luchado para ti, he matado para ti y he traído todo un cuerpo de caballería para ti. Y ahora tú me abandonas frente al peor de mis enemigos. Eres un miserable. Un miserable. Y se lleva la mano a la espada. Pero antes de que el puño del exiliado rey de los Maesili llegue a la empuñadura, la firme mano de Cayo Valerio le detiene. En un segundo, Masinissa es rodeado y reducido por los lictores. Publio se levanta de su butaca y grita con potencia. —¡Cállate, rey de los Maesili! ¡Cállate! Nadie grita en mi praetorium excepto yo mismo, y por todos los dioses que nadie me llama traidor sin pagar por ello. Masinissa, Desarmado, asido por brazos y piernas, deja de gritar, pero solo la furia y el odio fluyen por sus venas mientras respira con vehemencia. Los emisarios de Sifax miran al joven rey rebelde y sonríen como llenas que babean deleitándose en la que saben será su próxima presa herida ya de muerte. El más veterano responde a Publio con brevedad. «El procónsul de Roma ha elegido sabiamente». Informaré a mi rey y a los cartagineses de esta decisión. Publio levanta un brazo y los oficiales abren un pasillo para que los emisarios abandonen el praetorium. Nada más salir los emisarios de Sifax, Publio se aproxima al inmovilizado Masinisa. ¡Soltadle! Valerio y los lictores aflojan, pero permanecen atentos a cualquier movimiento del regio Maesili. Publio se dirige a él con voz serena y segura. —Y ahora haz el favor de escuchar con atención y en silencio, y no se te ocurra volver a insultarme hasta que termine de exponer cuál va a ser nuestra forma de actuar. —¿Está claro? Mas Inisa permanece en el silencio forzado de quien se contiene para no empezar a gritar, sin posibilidad ya de detener el flujo de su furia. —Te he hecho una pregunta —pronuncia el cónsul sílaba a sílaba. —¡Sí, te he oído! —¡Te he oído! —responde en un ladrido masinisa, escupiendo saliva sobre el rostro del procónsul. Valerio va a golpear al joven rey de los Maesili, pero Publio levanta su brazo izquierdo y el primus pilus de la quinta legión se detiene. —Bien, eso es lo que quería oír —responde Publio Cornelio Escipión limpiándose la saliva de masinisa con el dorso de una mano—. Se vuelve entonces hacia sus oficiales y continúa hablando con la misma serenidad con la que lo hacía siempre que explicaba un plan de acción. «Vamos a atacar y vamos a hacerlo muy, muy pronto y...» Se vuelve hacia Masinissa. «Vamos a atacar todos juntos». Pero había pensado que quizás era mejor no decir esto a los emisarios de Sifax, más que nada porque en la sorpresa reside nuestra única posibilidad de victoria. Masinisa le mira con los ojos cada vez más abiertos. Va a hablar, quiere hacer la evidente pregunta. —¿Entonces no vas a entregarme? Pero el cónsul levanta la mano derecha para que guarde silencio y continúa explicando el plan de ataque, girando sobre sí mismo, mirando uno a uno a sus tribunos y centuriones. —Ellos son más. Entre cartagineses y númidas leales a Sifax tenemos casi cien mil hombres. Nosotros, contando los refuerzos de Masinissa, las legiones Quinta y Sexta, los voluntarios de Hispania, la caballería reclutada en Sicilia, y las tropas auxiliares de las legiones, no llegamos a treinta mil hombres. Además, hasta ahora ellos han llevado la iniciativa, pero si he estado negociando todo este largo tiempo, no ha sido para escapar, sino para conseguir que Mario y Cayo Valerio pudieran entrar en los campamentos enemigos para transmitir nuestras respuestas. En esas misiones de negociación les pedía a Mario y a Valerio que se fijaran en todo lo que allí vieran, en cómo están armados, en cuál es el estado de las tropas, cuál es su moral, cómo están organizados los campamentos enemigos. Y bien, esto es lo que sabemos. Publio fue a la mesa de los mapas y allí se congregaron todos, incluidos un masinisa algo más sereno, pero aún desconfiado. Publio continuaba sus explicaciones, señalando en un mapa en que había dibujado los campamentos enemigos. «Han constituido dos campamentos muy diferentes. Por un lado está Giscón, con su ejército cartaginés, en un campamento algo fortificado y más o menos organizado, pero aún así atacable. Tan seguros están de su fuerza que no se han molestado en protegerse de un posible ataque» pero lo de Sifax es aún mejor. El campamento númida está completamente desorganizado. Centenares de tiendas en su mayoría levantadas con madera y hojarasca, ramas secas que prenderán como aceite hirviendo en cuanto les apliquemos una llama. Publio terminó su exposición y, satisfecho, dejó de apoyarse sobre la mesa y miró a sus oficiales. Lelio asentía despacio. Desde que se descubriera lo de Netikerti, Lelio andaba ensimismado en cuanto a su estado de ánimo pero estaba mucho más dispuesto a aceptar cualquier plan de Publio. El resto parecía tener más dudas. Fue Silano el primero que planteó un problema. —Pero nos verán acercarnos. Es imposible sorprenderles. —No, eso no es así —respondió Publio con determinación. —Sí que es posible sorprenderles, y lo haremos. Les sorprenderemos porque atacaremos de noche, esta noche. —¿Una batalla nocturna? —repitió Valerio, confuso, incrédulo, con incertidumbre. Así escapó Aníbal al cerco de Fabio Máximo en Casilinum. Ilustró Publio, recordándoles a todos la magnífica estratagema de Aníbal en Italia, cuando estaba en clara inferioridad numérica al estar acorralado por las legiones al mando del príncipe Senatus. Atacó de noche y nosotros haremos lo mismo. Publio veía que sus hombres aún dudaban, pero a la vez... Empezaban a mostrarse más y más atraídos por una idea que alejaba el fantasma de la humillante huida. Continuó con el plan. «Yo con la quinta legión y la caballería romana atacaré el campamento mejor organizado, el de Giscón, mientras que Lelio, con la sexta legión, apoyado por la caballería de los Maesili, aquí miró a Masinisa, que asintió con lo que ahora era una boca muy cerrada. Atacarán a Sifax». «No». No te voy a traicionar, sino que muy al contrario, lo que hago es brindarte en bandeja que destruyas con tus propias manos y todo nuestro apoyo a tu peor enemigo, a quien te ha arrancado tu tierra, ha matado a los tuyos y te ha condenado al destierro perpetuo, y a quien quería comprarme para que te vendiera como un esclavo. Masinisa, te estoy dando la posibilidad de que emerjas en la noche y arrases el campamento de Sifax respaldado por todos mis hombres. Sifax me ha traicionado mientras que tú me has mostrado lealtad. Si Sifax hubiera sido fiel a su pacto, me habría conformado con que al final de esta guerra hubiera cedido el noreste de Numidia para ti. Pero la mayor parte de Numidia continuaría bajo su poder. Eso sí si se hubiera mantenido neutral, pero ahora eso ya no me vale». Creo, joven Masinisa, que ya ha llegado la hora de que haya un nuevo rey de toda Numidia. Masinisa abre aún más los ojos y arruga la frente. Publio asiente para reforzar el significado de sus palabras. Ya te dije que yo podía imaginar aún mucho más que tú, Masinisa, rey de los Maesili, y pronto, muy pronto, rey de toda Numidia. Tribunos y centuriones observaban a su general en jefe con una admiración sin límites. Aquel procónsul, rodeado de una fuerza que les triplicaba en número, estaba nombrando rey a quien no lo era, daba por muerto a quien lo era. Planeaba una batalla nocturna y a todos les transmitía la sensación de que la realidad no era la que era, sino que la realidad era o iba a ser pronto lo que él anunciaba. En medio de aquel admirativo silencio, Cayo Valerio se atrevió a hacer una pregunta complicada. Pero... El cónsul le miró y asintió para invitarle a que planteara su duda. ¿Cómo llevaremos fuego para incendiar sus campamentos en medio de la noche sin que nos vean? Publio Cornelio Escipión pasó su lengua por debajo del labio superior con lentitud y tomó asiento en su butaca. Todos se hicieron un paso atrás. El procónsul por primera vez en toda la tarde, habló con algo de incertidumbre. —Sí, eso me ha tenido ofuscado un tiempo. No podemos utilizar lentes para ayudarnos del sol porque será de noche, y pensé en ir sin fuego y prender antorchas cuando estemos cerca de los campamentos, pero al empezar a distribuirlas nos verían y necesitamos muchas llamas para encender no solo antorchas, sino lanzas y flechas. —No. —No. Hay que llevar fuego, muchas llamas y que no nos vean al acercarnos. Eso es cierto, me ha tenido unas semanas alargando las negociaciones. Pero ya se me ha ocurrido algo. Algo que teníamos a nuestro alcance todo el tiempo y que ya hemos usado. Pero hasta ayer mismo no lo pensé. Pero eso valdrá. Tendrá que valer. 77. Las dudas de Máximo. Roma, primavera del 203 a.C. Quinto Fabio Máximo, sentado en el amplio atrio de su gran villa a las afueras de Roma, sostenía dos tablillas diferentes, una en cada mano. En la izquierda tenía la carta que Marco Porcio Catón le había remitido por correo militar desde Sicilia para que llegara antes que él. Pues debía permanecer unas semanas en Sicilia en razón de su cargo de Coaestor de las legiones Quinta y Sexta, cuya base era aquella isla. En su carta, Catón era rotundo. La situación de Escipión y sus legiones era desesperada, acorralados en las proximidades de Útica y rodeados por fuerzas enemigas que los triplicaban en número, abandonados por los númidas de Masinisa y con Sífax aliado junto a los cartagineses. Su derrota y la consecuente pérdida de todas las tropas era cuestión de semanas. Según ese informe, lo sensato era solicitar al Senado que se le ordenara a Escipión que regresara, haciendo uso de la flota, o si persistía obstinadamente en su actitud de no abandonar la campaña africana, recurrir a lo que Fabio más deseaba. Votar en el Senado una senatum consulere, o moción que presentara uno de los nuevos cónsules de aquel año, Neo Servilio o Servilio Gémino que propusiera el relevo en el mando de aquel cónsul joven, rebelde y desproporcionadamente querido por una plebe romana, dada a engrandecer cualquier victoria contra los cartagineses, por pequeña que ésta fuera. Pero en la mano derecha, Quinto Fabio Máximo tenía un informe procedente de Netiquerti, en el que se explicaba todo lo contrario. La moral de las legiones era alta, Masinisa había traído una poderosa y numerosa caballería de Maesili, y el rey Sifax estaba a punto de declararse neutral, lo que dejaría a los cartagineses y romanos en posiciones muy equilibradas. Quinto Fabio Máximo meditaba en el silencio de su atrio. Una de las jóvenes esclavas egipcias, hermana de la que le suministraba información secreta desde el mismísimo campamento de Escipión, entró y le trajo un vaso de agua para refrescar a su amo en una tarde especialmente calurosa de aquella primavera romana. ¿Mentiría, Netikerti? ¿Mentiría sabiendo que la vida de sus hermanas estaba en juego? No, eso no era probable. Pero ¿cómo entonces era posible tener dos informes tan dispares? La carta de Catón bien pudiera ser un poco anterior, y quizá las condiciones hubieran cambiado en unos pocos días pero tanto. Quinto Fabio Máximo, princeps senatus, cinco veces cónsul y augur por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. Y ya había acudido al auguráculum esa misma mañana para leer en el vuelo de los pájaros, pero su vista, suspiró, su vista no era la de antes. No lo admitía en público, pero era consciente de que no veía bien, sobre todo con su ojo derecho. De modo que su lectura del vuelo de los pájaros era indecisa, forzada, incierta. Le inquietaba no saber desde cuándo exactamente no discernía bien el vuelo de las aves en la distancia. Pero la cuestión era que no sabía qué hacer. Las dos cartas tan contrapuestas le dejaban sumido en una confusión casi desconocida para él, acostumbrado siempre a disponer de suficiente información y de tomar decisiones rápidas y frías. Quinto Fabio Máximo se sentía bloqueado. Era extraño. Lo mejor sería que África misma decidiera por él. La misma África que había masacrado las legiones de Régulo en el pasado volvería a hacerlo con las tropas de Escipión en el presente. África no era para Roma. No lo era. Escipión, sencillamente, no entendía bien dónde estaban los límites, ni los aceptaba en las leyes romanas y así forzó su elección como edil, como emperador o como cónsul siempre antes de los límites de edad establecidos por la tradición, ni tampoco sabía el rebelde Escipión entender los límites razonables del poder de Roma. África sería su tumba, una tumba repleta de arena, una tumba de dimensiones apropiadas para enterrar tan inconmensurable ambición. 78. Una batalla nocturna. Norte de África, primavera del 203 antes de Cristo. Castra Cornelia. En el campamento romano tocaron una retreta. El sol había caído por el horizonte, pero aún se adivinaba un leve resplandor por occidente, tierra adentro, justo detrás de donde se levantaban los inconmensurables campos de tiendas númidas y púnicas. Entre los romanos se había distribuido una cena robusta, sin vino, pero con abundante líquido y rica en carne, frutos secos y pan. El cónsul los quería fuertes y sobrios. Los buquinatores y tubiquines insistían en repetir el toque de retreta, pero en las tiendas de los legionarios nadie se retiraba a dormir. Era de las pocas veces en las que hacer caso omiso de lo que indicaban las tubas era la forma de obedecer las órdenes. En su lugar, en vez de retirarse a descansar, todos se equipaban con espadas, lanzas, flechas, arcos, dagas. Nada de provisiones. No era una marcha larga. Solo debían llevar todo lo necesario para incendiar y matar. Fuego y muerte. Y si fracasaban, nunca tendrían ni tiempo ni ocasión de comer los víveres que hubieran cargado. El enemigo habría acabado con ellos mucho antes. Solo armas. Y agua. Eso sí, que transportarían los aguadores en grandes odres de piel de oveja y carnero, aunque siendo como debía ser un enfrentamiento nocturno. El calor del sol tampoco haría especialmente preciso el servicio de los aguadores, pero tampoco sabía el general cuánto iba a durar aquella batalla. Había, no obstante, dos productos que los legionarios cargaron como algo extraordinario. Gran cantidad de antorchas apagadas de momento y una pequeña linterna púnica por manípulo, de las mismas que usaran para iluminar los barcos durante la navegación nocturna desde Sicilia a África. Cada linterna estaba encendida, llevando el preciado fuego con el que luego deberían encender antorchas y dardos incendiarios, pero para evitar que las linternas fueran detectadas por el enemigo, éstas iban tapadas en sus cuatro costados por paños húmedos de lino, dejando descubierta tan solo la parte superior, para que el calor no incendiara la tela. Cada centurión estaba encargado de la custodia de una de esas pequeñas linternas, que avanzaría con cada manípulo junto al signífer, portador del estandarte de la unidad. La linterna debía estar situada en el centro del manípulo, de modo que el pequeño resplandor que aún pudiera emitir por la parte superior descubierta quedara oculto entre la cerrada formación de legionarios armados hasta los dientes». Las puertas del campamento romano se abrieron y no chirriaron porque hasta eso había vigilado el procónsul, ordenando que se engrasara triplemente cada gozne, cada bisagra. De la fortificación romana empezaron a emerger decenas de manípulos que desfilaban como una procesión de lemures, como espíritus de los infiernos que surcaran la noche, como sombras, fantasmas, miles de ellos, en un silencio profundo pues las sandalias se hundían en la arena de las dunas que separaban la fortificación romana de los bastiones númida y cartaginés que se alzaban, frente a ellos, orgullosos, repletos de holgorio, con innumerables luces de hogueras, ruido y alboroto de todo tipo y condición. Los legionarios romanos comprendieron hasta qué punto, tal y como les había vaticinado el procónsul, aquellos enemigos no podían concebir la idea de que pudieran ser atacados por un enemigo, que tres veces menor en número, debía de estar asustado, encogido, tembloroso detrás de sus fortificaciones. A cada paso, el orgullo de cada legionario de las legiones quinta y sexta crecía. El pecho les palpitaba con fuerza. Eran legiones malditas, sí, pero ¿malditas para quién? ¿Para ellos mismos o para sus enemigos? Campamento general del rey Sifax al rey Sifax le gustaba estar rodeado de cierto ambiente relajado a su alrededor y de modo particular cuando estaba de campaña. Las obligadas largas, para él eternas salidas militares para mantener su poder sobre sus vastos dominios eran, para pesar suyo, necesarias. Pero si por él fuera, viviría recluido en Cirta, rodeado de una amplia cornucopia de placeres gastronómicos y sexuales. Pero últimamente el acompañamiento de la siempre tórrida y lasciva Sofonisba, su actual esposa, le compensaba un poco de todas aquellas inoportunas penurias. Pero así debía ser, pues si había pasado el último invierno desplazado hasta las costas de África, era más que nada por ella, por dejar de oír sus permanentes ruegos por su padre, el general Giscón. «Debes ayudarle, mi rey, mi señor. Haré todo lo que tú quieras, pero debes ayudar a mi pueblo» a Cartago, y yo te serviré como ninguna esclava lo haya hecho antes. Y lo hacía. Sofonisba rogaba también y cumplía con tanta entrega a cada gesto, a cada movimiento de estrategia militar que hiciera él en apoyo de los cartagineses, que Sifax se dejaba conducir por su lascivia bien satisfecha, que en aquel momento era lo mismo que decir que se dejaba guiar por los anhelos de su joven y felina esposa. Acababa de anochecer, Isofonisba dormía plácidamente a su lado. No era para menos. Para su deleite personal había hecho el amor con ella durante un par de horas, con un largo intermedio para que el rey se repusiera. Estuvieron en ello toda la tarde. Isofonisba cumplió y cumplió como siempre a plena satisfacción de Sifax. Después de aquella entrega, de aquella exhibición, era ya difícil negarse a atacar al general romano, pero había conseguido de sus emisarios un mensaje del procónsul romano anunciando que aceptaba retirarse. Sabía que ese pacto no iba a ser del agrado perfecto de su joven esposa, pero tampoco la defraudaría del todo. Retirados los romanos de África, con la sola presencia de su ejército, haría que Giscón incrementara su popularidad en Cartago, y eso era algo que no lo dudaba, Sofonisba apreciaría. Sifax, Contemplaba el cuerpo sudoroso y exhausto de su joven esposa, de su esclava de alta cuna, y se preguntaba qué más cosas podría conseguir de aquel muy corruptible, aunque infinitamente hermoso cuerpo. Sin duda, aunque no la mantuviera satisfecha por sus acciones militares a favor de su padre Giscón, podría obligarla a satisfacerle, pero era algo que él ya había hecho con otras, con decenas de esclavas. Era la forma de ofrecerse de Sofonisba, el modo en que ella rendía a su rey lo que con toda seguridad era una personalidad férrea. Era esa sumisión voluntaria la que enardecía la pasión más lujuriosa de Sifax. En el exterior de la tienda real se escuchaban risas y algarabía general. El rey, seguro ya de la retirada romana, había permitido que se distribuyera comida abundante y algo de vino. Estaba tan feliz que se sentía extraordinariamente generoso y deseaba compartir esa felicidad con sus hombres. Además, eso era una inversión en su futuro como monarca más poderoso entre Mauritania y Cartago. De hecho, ya concebía la idea de conquistar a sus inoportunos vecinos de Occidente. Incluso rumiaba la idea de obligar a los cartagineses a que le cedieran en el oriente de sus dominios, como pago a su apoyo en aquella guerra, algunas de las ciudades próximas a donde se encontraban, como Saleca, que tan incapaces se habían mostrado para defender. ¿Y cómo podrían negarse, con Aníbal en Italia y el peligro de que los romanos pudieran regresar, si él, el gran Sifax, hiciera público que dejaba de apoyar a Cartago? ¿Por qué contentarse solo con Numidia, cuando se podía ampliar tanto las fronteras de su reino, anexionándose nuevos territorios? De pronto dejaron de escucharse las risas, y un silencio abrupto interrumpió el fluido de voces y carcajadas que se venían escuchando en las últimas horas. Un silencio siniestro al que siguieron nuevas voces, pero estas nerviosas. Voces que se tornaban en gritos de pánico, gritos que se transformaban en aullidos de dolor y aullidos, al fin, que terminaban siendo alaridos de espanto. Sofonisba abrió los ojos. «¿Qué ocurre?», preguntó la joven con sus ojos rápidos mirando de un lado a otro. «No lo sé» respondió Sifax, inmóvil, reclinado junto a ella sin atreverse a levantarse. Sofonisba, decidida, se alzó, cubrió su hermoso cuerpo desnudo con un manto de lana blanca y se asomó al exterior de la tienda. Lo que vio la sobrecogió, pero rápida se volvió hacia el rey. "¡Hay que escapar! Todo el campamento está en llamas." Los romanos habían arrojado centenares de dardos incendiarios, antorchas encendidas y lanzas humeantes desde todos los ángulos. Una vez incendiado el campamento por todas partes, vieron cómo los númidas salían de sus tiendas medio desnudos y cómo a los que les había pillado el ataque despiertos, comiendo o bebiendo, no entendían bien qué pasaba. Todos parecían creer que se trataba de un incendio fortuito, aunque no entendían cómo prendía todo por cada rincón del campamento, hasta que algunos empezaron a señalar al cielo negro de la noche, desde el que no dejaba de caer una lluvia constante de fuego. Para cuando empezaron a concebir la idea de un ataque, millares de maesili al mando de Masinisa y millares de legionarios de la Sexta emergían de entre las sombras más oscuras que rodeaban el campamento, blandiendo espadas veloces y dagas afiladas con las que se entregaron a la mayor masacre que nunca hubieran presenciado. Los númidas de Sifax caían a centenares, heridos, muertos, sobrecogidos por el terror, gateando entre los cadáveres de sus compañeros abatidos, buscando escudos, armas con las que protegerse o luchar, pero cuando las encontraban ya era tarde porque una lanza les atravesaba el corazón. Miles murieron con flechas o pila en su espalda, miles envueltos en llamas, agitándose como pavesas incandescentes crepitando entre terribles gemidos de dolor y tortura indescriptibles. Campamento cartaginés del general Giscón Giscón vio interrumpida su cena por el agitado movimiento de sus soldados. Dos oficiales entraron en su tienda y, con tiento para no importunar a su general, le transmitieron lo que ocurría. Parece que hay un incendio en el campamento del rey Sifax, mi general. ¿Debemos ayudarles? Giscón dejó el plato de carne de caza bien condimentado con abundantes salsas y, mientras se chupaba los dedos, dio su respuesta en forma de otra pregunta. ¿Cómo... ¿Cómo de grande es... —Esta carne está buenísima. Ese incendio, ¿cómo de grande es? —Bastante grande, mi general, y parece extenderse. Giscón pensó en su hija, pero su preocupación se disipó con rapidez. Ya se ocuparía Sifax de su seguridad. —Mejor que se encarguen ellos mismos de poner orden en su campamento. Concluyó Giscón. Uno de los oficiales iba a salir, pero el otro dudaba hasta que decidió atreverse a insistir en el asunto. —Con el debido respeto... «Creo que el general debería ver el tamaño del incendio». Y no terminó su frase porque Giscón enarcó la ceja derecha y le miró con furia por atreverse a contravenir su deseo ya manifestado con claridad. Pero antes de que el general Asdrúbal Giscón pudiera descargar su ira sobre aquel oficial, los mismos gritos que los cartagineses habían estado escuchando provenientes del campamento de Sifax parecían extenderse ahora por su propio campamento. Un tercer oficial entró en la tienda, sudoroso, sucio, desaliñado. Giscón le miró con la boca abierta. Las empalizadas, mi general. todas están ardiendo. y llueven flechas del cielo. nos atacan, mi... Y no terminó la frase. Cayó de bruces con un golpe seco, dejando al descubierto su espalda con dos flechas enemigas clavadas a la altura del corazón. Por entre las rendijas de las heridas manaba sangre roja que brillaba a la luz de las linternas de la tienda del general. Giscón se levantó raudo al fin, tomó su casco y salió al exterior. Olvidó por completo a su hija y se concentró en asegurar su propia supervivencia. Todo era fuego y gemidos de dolor y hombres corriendo de un lugar a otro sin dirección ni destino. Era como encontrarse en el infierno.